0: Slabers, boa noite pra todo mundo que tá esperando aí, que eu sei que tá todo mundo super ansioso. A gente também tá, a gente tá batendo papo aqui, desde cedo com o nosso convidado hoje, que é muito especial. O Diogo já me deu um banho aqui, tudo bem, Diogo? Tudo
1: bom, cara. Você tava... Me
0: deixou uma De... olhadinha. Tá o dia
1: inteiro aqui, né? Não tomou aquele banhozinho, foi meio que forçado. Pô, você
0: precisa revelar pra galera que
1: e... banho, Obrigado. Saudações, putada! <risos> Deixa eu falar com vocês o seguinte...
2: Oh, peraí, Temos tua, hoje
1: aí. o solteiro mais cobiçado de JF. Ah, não,
2: mano, é o solteiro o mais da cobiçado. É o <risos> o Diogo já que vai de... deixar de
1: ser solteiro hoje.
2: O Diogo que já que me joga... jogou pra direita, já. Ele já me jogou pra direita.
1: Eita, rapaz. Eu queria sentar em outro lugar. Eu queria te trocar de life. lugar aqui hoje.
0: Desce uma salva de palmas pro Max aí, que a gente tá honrado Ei, de receber carai. o Max aqui. Cara, cara, um, um cara não. que é assim, responsável pela minha vida profissional hoje, tem uma boca isso, cheia de é. dizer, mudou minha vida o dia que foi fazer o teu curso. Isso é verdade. E, todo mundo isso, que e, e que conta até hoje isso Até hoje. Hoje dá é, ele... é, tá tá tempo tá. pra conversar tudo. Até hoje, hoje, cara, até tá hoje, hoje
1: né, ele conta hoje. esse rolê. Pô, Max, cara, poxa. Que delícia, cara. Não vou te contar, ele conta. Eu já ouvi isso mil vezes.
2: Que homem. man.
1: Meu pai do céu. O que você tá arrumando, Tiagão? DJ Calango. Nada não, né? É nóis. É de... é. Ele tá mixando ao vivo. E, <risos> e aí,
0: velho? Tá bem? Tá bem tá sentindo em casa? Tá à vontade? Cara, porra, aqui em família, né? Tipo não, assim... Graças a Deus, velho.
2: Muito tempo que a gente tem um, um relacionamento antes dessa questão de, de, do, do, do Vox, né? Toda a questão da fotografia de antes. É. Era G. Cena, filmes. E muito pra trás. Queria agradecer vocês pelo convite, principalmente que... Eu falei com o Felipe Felipe, quero ir um dia nessa porra aí, velho. Pelo amor de Deus, me chama aí.
1: Ah, mas não precisa chamar, não. É só aparecer aqui. Ele já
2: falou que o meu nome tava
0: na lista, né? Mas tá na lista Caramba. desde março. A gente fala assim, ó. para todo mundo que tá assistindo, gente, a gente Qual montou. Lista?
1: Ah, o Max tava, tava na minha lista também. Outras não, coisas. então,
0: que a gente montou, começou a fazer <risos> isso aqui o ano passado. E aí, assim, a... houve uma primeira lista que tinha 50 nomes. Olha e só. muitas das pessoas que a gente queria trazer. Já tava lá, só que a gente falou assim, cara, esse daqui, vamos esperar um pouco, vamos dar mais uma gabaritada, vamos treinar mais e tá, tal, vamos trazer. E aí, à medida que vai acontecendo as coisas, a gente vai trazendo a galera, sacou? Porque, por exemplo, pra trazer você aqui, a gente tinha que estar com a estrutura já mais adiantada. Que porque se é um cara da área, você é mãe, você vai olhar o bagulho e fala assim, pô, como é que vocês me dão mole desse aqui? Vocês Desde quando eu cheguei aqui, eu só tô olhando pro equipamento, vou falar, porra, essa aqui, essa câmera aqui. Ó, então, por exemplo, ali, aí essa câmera daqui, ó, tá aqui por sua causa. Foi essa. Depois essa foi depois do essa curso. Essa foi depois do curso, que você indicou, foi pesquisar, falei, beleza, vou meter as caras, vou comprar. O Max tá mandou, aí, câmera vou essa comprar essa. Causa. É, exatamente isso.
2: É, naquela época a gente conversou muito sobre essa questão de investimento de equipamento e tal, e foi uma parada que depois do curso fez diferença para uma galera. Tinha gente lá que não tinha câmera e comprou, e tinha gente que já tinha câmera e às vezes investiu um pouco mais... Então, Felipe, que bom que o Felipe me ouviu, velho. Hoje a gente tá no aqui, que, Cara, só. eu
0: tenho até hoje, eu, eu anotei as coisas do curso, eu uso até hoje de refeito. presente. deixa eu dar uma Como é que chama esse plano? Pera aí, deixa eu ah, <risos> Tem o um PDF PL. lá, porra. Pois é. Ah, você não me mandou, velho. <risos> Falei, velho, me manda esse PowerPoint aí, velho. Você não mandou. <risos> gente, deixa... ó, boa noite pra vocês aí. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso amigo Mr. Pina, que tá sempre aqui. Café, cafezinho, top, né, velho? Top. Véio? Rodrigão. Todo mundo aqui adora um cafezinho. Então, muito obrigado, Rodrigo Pinto, que está assistindo a gente. Inclusive, ele manda as coisas de acordo com o convidado. Ele manda assim para você. Beleza, Rodrigão. Obrigadão. Tamo junto. O pessoal da Antwerp, o pessoal da Souza Gomes, o pessoal da Bendita Linguiça, que está sempre com a gente aí também. E o pessoal da Chico Rei, maluco, que e... tá deixando a gente bonito, porque a gente andava igual um trapo aqui antigamente. Tá Inclusive agora, o Max cara. tá de Chico Rei. Hoje sim. eu vim fazer o jabá dos caras, é, mano. Ó, tá vendo? Ó, tá, ó, me tá nota. Não, eu já mandei. A <risos> sala -sa inteira tá de é, Chico Rei. Chico
1: Rei, fala comigo. Me adoro. Ô, Calango, eu eu não vou não vou lá, o Calango, tá mal,
0: Calango, vem aqui mostrar como é que tá bonito, velho. Vem cá, Calango. Olha Calango Vai tá de Chico Rei, Vem mostrar
1: que a sua camisa é bonita. Vem
0: cá. Eu vou fazer um stories
1: aí no Vox e assiste lá a camisa do Calango pra vocês verem. Tá com vergonha de vir.
0: Moçada, então, ó, vai aquecendo aí, já vai deixando as coisas no chat aí pra gente perguntar, já, já tem gente mandando, querendo assim, ai, faz a pergunta antes porque eu quero dormir, velho, você que mandou a pergunta, a gente vai fazer a pergunta, se você dormir, amanhã é, você vê, tá de boa, mas não vou quebrar o protocolo aqui, né, mano, não tem, é foda, mas dependendo da pergunta você pode fazer antes. Se você quiser fazer um jabazinho, aproveita, manda o jabá, que a gente tá fazendo jabá também. E não cobramos nada por isso, porque a gente é muito gente boa, a gente quer ajudar você. Então manda o seu jabá, manda sua propaganda, manda o seu link, manda o que você quiser. Tá, tamo aí junto. Se você quiser mandar até um, um pack de pé pro Calango para mandar o que ele quer. Mandar. Gente...
1: Só dando um salve pra galera do chat aí, rapidão. Ed, Edila Massa, Solange Souza, Luca Repeto... Bruno Maia, Fernando Carnot, e Pedrinho Neto, Pedrinho tá desde cedo aí, ele é Pedrinho, você é tá aí
2: Minhas vãs tão cheias.
1: É, Yuri, Yuri Costa, é nóis, Yuri. <risos> é, tá aqui, Matheus Piazzi, é Piazzi ou Piazzi? Piazzi. Ah, eu, Piazzi, sei lá,
2: a gente chama ele sempre de Piazzi. É italiano, mas... é Piazzi, é Piazzi. vou te ensinar,
1: mentira. <risos> é isso aí, galera, brigadão, Vanessa de Paula, brigadão, galera. E manda pergunta à vontade, manda... Quero deixar esse cara aqui, ó, hoje de calça riada, que manda as histórias dele antiga. Só depois aí. que a câmera pagar. Não, agora
0: <risos> <risos> Max, tem um rolê que toda vez que o pessoal vem aqui, eu, eu falo de forma resumida, porque eu acho que é uma parada que as pessoas precisam ouvir da sua boca você dizer. A história da véu, cara. A parada lá que você colou no Pedro Salgado, falou, vai, deixa eu fazer, e comprou uma câmera, abriu o um CNPJ... É uma história que é, assim, inspiradora pra todo mundo, assim, que quer meter as caras. Eu e o Diogo metemos muitas caras comigo pensando nisso, nas paradas que você contou pra gente aquele dia. Eu acho que você podia contar essa história de novo, cara. Fala a história que é, é Pedro Salgado, também tem gente que não conhece. É, falar do Pedrão não vamos também, Abração, não. Pedrão. O,
2: Pedrão. o Pedrão se pá, ele tá colado aí. Cara, então, é, eu nunca imaginei que eu ia ralar com isso. A, a, a parada mais real de tudo é que eu nunca imaginei que eu ia ralar com, é, com fotografia, muito menos com vídeo. É, eu formei, eu, eu comecei, eu passei no ICE, pra poder estudar no FJF, e aí, cara, passei com um amigo meu, Gustavo e tal, e deu muita merda, porque, tipo, eu nunca vi alguém fazer um curso de matemática, de exatas, e não gostar de matemática. Primeira Boa aula que eu fiz, o Passarela, que era um professor foda de, de, de cálculo, virou, e falou assim, quem não gosta de matemática pode sumir daqui, eu falei assim, cara, no primeiro dia, eu acho que eu já sabia que eu não ia ficar. E aí, cara, daí pra frente foi só ladeira abaixo, entendeu? É... é... Foi uma faculdade muito complicada de fazer e tal. Eu não me sentia motivado a continuar. Então, em 2011, metade de 2011, eu cheguei e falei assim, cara, vou fazer outra parada, vou buscar outra, outra situação. E eu escrevia naquela época, tinha um blog, tem um blog até hoje, mas escrevia naquela época pra um blog, escrevia sobre relacionamento, aí as só. ideias. Vai uhum. vendo aí, Teenager, jogou, tem, teenager. Tem, não, total <risos> teenager, velho. <risos> e aí, cara, e é, tinha, eu tinha algumas pessoas, principalmente ah, Luiz é. e Vianello, não, é... Não. Foi uma das responsáveis por falar assim, cara, você tá perdendo tempo em não fazer comunicação social. Mete a cara, vai. Eu falei, porra, fiquei pensando naquilo e tal. E, tipo assim, depois de conversar muito com o Luíse, aí eu falei, pô, vou fazer. Procurei, tinha o um César pra poder fazer, tinha o um César, acho que tinha um Estácio na época pra poder fazer também. E aí, passei. Tô tomando no cu com o Fies até hoje. É, eu vou <risos> com a galera que tá enroladada. Mano, Fies, até, dois, né? até 2030 tem conta pra pagar, irmão. É pô, tem uma amiga minha que pô. outro
0: dia eu vi ela comentando um negócio de alguém falando que ela fez... É, ela não terminou, tá fazendo veterinária. E tava tipo, pô, tô devendo 32 mil reais. Um negócio assim. Cara, eu até, ó, eu, até, eu tenho até 2030 pra poder
2: pagar o Fies. Dá, dá uma graninha por mês aí. Mas, tipo assim... Valeu a pena, no sentido não específico da, da faculdade de publicidade, porque eu nunca pisei numa agência de publicidade pra trabalhar. Porque no segundo período, cara, eu comecei minhas aulas de fotografia com a Gleice Lisboa. Adoro a Gleice, é me deu aula também. A Gleice Lisboa foi minha primeira professora de fotografia. E foi bizarro, porque a gente tava... Tentando, né, né, olhar pra aula, eu tentava olhando pra aula, tipo assim, falei, cara, isso aqui eu, eu gostaria de fazer. Eu já gostava de fotografia de ver fotografia. Eu, eu olhava, um cara que eu pirava muito, ainda piro pra caralho, o Hércules. O Hércules. É... E o Hércules era uma referência, porque Tava naquela...
0: tudo, né? A, a gente tocava,
2: show? a gente tinha alt-f4 é. na época. E, e a gente, tipo assim, pô, o Hércules hoje que vai fotografar. A gente ficava todo, assim, ansioso, porque o Hércules era muito foda. Naquela época já ele era um puta fotógrafo de banda, e, e quando eu entrei com a Gleice Lisboa, que era minha professora, o Hércules era monitor, só que eu acho que ele era da noite, se eu não me engano. E aí, cara, eu falei, pô, legal isso aqui. E aí tive a oportunidade de comprar minha primeira câmera, que foi uma T3i na época. É, passei a conhecer o Kiko Barbosa, da Impulso Hub. E naquela época já era um, um cara muito fora da curva e tal. E aí eu pedi, eu, eu tava com um trampo, porque, eu, cara, eu estudava de manhã, de 7 da manhã até 11 e pouca da manhã. Ia trabalhar de uma hora, a, uma hora, uma e meia, assim, até quase 11 horas da noite. Aí chegou uma época que eu falei, mano, não, não tá dando, essa rotina tá difícil demais. E entrou as aulas de fotografia, eu falei assim, velho, dá pra poder tirar um dinheiro com essa parada aqui. Comecei a fazer as aulas lá, a Gleice falou assim, pô, eu acho que você tem um olhar legal e tal. Eu falei, tá, era isso. Eu precisava ouvir aquilo pra poder... A Gleice é, é... deu
0: então, um combustão ali. Cara,
2: cara. a Gleice, a até o final, mano, até o final da minha faculdade, a Gleice foi um, uma força motriz muito legal de conversar. E ela era uma pessoa, ela era bizarra. Ela é ela... super aberta, né? Ela, cara ela olha pra sua fotografia, assim, e ela falava... O que, que tem de errado aí? Você tava mais ou menos nesse dia, assim, não sei, desse ela jeito? Ela conseguia ler, né? Ela era, ler, era uma, é. ela era uma pessoa que lia. E ela não era uma professora que, tipo assim que ela queria que todo mundo fosse... Ela, ela, tipo, ela olhava para as pessoas que realmente queriam fotografia e ensinava aquelas pessoas. E o resto da, pessoa, da galera tava com câmera lá, não tinha câmera para todo mundo. Aí tinha galera que fazia, é, da aula, realmente uma experiência para poder aprender fotografia. E tinha galera só que fotografava. Mas eu aproveitei para caramba, porque quando eu comprei minha câmera, eu falei assim, eu vou dividir essa merda com ninguém, irmão. Eu tenho minha que se vira com as câmeras emprestadas aí <risos> do SES. Eu tô com a minha aqui e era só... É, foi sua alegria. A partir dali, eu conheci o Pedro é, no carnaval de 2012, né? Por conta de uma amiga em comum, conheci o Pedro. Mas até então, nem lembrava do Pedro com relação ao casamento. Sabia que ele tinha um estúdio e tudo mais, porque eu conheci ele lá. E quando eu comecei a fotografar... E a gente jogava RPG de mesa. A gente joga RPG de mesa até hoje. Um, é né? A gente tem um grupo de... E, se der bobeira, todo mundo tá online aí, ó. abraço pro meu grupo aí de Não, RPG. Pô, bora a fazer um a RPG a ao tá vivo aí, aqui. aqui. A gente, velho, a gente tá ó, querendo vamos, fazer isso aí. aí ó, a gente já
0: falou isso aqui já. Olha aqui, ó.
2: Na verdade, a gente vai, fazer, vai ser um grupo bem desastre, porque é muito engraçado, velho. A gente. A galera ia rir ah, Assim gente. que é bom, assim que é bom. Eu quero jogar,
1: que eu sempre quis jogar e nunca joguei Nunca jogou jogo, jogo. RPG? Caralho,
0: Caralho, muito bom. Tá, velho. Sabe o que tá perdendo? É muito bom. Eu, eu nunca
1: tive. É. A minha, meu nicho ali, minha bolha nunca jogou isso aí. Foi é. é.
0: foi sugado pelo funk no, na infância. Foi sugado pela
1: galera da balada, o funk, cachaça.
0: Foi embora. Pedaz
2: da história de fora, foi embora. Tamo junto lá. E aí, cara, foi uma parada que a gente começou a jogar RPG mesmo ali em 2012, e aí eu fiquei muito próximo do Pedro. Pedro virou um amigo pessoal mesmo. E quando eu realmente peguei a câmera é, pra poder trabalhar, eu comecei com um evento na W100. Então peguei um flashzinho emprestado com ele que ele tinha usado um, um 430 X, alguma coisa assim. RX 430, parada assim. E comecei a fotografar. É... E aí na hora que ele viu, ele falou assim pô, maneiro, vamos fazer um casamento comigo. E aí eu comecei a trabalhar com o Pedro, fiz um casamento, fiz dois casamentos, fiz três casamentos. Quando eu vi, eu já tava, tipo assim, 80. eu já era... Eu era o, não, quando eu vi, eu era o frila do Pedro. E, tipo assim, essa parte de começar a aprender fotografia, até atualmente falar assim, pô, eu sou fotógrafo hoje, eu não percebi chegando. Ela veio muito natural. Tava lá. Eu me interessava, tudo, tudo que eu fotografava, é, eu buscava mostrar, falava, Gleice, aqui, olha só meu trabalho. E ela olhava e tal... É, o Pedro também me ensinou muita coisa, me ensinou basicamente o meu conceito de luz que eu tive de estúdio, eu aprendi tudo com o Pedro, o Pedro foi um cara muito importante. E aí, cara, nesse, nesse meio tempo, chegou um ponto ali onde é, o Pedro, a gente trocou uma ideia e tal, e a gente começou a fazer clipe, eu e o G, a gente tava na faculdade, começou a mexer com vídeo, né? Já, a gente pô, essa câmerazinha filma aqui, Full HD e tal, dá para fazer uns em maneiro. E ali já tinha começado essa galera a começar a fazer vídeo realmente com DSLR, que foi no início, foi em 2012. É, foi o início realmente da, da, da não, não foi início, o início foi em 2010. Mas de chegar pra gente e dar uma olhada na câmera da DSLR e falar, pô, isso aqui tem uma imagem legal, tem uma estrutura legal de imagem, foi um foi um processo da gente olhar e entender aquilo. E aí o G é, estudou comigo, estudou comigo no ICE e estudou comigo na publicidade, mudou junto comigo, foi da minha sala. A gente foi fazer o primeiro clipe da Babilônia Brasil. É, isso foi a foda, condição.
0: Cara. Isso aí foi, rodou burburinho pra tudo que é lado né?
2: E quando a gente fez, cara, dentro da estruturazinha, de montar roteiro, de montar historinha, de pensar na cena, pensar no plano e tudo mais. E quando a gente executou e a gente viu, pô, cara, isso aqui deu certo. Aí eu comecei a falar com o GG, a gente tem que abrir uma parada junto disso aqui, a gente vai abrir uma empresa. E aí surgiu a cena filmes. E, e nessa cena filmes, o Pedro tava junto com a gente nessa questão, falou assim, pô, por que vocês não juntam? E por que, que vocês não fazem
0: casamento também? Aí, nesse dia que ele falou o um negócio de casamento, eu tinha mostrado pra ele um vídeo do... Já tinha, já era aquecida essa ideia de fazer um, um casamento cinematografado assim? Todo, já. Todo hollywoodiano já já essa parada? Já, já, mas não existia
2: tanto pra gente. É, eu descobri depois que já tinha uma empresa aqui, que era aqui, filmes do meu brother uhum. Kenzie, Abração Kenzie, e do Ronald também. É, quando eu comecei a pesquisar, eu vi esses nomes. Mas lá fora tinha um cara, ó, vai lembrar, o Ray Roman. Uhum. Eu acho que foi um, um cara que foi um grande precursor, assim, é, desse, desse estilo cinematográfico de vídeo de casamento. Foi uma coisa que a gente nunca tinha visto. É um vídeo que ele rodou tanto, mano. Ele tinha... É, a, a trilha dela era Thousand Years, da Christina Perry. E, cara, o que rodou esse vídeo, o que de gente colocou Christina Perry como áudio de vídeo de casamento, foi uma parada surreal. Mas ah, a gente não. É tá o vi...
1: do crepúsculo?
2: É, do crepúsculo. <risos> e, cara, a gente não tinha olhado para aquilo pra poder crepúsculo. falar, cara, que foda, vamos fazer. Mas foi uma coisa que veio no inconsciente depois, que a gente viu e falou assim, pô, vídeo de casamento, eu não sabia que era assim, não, velho. É, então, pois é. Sacou? pra mim, vídeo de quando casamento era aquelas paradas né? de duas horas é. de duração. Era um rapaz. vídeo de missa. Era Nossa. um vídeo de missa, né? É, velho. E, e assim, com uma estrutura que, que a gente ia em casamento naquela época, era feio. Era um cara com uma, pô, decan grandona. E, e era duas horas, era um negócio muito monótono. É, eu sempre achei que fosse aquilo. E aí, quando eu vi o vídeo do cara, cinematográfico, com a musiquinha top. Filmado de DSLR. Hã? Café? Não, tô de boa. De filmado de DSLR, lógico, era um filmado. Naquela época eu acho que era filmado de 5D Mark II, que era uma puta câmera Não, é na porra? época. Era, era a câmera do momento, era 5D Mark II. E quando a gente olhou para aquilo e, e falou assim, cara, se pá, acho que rola. E aí, cara, o, o Pedro né, conversou com a gente e falou assim, cara, eu vou arrumar um casamento para vocês fazerem, e vocês fazem e filmam e, e vão é ver. É. E no primeiro casamento, a gente já meteu dois milão no, 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 no vídeo. Cara, mas é louco. Naquela viu? época, a gente nem sabia quanto que a galera cobrava. Só que, tipo assim, dois mil, velho, era, era um negócio muito... Pô, muito era, dois atrás. era Na verdade, era três meses Você de trabalho Em 2010? Isso 2000. em 2013. Já pegando em 2013, porque 2000, ah, dá... 2012, no segundo, no segundo período ali, eu fotografava, passou 2013, 2013 a gente me dá começou... uns quatro
1: pau, mais ou menos, hoje.
2: Ah, cara, bem é mais? por aí. Eu não acho bem que não, por aí. Quatro, conta. E aí, naquela época, a gente meteu, na hora, 2 milão. Falou assim, mano, é isso aí, ela passa Deixa a aldeia, se e, for. E a gente falou, não, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente já tinha muita ideia do que a gente queria fazer. Porque a gente tratou o clipe de banda, a gente falou, não pode ser muito diferente. A gente estabelece um roteiro aqui, é. pensa o que a gente vai fazer. A gente sabia é. da estrutura de captação de áudio, de captação de vídeo. Estudou um pouquinho pra poder fazer. Ou como
1: é que ia funcionar o casamento? e a gente foi é, o pessoal ia passar?
2: Então. Ainda como cena filmes. Ainda não era ver o filmes, aí tem o desenrolar. E aí, cara, a gente fez um casamento. A gente gostou. É... Foi bem legal, a gente fez lá. Do melão no
1: bolso, a gente gostou.
2: É. <risos> não, vou, não, pior, sabe o que, que, que é? É ver um vídeo de. Naquela época eu vi um vídeo de casamento postado no YouTube com 89 mil views, cara. Doideira. 89 cara. mil, cara. É, é, é tipo assim, coisa pra,
0: pra 2013 não, coisa
2: pra caramba, muita coisa e muita... É, é louco
0: como é que a gente é, não sabe que tem umas necessidades né, tipo assim eu, até você descobrir que dava pra fazer casamento assim ninguém queria fazer, não, só assim, sabia que dava pra fazer exatamente, a gente de fe... de e tipo assim, detalhe eu, esse
2: casal, é o Dilson e a Débora eles são cantores gospel e... e o casamento foi muito bonito naquela época, a, a gente fez, eu lembro ó, a cerimonial era Sara da Sofisticare e conversou com a gente teve todo esse rolê, a gente fez o casamento, foi maneiraço e depois a gente pegou, fez mais dois casamentos. Só que aí o G virou e falou assim, cara, não é isso aqui que eu quero. Porque a, a, a parada do casamento da edição é um pouco solitária. É aquela parada de você pegar todo o material, e é muito material, e você pegar e editar aquilo. É. E aí o, o, o G falou assim, mano, isso aqui não é pra mim, não. Eu não quero fazer. Aí eu falei assim, pô, beleza, eu tô sozinho. Mas eu tava sozinho com o know-how de três casamentos, sabia como é que fazia a parada, vi que dava grana, falei assim... Peraí, mano, você não precisa acabar. E aí, eu tava no carro, um dia descendo, e aí eu falei assim: pô, eu preciso fazer um, um plano de. A gente começou a estudar um pouquinho de marketing na faculdade nesse mesmo momento, e o legal foi que, tipo assim, a minha faculdade parece que foi acompanhando todos os processos que eu precisava fazer. Então, tipo assim, quando eu precisava de um plano de marketing, eu tinha, eu tinha uma, 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 uma aula de marketing naquele negócio. Aí eu tinha uma aula, por exemplo, de produção cinematográfica, alguma coisa de, 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 de vídeo. Tinha alguma coisa pra melhorar. E nesse ano teve uma questão que a gente aprendeu a fazer plano de negócios, né? A gente aprendeu a fazer um canvas direitinho. E aí foi quando eu falei, peraí. Aí eu tinha meu grupo na faculdade, meus amigos da faculdade, que a gente era um grupo bem fechado. E na época a gente chegou e falou assim, pô, o trabalho que a gente vai fazer pra gente aqui, vamos fazer pro Max. Vai ser o plano de negócios do Max, Caralho, da empresa do Max. Isso foi de 2000 Isso já foi no, no, no quinto período, 2014. E aí, cara, a gente pegou, sentou, estabeleceu, e aí que a gente começou a olhar a concorrência, olhar quem tava no mercado, quem era a galera que tava trabalhando no mercado, como é que era o trabalho da galera. E tinha um trabalho de uma empresa que era muito bom, que era da Filmes, do Kenzie. E aí eu cheguei e falei, pô, cara, nossa, a qualidade do filme do cara é, é embaçada. O cara é, o cara... Foda, eu olhei pra aquilo e falei assim, porra, o cara é embaçado. Só que ao invés de eu pegar e falar assim, vou fazer melhor que não sei o quê, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, ô oh, mano, seu vídeo é bom pra caralho, hein? Vamos marcar um dia pra gente trocar uma ideia? Tô querendo começar, tô querendo saber como é que é o valor de mercado, justamente pra poder não chegar e quebrar o um mercado oferecendo um preço é. que ia ser, às vezes, muito Fora baixo, que não ia ser competitivo. Né? E aí, quando eu comecei, e é, o, o Kenzie que atendeu, falou: Não, claro, vamos sim. Que vamos, bom, né, cara? Essa vamos mentalidade se... falta aqui, né? Não, cara? assim, Porra. e, e o Kenzie, até hoje, é, o Kenzie é um grande amigo meu, é um cara que, pô, me inspiro e. Tem, pra mim, um dos vídeos mais bonitos, assim, em termos de estética. Gosto pra caralho. Elogiei ele ontem no vídeo que ele postou. postou o vídeo do caralho. E nesse dia ele me mostrou, falou assim, pô, esse cara é maneiro, porque a gente sentou no Aloha. Não esqueço, não, mano. A gente sentou no Aloha e eu falei, cara, eu preciso saber um pouquinho, né? Como é que... Eu não queria nem saber como é que ele fazia, mas eu queria conhecer ele pra poder falar assim, pô, a gente não precisa ser inimigo de mercado, é, pô. né? E naquele dia, velho, ele não só... A gente não, não só se conheceu, como ele também falou assim... Cara, é, pra você manter a qualidade o do seu slow, não sei o que, filma a festa em 720. Porque eu via várias, várias, várias cenas em slow de uma galera. Eu falei assim: mano, como é que eu vou fazer isso? Eu tô gravando em Full HD, pra gravar em slow, eu vou ter que gravar em 720 frames, vou ter que eu, gravar em 720 quê? E aí eu falei assim: fudeu, como é que vai ser? E ele chegou e falou: não, mano, a festa ninguém liga, não. Filma, filma em slow, 720 e, e aumenta. Aí ah, eu falei, porra, que gênio, velho. Ah. Falei, que mentira. Então, aí, aí a gente conversou sobre preço, conversou sobre mercado, eu conheci, eu também procurei muito sobre é, as cerimonialistas, porque no processo de compra de um, de um casamento, por exemplo, a cerimonialista é uma das primeiras que, que chega ali no processo. E ela tem o poder de, sobre a noiva, no sentido de indicar com quem ela gosta de trabalhar. Uhum. Então, naquela época, eu falei, pô, beleza, eu fiz uma, uma amizade que conheço uma pessoa, eu conheci o Pedro também, é... E fui conhecendo, aos poucos, uma galera. Conheci a Paola e o Roberto da Megazap, beijão pra vocês também, é, que foram pessoas que também me ajudaram. A Paola chegou, teve uma vez e falou assim, ó, tô mandando uma noiva pra você. Eu tenho essa mensagem, eu tenho o print dessa mensagem. É, tô mandando essa noiva pra você, é, espero que você aproveite essa oportunidade e que você cresça. Foi tipo um rolê assim. E daí pra frente, eu fui marcando reuniões com outras empresas. E eu nem cara eu tinha o clipe da Babilônia Brasil. Na mão. Era o que você tinha pra mostrar como é que porque, seria, né? Porque, oh, o, outro,
1: de Subaca, porque o outro
2: embora. trabalho do, 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 do... Não era o que eu queria fazer, os outros que eu fiz com a cena Filmes. Uhum. É, não era um trabalho que eu queria fazer, porque era, o, o formato era um pouco diferente, era um pouco maior que a gente fez do que uhum. é, esses trailers, né? De três Sim. minutos e meio, quatro minutos e tal, era um pouco maior esses vídeos. Então, não tinha uma coisa assim pra mostrar. E aí, naquela época, eu fui na, na Renata Cruz, no Espaço de La Cruz, que era uma, uma, uma grande cerimonial de hoje de fora, ainda é uma das maiores. É e eu cheguei sentei na frente da Renata ela lembra disso até hoje a gente conversa isso até hoje eu cheguei e falei Renata é, seu trabalho é muito foda pô parabéns e vi as fotos né dos casamentos era foto no Castelo de Taipava pá, 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 pá. e aí e Castelo de Taipava naquela época tipo todo mundo queria fazer mano era era, era a carteirinha que você venceu na vida como fotógrafo <risos> ou filmeiro de casamento você fez um casamento no Castelo de Taipava e aí cara quando a gente é, quando eu cheguei sentei na frente dela eu falei assim ó seguinte esse aqui é o clipe de uma banda, daqui de fora muito foda, a condição é o nome do clipe, essa aqui é a minha qualidade de imagem, eu quero fazer isso com um casamento, e é, eu preciso de uma chance, preciso que você me dê um casamento aí, me indica, tô começando agora, eu preciso de trabalho. Naquele dia, ela, ela... houve muito respeito ali, eu acho, na parte dela por mim, de, pô, o cara chegou, que o cara mostrou, o cara quer trabalhar, né? E aí... Uma semana depois, ela falou assim, ó, esse casamento aqui é no castelo de Taipava, Luciara e Henrique. O Henrique Duque, filho do, do, do ex-reitor da UFJTF, do Henrique Duque é Luciara. Falou, ó, é pra você, não me decepciona. Foi, foi essa frase dela.
1: Você botou aquela cenoura gigante no seu toba. Mulher,
0: sem a com areia, saibro. Fico, fico,
1: ficou nem aquele matinho, da, não ficou nem um cabinho mano, da mano, cenoura. Eu, até
0: hoje, tenho um medo do cacete de casamento. Que eu acho uma responsabilidade gigante, cara. Mas, assim, eu,
2: eu, eu, eu sempre tive... É, mentira, sempre não. É, mas eu, eu sempre realmente vi o casamento como uma parada, tipo assim, de coisa única, é, é sempre você um momento. É, um
0: momento ali. É sempre
2: um momento, e assim, a gente, no início, a gente era meio, meio, é, não sabia tudo que a gente podia fazer pra ser o mais seguro possível no casamento. Então, tipo assim, eu pegava, tinha um HD só, o casamento, se desse merda no HD, no início, né, lá em 2014, desse merda no HD, perdesse material, perdi material. Sorte por Deus que eu nunca perdi nada. É, guardava os HDs bonitinhos, não deixava jogado, ficava tudo, tudo na gavetinha. Ainda hoje eu tenho espaço só dos meus HDs. Ainda tenho casamento de 2013 de backup. Uhum. Tem tudo lá. Tem todos uhum. os casamentos que eu fiz até hoje, eu tenho backup. E aí, é... na hora que ela me, me, me falou essa, essa coisa, ela me colocou muito em responsabilidade. Foi meio que um, um game changing de, de falar, cara, agora é real. Agora eu tô Eita, conversando tá com as valeu. principais empresas de Juiz de Fora e agora eu também sou uma... uma, uma possibilidade da Renata. E a minha, minha visão, eu já sabia que a Renata naquela época trabalhava muito com a Paola e com a filmes com, com a Megazap e com a Keyfilms, é, e eu falei, cara, aqui, olhando quem são os melhores do mercado nessa época, eu me contento em ser a Pepsi, velho. Eu não tenho problema com isso, mas eu tô entrando, um dia, um dia eu vou ser a Coca-Cola, um dia alguém vai chegar no, meu, no, no, no restaurante e falar assim, não, eu quero a Pepsi, eu quero a Coca não, mano. Foi de Dolly, depois virou Pepsi, Eu vamos tava lá. ali, mano, Guaraná Americana, tranquilão, chegando no rolê. E cara, acabou que nesse, e nesse casamento, eu conheci uma galera antes no congresso em São Paulo, eu ainda chamei dois brothers meus, o Everton e o Vini. Que eu conheci lá e eles eram de BH. Eles vieram pra cá, me ajudaram também a filmar o um casamento. E até hoje é um dos vídeos de casamento que eu mais gosto. Tem muito, tem muito sentido. Porque a gente filmou certinho, cara. Todas as cenas estão bonitinhas, estão todas encaixadas. Existiu uma preocupação com a montagem desde o princípio. Mas foi um casamento que eu falei assim, cara, eu preciso que esse casamento seja tem que, aprovado. Tem assim. que acertar, né, cara? Esse casamento tem que dar certo. Afinal das contas, mano, tudo deu certo. E a partir dali, eu acho que foi é, é, surgindo. Véu Filmes. E o próprio nome Véu Filmes ele é muito sugestivo. É. Tipo assim, você pensa em Véu, é um nome curto, é um nome fácil você falar Véu, Véu, Véu. E, e pegou, porque o resto da, das outras empresas tinham, tinham outros nomes, igual Pedro Salgado, que a gente conversou até pouco tempo atrás. É um, é um nome seu, né você se coloca como artista e tal, e naquela época, eu como empreendedor, eu falei, não, eu não quero ser um artista, eu quero ser empresa, porque se um dia eu quiser parar de fazer isso, a minha empresa tá aqui. Ninguém morre por não contratar o Max. Vai entrar uma outra pessoa, vai entrar uma outra pessoa, vai assumir. É. Vai ter, lógico, os critérios de qualidade dentro do, do, do trabalho que a gente faz. Mas a, é uma empresa. E não necessariamente precisa ser você. Exatamente. É uma empresa. Que é o que eu acho que é um processo natural que vai acontecer uhum. pra frente. Né? Eu já tô há, sei lá, oito, sete anos, oito anos filmando casamento. É, e assim, vai desgastando. Porque o processo de casamento é a mesma coisa sempre. Muda as pessoas e tal, mas a gente já... Chega um ponto que você está muito acostumado com o negócio e a cabeça é meio que frita, porque todo santo sábado, às vezes, você tem que bolar uma história nova, você tem que estar tá ali. E é, o que eu, e é o que você falou, a responsabilidade. É, isso, é um trabalho cara. que é... Cara, é, é doideira. Eu, eu, falo, eu falo assim, que no dia que eu entrar no casamento e não me der frio na barriga, eu paro de fazer isso, porque eu tenho que estar tá com medo. E o medo, ele pra, pra mim, pelo menos, Mano, ele é aquela padrão, coisa, tipo né? assim... Não, lógico, véio. eu saio de casa, eu confiro né? cartão é, de é. memória, eu confiro se está tudo certo, é. bateria, é, pilha, se o carregador tá lá. Porque, cara, imagina, você vai fazer um casamento em, outro, em outra cidade, você esquece uma parada, entendeu? Então, eu acho que a Vel, a partir desse momento, que a gente começou a olhar realmente tanto com responsabilidade, que a gente começou a olhar para o mercado como realmente... Levanta um pouquinho o microfone, só levanta. Isso. Ah, agora foi? foi? Que a gente olhou realmente como mercado e que eu, e eu sempre olhei com uma forma, tipo assim, cara, isso é pra mim é empresa. Eu entrei, tipo assim, zero coração em relação a casamento. Eu entrei empresa em empresa, vi que era uma possibilidade de mercado, vi que era um mercado muito rentável e a partir daí, cara, foi o resto da é história, sacou? É, de 2014, é, a gente fez papo de. Uns 11, 10 casamentos. 2015 a gente já pulou para uns 15, 16. Caraca, 2016 é. a gente já estava fazendo 30 casamentos. 2017 foi o nosso pico e a gente fez 47. E aí 2018 a gente teve um pouquinho de uma queda. 2019 um pouquinho de queda também. E 2020...
0: 2020, é 2020. Né? E
2: 2020 a gente teve dois casamentos. Três, para falar Conseguiu a verdade. Conseguiu ainda? A gente, é porque a pandemia começou em março a gente fez ah, janeiro e fevereiro.
0: A gente teve um casamento no início de janeiro, outro no, em fevereiro e um em dezembro. Que foi... Mas teve um rolê que você contou também do negócio do... do que o Pedro falou, tipo assim, ó, oh, beleza, você arrumou um bagulho, mas tem que ter um CNPJ para ter que abrir uma empresa. Foi...
2: Não, então, o Pedro, é, ele, era, ele era referência minha naquela época porque, tipo assim, ele tinha um puto estúdio
0: eu cheguei lá. Eu cheguei na Pedro Escapim,
2: 89. Eu, Matheus, né? Porra, velho. Era um estúdio que eu falava pra ele. Eu juro, eu, 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 eu perguntava assim, Pedro, por que você não mora aqui, velho? Ele falou, não, no dia que você vir trabalhar no lugar que você... Dormir no lugar que você trabalha, você vai entender que seu ciclo, ele não para. Ah, você é. vai acordar e vai ter que trabalhar. E na hora de, de dormir, você já tá... Você não sabe, se se perde no meio ali. Mas era um puta estúdio. Era um estúdio maravilhoso, lindo. E aí, ele me deu... Na, na hora... Aí, voltando, né? É... Eu fiz a, a primeira logo da e a gente fez junto lá, é, desboçando e tal, e, e ele me deu essa força, né? Essa primeira força de é, achar essa, uh, esse Max empresário e realmente, e foi já quando virou cena pra Véu, foi nem antes da cena. É, na época da Vel ele chegou e falou assim, mano, é, agora acabou a brincadeira, tu não é mais frila, agora tu é dono da empresa, tu é igual eu. E eu realmente que eu vi o Pedro, de, Pô, eu sofri do Pedro do nada, eu tava do lado do cara cuidando da minha empresa e olhava para o lado, tipo assim, eu tô vendo o Pedro empresa? E foi aí que começou essa questão do Pedro me, me colocar é, numa visão de empresário e iniciar realmente o processo de, ah, porra, e aí? Aí na época eu acho que já, já tinha rolado o um negócio de microempreendedor e aí ele me mostrou, ele me mostrou todo o, o passo a passo. E o Pedro foi um grande espelho para mim, é, profissional, era um cara que eu me... É, olhava para o lado, realmente admirava o trabalho e além de tudo era meu amigo, então esse processo é, ficou muito fácil, sabe? Foi muito. É, eu, tive, eu, eu falo que eu tive as pessoas certas comigo na hora certa, é, dando as dicas, legal, me apoiando. É, o próprio Tawai e o Igor, foram meus primeiros freelancers no início da empresa, é, sem eles provavelmente não existiria véu hoje, porque o Tauá pegou o quadricóptero dele que ele tinha montado em casa, que era um drone, ele montava drone já em 2013. Caralho. Levou lá e o e a gente, tipo assim, era duas é, é, Nikonzinha D, é, D5100 e a Mente 3i, coragem e bola pra frente, irmão. E a gente fez os primeiros casamentos todos assim. E os meninos me ajudaram realmente a criar como é que era a VEL. Porque eu já sabia como é que era a K-Films. Eu já sabia como é que eram algumas outras empresas é, daqui de fora. Tinha empresa, por exemplo, a Premiere. Uma empresa que fazia formatura, mas também fazia casamento. E eu, saio, eu também fiz freela pra Premiere de vídeo. Alguns Sim, vídeos maneiro. de casamento eu fiz pra eles. E eu já sabia como é que era o rolê. Mas aí, tipo, o tawai e o Igor, e a gente conversava muito. a gente falava assim, não, cara, a gente tem que ter a nossa personalidade aqui. E a gente sempre foi muito extrovertido. Quem conhece o Tauá, velho, sabe que o Tauá é
0: um cara... Pô, lá o esquema da vela pra cima. era maneiraço, lá. Os caras mó energia pra cima. Mano, mó...
2: Tauá, no início... E, e, foi, e foi uma dessas coisas que eu tipo, assim eu falei, pô, a gente é isso. Foi quando o Tauá chegou, subiu em cima da, do, do, do... Tinha acabado praticamente a festa. Ele subiu em cima do, 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 do palanque, do, 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 palco, do palco, né? Do palco. E de luz acesa ele, junta todo mundo aí, junta todo mundo aí. Todos convidados, luz acesa. Eu falei assim: o que, que o Tauá tá fazendo, velho? Junta todo mundo aí, no 3, todo mundo vai gritar, velho, filmes! E tipo assim, e aí eu, beleza, vamos, vamos fazer isso, como é que é esse rolê? <risos> e a gente filmou, velho, e tipo assim.
1: Virou chorão no fim mano. da noite. <risos>
2: Todos os casamentos pra frente, a gente fez a mesma coisa. a gente finalizava uhum. todos os filmes de casamento com todo mundo no casamento gritando véu Filmes com o casal na frente. Virou uma assinatura. Não só isso, como outras coisas. Por exemplo, os depoimentos que a gente pega no final do casamento, que a gente sempre faz de surpresa pro casal e a gente bota no final é, do casamento que as pessoas falam: Caralho, eu não sabia que vocês pegaram essa pessoa Pô, que pra poder isso aí fazer. isso é um
0: storytelling, né, cara? Bah, você tá, você
2: tá botando energia, Muito. Né? tá botando emoção no bagulho, né? E, e o Utawa, foi, foi nesse ponto da, da véu ele foi o mais que eu precisava enxergar no sentido de falar, brother, a gente tem que ter essa energia aí, porque tem muita gente blazer trabalhando,
0: é. tem muita gente fotografando é a que leva tinha. muito a sério, né? Tipo... E
2: era uma outra pegada, porque a galera sempre do, do de casamento dessas paradas, o que, que eles achavam? A gente tem que ser discreto, a gente tem que usar preto, a gente não pode aparecer, a gente tem, é invisível aqui, e a gente mano a gente aprecia pra caralho. Chegava <risos> na festa, velho. O nego via a gente, pulava com o câmera, é, dançava, e chegava na cara de padrinho e madrinha e gritava... A gente sempre se colocou muito dentro do casamento como personagens também, e no final das contas a gente era. E isso fazia, acabou fazendo também é, com que os convidados se sentissem à vontade com a gente. A gente não era só, tipo assim, uma
0: galera filmando igual um retardado, assim. É, eu lembro você mostrando uns, uns takes pra gente, tipo assim, ah, velho, momento de festa é o melhor momento. Véio. Você vai com a câmera assim, filma 3 segundos, tira a câmera e faz um chicote. <risos> Aí tinha uns steak maneirassem da galera ah, pirando na lente contigo lá. E isso é maneira que o pessoal interage com a lente, tá? Começaram a com, né?
1: fazer parte do, do, do casamento, né?
0: A gente se via parte do casamento. Isso
2: começava quando a gente se reunia com o casal. O casal gostava, a galera gostava tanto da gente, e antes a gente tinha muita reunião presencial. Basicamente todas as reuniões que a gente tinha era presencial. Não, a gente não fazia live, pra, não fazia meeting pra poder fechar casamento. Hoje tem muito... Hoje, tipo assim, tem cerimonialista que fala assim, ó, é, fechei esse casamento aqui, me manda contrato, blá blá blá, blá desse casal. A gente nem conhece o casal se a gente não marcar uma reunião. Uhum. Antes a gente conhecia todo mundo. E todo mundo gostava muito da gente, pessoa. E a gente se apresentava mesmo, pô, a gente ia ver o filme. Não tinha uma coisa, tipo assim, nossa, o Max é o dono da empresa e chegava é, lá, é o Max. Meu era a gente, mano. Era a gente. Chegava os três. Eu, tava tá, e Igor. E aquela escadinha, tal, tá, eu e o... É. E aí, cara, é, isso, isso virou muito uma marca de todo mundo que trabalhava com a gente, de, de cerimonialista, de buffet. A gente chegava nos, na festa de casamento e ia lá dentro do buffet e falava ei galera, beleza? Bom trabalho! Tamo... Pega uma coxinha e vai embora. E a gente era essa galera, sempre foi. E eu acho que isso foi um, um, um diferencial de quando a galera ia trabalhar com a gente. A gente já chegava pulando, abraçando os outros. E como já tinha uma galera que já estava na pista tinha muito, muito tempo... É, a galera falou como é que esses caras conseguem ser animado, mano? Hum,
1: como é que é a cara a galera... da outra galera que pensa o contrário?
2: E a galera ficava assim, pô, mano, daqui a quatro anos vocês não vão estar tá mais assim, véio. vocês vão deixar <risos> o, Dati, o lado negro da força pegar vocês, vocês não vão estar tá aguentando. Olhar o Tiozão casamento.
1: lá no outro canto. Lá, vocês... E Nossa, aí, tá cara, cara e, e
2: tipo assim, detalhe, antes da gente fazer a VEL, a gente tinha explicado o um modelo para outras pessoas, de, de que a gente trabalhava fazer frila. Freela. A gente chegou e falou, não, cara, a gente tem que fazer um modelo aqui mais curto de vídeo de casamento, isso vai vender, babá. A galera, não, cara, a galera gosta de filme longo. A noiva quer ver duas horas o filme de casamento dela, não quer ver cinco minutos, vinte minutos. A gente, pô, beleza.
1: Mas é aquela resposta, cara, assim, mas você perguntou isso pra ela ali? Mano, não. Dois, dois, anos, dois
2: anos depois, o nego tava copiando. A galera tava copiando, realmente. E aí, realmente, e aí houve uma explosão do mercado de casamento bizarra. E pra todo mundo. Porque a galera viu, cara, nossa, o casamento movimenta muita coisa. Movimenta muito dinheiro, movimenta muita gente. Todo, tem todo mundo casando, toda, todo final de semana tem gente pra caramba casando. E aí, cara, a gente viu, assim, de 2013 a 2017, pô, você saiu, você saiu de três empresas que faziam vídeo de casamento pra oito.
0: Bizarro, né, cara?
2: Sacou? Tipo... Lógico, cada um salvo. Tinha os valores diferentes. Tinha uma galera que falava. Assim, um gente... Aí é. tinha galera mim. que fala assim, pô, não, a gente registra o casamento. E tinha gente, como, como às vezes, a gente, aqui, filmes, a própria Rava, filmes do Caio também. Tinha uma visão um pouco mais, porra, mano. A gente, tá, a gente tá se baseando em players do mercado nacional pra poder fazer o nosso trabalho. Então a gente quer colocar um nível um pouco lá em cima. A gente quer abrir um pouquinho pro Rio de Janeiro, pertinho daqui. Dá pra a gente poder fazer. E hoje, realmente, a gente faz casamento no Rio de Janeiro direto, faz casamento em, em lugares perto daqui. Teve um ano que eu fiz é, cinco casamentos em Muriaé, E Em é três horas e pouca daqui. Então, mostrava realmente que o que a gente estava fazendo estava expandindo um pouco mais do que só local. Uhum. E isso eu falo para todas as empresas que ainda estão, desde 2013 até hoje, essa galera toda está na mesma pegada, fazendo ainda trabalho para caramba. É, embora o mercado de casamento, desde o ano passado tenha mudado muito no evento em geral. Então, até o, ano, até o início de 2020, até o final de 2019, é, era um mercado que ele tava se mudando, mas tinha muita gente aproveitando. E aí, igual eu falei, a gente passou de um, de um ticket médio de R$ 1.800,00, que a gente cobrava em 2003, 2013, quando a gente começou, para cobrar R$ 6.000,00. É, cara,
0: bizarro. Isso
2: foi a gente de vídeo. Uhum. Que vídeo, naquela época, era uma coisa assim, a noiva pagava... Se ela tivesse um dinheiro sobrando no final das contas. Era tipo assim, se sobrasse. principal é a foto. Se sobrasse. Hoje, cara, ainda mais com o
0: Instagram, não, não só é. hoje, mas um dia pra trás, o vídeo passou a ter ser, inclusive, um dos primeiros a ser contratados. Porque eu acho que também a noiva agora pensa que é um negócio que não tem preço ela registrar com o máximo de qualidade que ela conseguiu um o negócio. Negócio que não tem preço, é o melhor dia da vida dela, cara.
2: E, e a galera, tipo assim, ela, na, na época, fazia um pouco dessa questão da fotografia versus o vídeo. Sacou? A galera falava assim: é, pô, não já tem fotografia. Não, não vou precisar de vídeo. E aí ficava naquele... Pô, você vai se arrepender, porque o vídeo é diferente da foto. A foto, ela tem um momento um registrado. Um a, a, a gente fala... Eu, eu lembro um exemplo que eu... Cara, eu toda reunião eu cismava de falar isso. Hum. Eu falava, olha só, pra um fotógrafo capturar... Vamos supor que uma lágrima sua cai em um segundo do seu olho até o seu queixo. O fotógrafo, ele tem uma chance de fazer isso. O vídeo grava em 24 frames por segundo. A gente tem 24 <risos> chances de pegar sua lágrima. E a galera falava assim... Tá... Da Depende, pode ser, de ser, pega daqui pode ser 120 ainda. É, ah, na, naquela época, brother. Não tinha. <risos> naquela época a gente não tinha essa situação. 120 a gente vendeu carro.
1: Nossa,
2: e aí... E a, gente, e a gente que fala carro? É, que carro, <risos> que carro. E naquela época a gente, eu, eu, eu dava muito esse discurso no sentido de fazer a pessoa entender. Eu falar, cara, é totalmente diferente. É outro e cara. ainda tinha toda a questão do áudio. Né? O áudio ele torna, a, a, ele, ele separa realmente a fotografia hum. do vídeo, porque... Você consegue realmente ter a, ter a sensação sinestésica é, auditiva completa do dia. Então eu sei o que, que eu falei naquele negócio. Eu posso tirar uma foto do momento que tá falando voto. O que, que eu tava fazendo nessa hora? Eu faço nem ideia.
0: É, Mas agora no vídeo, não, cara. No vídeo não, tá Não, cara. E, e a fala da pessoa carrega a emoção. Total. É foda. Se você se emociona de ver. A Às própria, vezes você nem conhece, cara. Eu a própria vi...
1: música que você coloca. É, exatamente. É tipo, é
0: tipo... Eu vi vários vídeos lá que você mostrou pra gente, você cara. Imersão que, tipo, assim, eu não conhecia o casal, não tinha nenhuma conexão. Mas você vi que a pessoa estava tão envolvida com o momento que você se emociona de ver a pessoa, é foda. Porque aí tem a soma da música, o storytelling que você construiu, a cena tem uma fotografia muito bonita, às vezes eu não pôs o sol que tá batendo aquele recorte de luz lindo no cabelo da mulher, <risos> pô, é foda, velho.
2: E aí é, 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 é o que eu sempre falo, né, no, e, e isso é legal de, 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 de ver até quem não conhece, né, quem não sabe de audiovisual no geral... É, que consegue enxergar isso assistindo o nosso vídeo. Uma pessoa que não saca, você leva lá, assiste o vídeo e fala assim, caraca, que história bonita, velho, como é que, como é, que é isso? E, e eu falo, o, o casamento é uma, é uma escola incrível. Porque o que acontece? Quando você, vai, você, você pega, pô, vou começar um vídeo, você tem que ter o personagem principal, você tem, que ter, você tem que ter toda a galera que vai participar, você tem que ter um roteiro, você tem que ter um enredo. Então, antes de você preparar uma, uma história, existem várias partes, né? E o casamento, ele é um dia que acontece que ele já tem os personagens principais, ele já tem os personagens coadjuvantes, ele já tem uma história, já tem tudo ali. Ele já tem, uma, ele tem um evento, que é o, que é o, o casamento, ele tem o pré-evento, que é o making off ele tem o pós a festa, que é a, a celebração, como se fosse um, um, um ending, um é, final de um, de um filme, né? assim, um uhum. encerramento do filme. Então, você tem tudo ali na sua mão pra você pegar e criar. E aí era o que a gente sempre pensava. No início, a gente, a gente viajava na maionese, cara. A gente pegava a história do casal, porque a gente fazia um roteiro e ela vai falar isso. E aí dava tudo errado. Foi quando a gente é, falou assim, porque, mano, não as é isso. não são atores, né? Não é isso. E, esse foi o principal é. a principal parada. A gente falou assim, mano, os caras não são atores. E casamento dá merda no sentido, tipo assim, você quer cinco minutos com a noiva pra ela poder falar uma parada. Aí, às vezes, a gente ia e alguém atrasava. E aí a gente não tinha mais cinco minutos, a gente tava atrasado 20 minutos. Caramba. E aí você fala assim, mano, eu saí de uma, de uma situação onde a noiva tava tranquila, dava pra poder falar alguma coisa e agora a noiva tá sabendo, tá, tá imaginando que vai atrasar e toda aquela parada e aí, e aí... Não, mano, e aí quando fica uma pessoa nervosa, irmão, fica todo mundo nervoso. Não, você já bro. fica falando assim, cara, vai dar errado, essa noiva tá nervosa. Ou então tem alguém nervoso. Aí tem o um noivo falando assim, oh, onde vocês estão? Não sei o que, a mãe do noivo não chegou. Nossa, velho, e aí pra história Só de BO. casamento tem muito B.O. Mas... Você tem todas as. Isso é uma história também. O é. atraso é uma história. É... O noivo ansioso é uma história. Ele tá ali.
0: Por que ele tá ansioso? Porque, porra, um momento é importante pra ele. Você fica ansioso. Oi, vocês fazem tudo no dia mesmo, cara? Tipo, até essa. essa... É assim, tudo mesmo, porque você tem a preparação da noiva e dá pra ver que ela tá no dia do making dela lá e tal. Mas às vezes eu vejo que tem uns vídeos de vocês que parece que a noiva está em outro momento, sacou? Que tem uns depoimentos, tipo assim, a, às vezes a noiva contando como conhecer o marido e tal, que dá uma carga foda pro, pro vídeo depois, mas que não parece que é no mesmo dia não. É sempre a mesma forma ou depende da situação? A gente, a gente aprendeu ao longo do tempo, é, fazendo casamento, que
2: a gente não pode depender só do dia. É. Se a gente depender do dia, é porque a, a gente passou por um processo evolutivo de, de edição de vídeo mesmo, que foi uma coisa muito... A gente fazia, antes eu vou falar, a gente fazia clipe de casamento. A gente tinha uma música bonita, mas a gente não, tinha, não pegava o áudio e transformava aquilo em alguma coisa. A gente não pegava a história do casal. A gente pegava cenas bonitas com uma música bonita e colocava aquilo e fazia um vídeo. Era muito bonito, no início. Depois, a gente, depois assim estudando, participando de workshop, vendo vídeo de outras pessoas, a gente falou assim, cara, não é só isso. Os vídeos que ganham prêmio, eles têm... Todo um conceito atrás. E aí a gente ficava se perguntando a mesma coisa. falando pô, esse cara grava tudo no mesmo dia, velho? Não é possível. E aí, quando a gente foi conversar, tipo assim, tinham caras que cobravam, na época que a gente cobrava, tipo, 3 mil, tinha cara que já cobrava 12. É. Só que o cara cobrava 12, mas o cara tava com um casal desde quarta-feira. É. Era o Guida era um grande exemplo, assim, que todo mundo se espelhou, 99% das pessoas se espelharam no Guida Osoto, no Brasil, pra poder falar, cara, eu quero ser igual esse maluco aí. É, inclusive o Wilker, brother, também ralou com o Gui. Porra, velho. Só, só inveja da, daquela. <risos> e aí a gente ficava se perguntando: falando, Mano, não é possível, velho. E a gente viu que em alguns casos existia uma, um, um casal que tinha uma disponibilidade um pouco maior pra liberar alguns dias a mais na agenda deles pra poder ter alguma outra história. É a história de, de ir no evento no espaço vazio, é, era, né? era de fazer um mini ensaio, alguma coisa assim. Então existia essa possibilidade. O que a gente viu que a gente poderia fazer, porque aqui, é, na nossa cultura, por exemplo, em Juiz de Fora, é muito diferente, por exemplo, da cultura no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os caras fazem festa na sexta-feira, no sábado e, às vezes, no domingo. Vai direto. É, aqui não, mano. Aqui é o dia, é acabou o, dia o milho acabou, e acabou o pipoca. É cinderela. E aí, cara, a gente ficava naquela parada de, de... O que a gente ia fazer, então, pra gente poder pegar essa história? Aí a gente começou a vender, muitas das vezes, o ensaio pré-casamento e a gente ia pra alguns, até hoje né, a gente vende, mas a gente ia pra alguns lugares, e nesse lugar, às vezes a gente pegava alguma coisinha, alguma fala, algumas imagens, e se a gente não pegasse fala nenhuma, a gente inseria essas imagens dentro de um contexto específico é, dentro do, do, do vídeo de casamento. Então, seja na hora dos votos ali, ela tava falando, nossa, eu te amo, sempre imaginei com você. Aí botava uma câmera lenta deles na praia, é... e, e ficava bonito aquilo, fazia sentido. Uhum. Só que aí, esse, esse foi o meio do processo de evolução. Aí teve uma outra, aí depois a gente viu, falou assim, cara, é, a gente tá pegando essas coisas, mas a gente ainda tá dependendo muito do dia do casamento. E no dia do casamento, você não sabe como é que as coisas vão funcionar, mano. A gente. Eu tive um casamento agora da Ana e do Marcos, não sei se vocês estão assistindo. É, que ela não falou pra gente que ela ia cantar, velho. E ela cantou, mano, e ela cantava bem pra caralho. E a gente falou, tipo, se a gente não tivesse prestado atenção realmente e, e é, feito a parte da captação de áudio, como a gente faz com muito cuidado, a gente podia ter perdido aquilo. E aí a gente falou, e desde o início a gente falou assim, não, aí peraí, é, nesse processo, quando a gente começou a participar de mais de workshop, a gente falou, cara, e se a gente fizesse um documento é, onde a noiva pudesse contar tudo que, tudo que aconteceu, mas como eles se conheceram também... Qual, qual música que eles gostam, qual filme que eles gostam, era tudo pra gente poder pegar referência pra na hora que a gente entregasse aquilo pro editor, por exemplo, o editor fala assim, ah, eles Vai gostam ser, de, tá de... É, eles gostam de Green Day. Vou meter um Green Day é, aqui na, na, porque... na, na festa. E era uma coisa que, quando a gente entregava o vídeo, depois falava, caraca, como é que vocês sabiam que a gente gostava dessa música? Eu falava, não, a gente perguntou. Mas, além disso, a gente tinha muita história do casal. Então, quando parece que, tipo assim, pô velho, ela tá falando em um outro momento e parece que não é no casamento, é porque a gente já sabe, falou assim, pô, conta dessa história aqui que você conheceu ele nesse lugar aqui. A gente pega, bota ela no making off monta uma luz, bota ela perto da é que janela, porque muitas e vezes. Repente você dá. repente de voice off pra alguma coisa Sim, no casamento. Exatamente, justamente pra isso, pra gente ter, além da história que vai ser contada no dia do casamento, que existem cerimônias e cerimônias de casamento, tem cerimônia que o cara conta a história do casal, tem cerimônia que não, tem cerimônia que tem voto, tem cerimônia que não tem voto. Pra não ter que depender disso, a gente tem que caçar a nossa história. E tem história no dia, de todo mundo tem história. Desde é. que o casal se conheceu no Tinder. Mas tem história, entendeu? <risos> então a gente se viu na, na, na necessidade de juntar essa história em algum lugar e ter um documento onde a gente pudesse ler antes do casamento e ser como se fosse um briefing mesmo. E a partir dali, cara, ficou muito mais fácil, porque a gente chegava lá e falava assim, ó, oh, a gente vai querer que você fale isso aqui dessa parada. Então, mesmo que a gente não conseguisse colocar ela num lugar definido pra poder sentar e montar uma luz e colocar um lapela e pegar esse áudio, esse de parada, na hora que ela estivesse fazendo cílio aqui, falei, Ei, conta daquela história lá que ele foi te buscar naquele chevette lá e, e o chevette deu ruim, se esse cara não achou... E aí ali mesmo, lá no sítio, você fala assim, ah, pô, foi muito da hora. Dararara. Só que no final das contas, que a gente olha esse material e fala assim, pô, olha que rico isso aqui, velho. Ela tá contando a história, tipo, passando cílios. Ele é super natural. E a gente, e a gente gostava desse ar de naturalidade como se a gente fosse um elemento dali da sala onde a gente não estivesse ali. Era a câmera recando, tem um microfone ali, mano, vai, se joga, faz aí. E os nossos vídeos passaram muito, a, justamente também pra, pra gente poder tem um diferencial de mercado, porque já existiam estilos diferentes de casamento, de vídeo de casamento aqui no Juiz de Fora, a gente falou, a gente precisa achar o nosso. E aí, foi né, numa medida que o Pedro Old, é, na época, entrou na, na VEL, e mudou também um pouco dessa estrutura, de, de, de como os vídeos seriam editados. Primeiro vídeo que o moleque editou, ele botou Benegão na trilha, e a gente ficou doido falou, cara, o moleque botou um negão e <risos> o casal se amarrou
3: Caralho, mas pô. também
2: mudou um pouco dessa questão de contar e deixar as coisas naturais a partir dali, eu acho que a gente foi seguindo é, um, um caminho muito lógico de sempre achar um pouquinho, não se, nunca se desviar. Porque é um jeito muito específico de fazer uhum. um vídeo, de você se colocar como elemento de cena, se colocar como elemento do casamento, e é assim que a gente se coloca, tipo, desde o início. Então, pra gente, ver virar uma coisa muito natural. Então, até quando a gente vai ter um outro freelancer, que às vezes não é, por exemplo, o Léo que trabalha comigo, beijo, Léo, seu lindo, meu amor. É, depois eu vou falar do Léo, que foi um ponto de virada também na Véu. É, então, desde quando a gente tem um freelancer Fica até difícil Você explicar pra ele como, é, como agir Porque é uma coisa muito natural que vem da gente fazendo um casamento é, E hoje, cara A gente consegue imprimir isso muito das pessoas olharam e falaram assim Nossa, eu sabia que esse vídeo era da Vel E era isso, sempre foi um dos nossos sonhos assim Da pessoa olhar um vídeo e falar assim Cara, eu sabia que esse vídeo era de vocês E, e, e o melhor elogio não era nem Pô, esse vídeo é do caralho, esse vídeo é foda é, é, Eram pessoas que às vezes estavam no casamento E falaram assim, nossa, esse vídeo é a cara do casal Não podia ter outro vídeo Esse é o... Master de elogio que a gente já recebeu, assim.
0: Não, e é foda, porque às vezes você tem... Você sabe que tem uma parada maneira... E você não pode simplesmente perguntar pra pessoa. Você tem que dar uma volta pra fazer ela chegar lá... Pra realmente ela passar aquela emoção. Tipo, sei lá, uma situação com o um pai... Que é legal pra te contar. Você não vai falar assim... Fala pra mim a frase tal que você falou outro dia do seu pai. Não, você tem que entrar no assunto e deixar a pessoa... Fluir, né? Pra, pra emoção. Isso é, é total storytelling, né? Pra carregar o peso do vídeo. Isso aí eu aprendi com com um cara
2: que, eu, eu, eu posso falar que é, que é meio mentor, assim, porque já, a gente já conversou muito e já fui em várias palestras dele, fui em um workshop dele também, que é o Kaique Castro. É, primeiro dia que eu vi, vi o vídeo do cara, é, e o nome do workshop do cara chama o Poder de Essência. Ele falava muito de essência, né? É, que tinha no casamento Ele falava muito do poder disso, cara Ele é, é, é assim, fascinado Ele é um cara que ele ama realmente o que faz E no dia que eu sentei, assim, a gente sentou no auditório, eram 500 pessoas e, no, e ele tava falando justamente disso Dessa questão de chegar no ponto Onde tá o sentimento dentro da pessoa, porque todo mundo tem E, e às vezes a pessoa é muito retraída pra isso n, n, Não fica, como é que eu posso dizer, A vontade A pessoa às vezes é tímida com câmera, é. e o trabalho da gente é trabalhar isso, de certa forma. E ele foi o primeiro cara que tinha falado na questão de, de PNL, de Rapport, assim, um pouco desses conceitos que eu tive que procurar depois, mas, velho, eu sei que de... ele fez uma... uma é, um exercício, no final do workshop dele, que todo mundo fechou o olho e aí ele começou é, a buscar lá de trás, velho, e todo mundo ali tinha uma coisa em comum, eram pessoas buscando melhorar, eram pessoas que já começaram a carreira delas e queriam melhorar no vídeo, e muitas das vezes, cara, muita gente já vendeu o carro pra poder investir em equipamento e não só em equipamento, mas tipo assim pessoas às vezes que querem empreender desistem de certos sonhos pra poder investir em outro, ou desistem de coisas que elas gostam muito pra poder chegar em outro uhum. lugar é tudo uma grande escolha, é, é, é aquela parada no workshop quando eu falei de o que, que vale a pena, no final das contas e aí, naquela época, ele chegou e mandou todo mundo fechar o olho. E ele falou assim, cara, eu quero que você lembra é, da primeira... Quando você comprou a sua primeira câmera. Do sentimento que você teve, quando você abriu a... E aí ele começa a falar, quando você abriu a caixa, que você pegou ela pela primeira vez, e quando você tirou a primeira fotografia, e pega todo o momento das pessoas que duvidaram de você, e ele começou aí nessa onda, cara. Quando eu vi... Eu, 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 tava, eu tava escutando uma galera... Assim... Caralho, foda-se. Ele fez o maluco chorar, velho. Trazendo à tona uma história que era realmente é o storytelling. Desde que você comprou a sua primeira câmera, existe uma história até você chegar aqui. Hoje eu tenho três, que não são as minhas câmeras que eu, que eu comprei no início. Houve venda, houve é, processo de comprar mais câmeras, houve o processo de expansão da empresa, houve é, a, a empresa como ela é hoje. Então, ele, nesse discurso, ele chegou, cara caminhando, assim, pelas paradas e fez todo mundo se emocionar. Se a gente se emocionou por conta de uma câmera, um casal não vai se emocionando no dia é, do casamento? Pois é. Sacou? Então ele fez a gente entender que, velho, para de ir em casamento pra poder filmar, velho. Vai em casamento pra você entender que são duas pessoas ali que tomaram uma puta decisão de estar junto, e viver junto pelo resto da vida. Aquele dia ali pra mim mudou minha vida. Em termos de casamento, eu cheguei em casa, mano, eu lembro que o Tauá tava comigo. Minto. O Tauá não foi nesse. Esse foi o primeiro que eu fui foi o Ed Select. Quem tava era o Kenzie. É, nesse dia, mano Eu voltei de São Paulo com a cabeça explodindo E falando, eu quero ser igual a esse maluco aí Eu quero ser igual a esse maluco E a partir dali, velho Eu já comecei todo o rolê E a última vez que eu fiz isso né? E foi, foi legal, depois de tanto tempo Eu fiz o casamento da Marina Repeta, do Meditação Roponopono Beijo pra você também é, E teve uma hora, eu até postei no, no, no meu feed Teve uma hora que a gente chegou, cara A gente parou lá, tava um pouquinho antes Ela tava escutando a música do casamento dela lá eu falei, Marina, vamos tirar um tempinho pra gente aqui? Deixei o rec aqui, velho, mas eu tava despretencioso. Aí eu falei, porra, missão, né? Pandemia, todo esse rolê, e você ter chegado até aqui. E cara, ela entrou no mood dela ali, e quando aconteceu, ela, ela soltou toda a história. Todo, todo o rolê que levou ela até ali. E foi uma parada muito bonita, que eu podia aproveitar só daquele ali no casamento. Pois é. Eu tinha a história toda do casamento ali. Então, os vídeos de casamentos tipo assim, são especiais porque cada casal tem sua história. Apesar de que os casamentos podem ser muito parecidos em questão de estrutura, é, logística e tudo mais... Mano, o casal é sempre diferente, os personagens mudam, muda tudo.
1: E a família muda tudo, tem família que é louca, tem família que
2: é... Ah, a pessoa também, né? Cada pessoa é uma pessoa. Faz
1: nada, vai ter família que vai que é a família do churrascão, né? Velho, a gente
2: já teve vez também de final de festa de casamento, a gente pular com o pai do noivo noivo na piscina, se jogar, jogar cachaça na nossa cabeça, aí é a parte do fuzuê total que tem de casamento. Mas essa parte de encontrar a história no casamento sempre foi a nossa... Principal veia, assim, da, da Vel, sacou? De, de, de olhar e falar assim,
0: mano, tem história aí, vamos lá. Cara, mas isso aí que você tá falando do, do, dessa imersão que você teve, é, eu, eu é eu no seu lugar, vendo o seu curso lá, velho. Foi exatamente isso. Você pode perguntar, sentar com a minha mulher agora, conversar com ela, no dia que eu cheguei em casa depois daquela imersão lá. Porque, assim, é que você tá falando, tem todo um contexto até você chegar ali, naquele dia. Eu tava vivendo um momento na minha vida super turbulento. Eu não tava morando aqui em Fora tava indo pra BH toda semana. E eu tava já com essa visão de que... Bom, eu trabalho com mídia social há anos, cara. Desde 2010 que eu trabalho com mídia social. Eu já tinha manjado também que o mercado tava saindo do estático, indo pra uma coisa muito mais dinâmica. Eu falei, Caro, os cara, os caras não tão ligados, tem que investir em câmera, tem que comprar coisa, tem que fazer. Eu já tava fazendo aquilo de uma forma mais rústica, procurando aprender e tal. Quando a gente começou a fazer contato e tal, que você falou, cara, vou fazer um shopping, eu fiquei super interessado. Só que eu tava na fase, velho, arrochada de grana, tá ligado? Muito, muito apertado. Vindo e voltando, não sei o quê. E aí teve uma parada que me marcou muito, cara, que foi a parada, você me mandou, eu acho que eu tinha comentado alguma coisa do, do, do link do seu curso, alguma coisa assim. Aí você falou, ah, compra lá, velho, que você vai curtir, a parada é pra você mesmo, vai lá que você vai curtir. E eu enrolei o mês inteiro, cara eu Falei assim, ah, velho, acho que não vai dar pra eu ir Aí eu fui eu falei assim, mas minha conta não vai fechar e tal Aí você me deu um aperto lá eu Falei, velho, você não comprou ainda o negócio Eu não tô vendo teu nome na lista aqui e tal Eu falei, ah, Max, acho que vou ter que deixar pra próxima, cara Poxa, acho que vai rolar e tal Ele, cara, vai, eu te faço mais barato Você tem amanhã pra parada, vai Eu quero que você vai E aí, tipo assim, tipo, você insistir me deixou envergonhado De não ter comprado o negócio eu Falei, cara, realmente, velho, pô, tem que investir nisso aqui Vai ser bom pra mim, eu preciso desse start, né e realmente, cara, eu fui lá, e aí eu tive aquela imersão contigo, que foi um sábado e domingo, pra, foi, cara, foi a experiência que virou a minha chavinha com o audiovisual, assim, tipo, total, assim, porque aquela parada que você conta, você contou a mesma história que você contou, contou da Vel aqui, contou a tua experiência de pegar câmera, de ter o um rolê com teus amigos, de montar a empresa, contou como é que a Vel cresceu, e contou, que assim, cara, aí fiz o trampo e pagou a câmera, e aí fiz outro trampo, e contou aquela história da... Pô, velho, você tá com medo de comprar câmera? Compra câmera, velho. Compra porque você vai comprar e aí você vai fazer... Quanto que é uma câmera? 5 mil? Quatro mil? Cara, você vai fazer três jobs e vai pagar a câmera. E se não pagar, vende, que você vai fazer lucro com ela depois, não sei o que que tem. E aí, eu, cara, eu, eu anotando algumas coisas e eu vendo, aí teve aquela experiência de fazer filme ali dentro. De falar de storytelling, análise de, de clipe que você botou pra gente Foi. um dia lá. Que eu achei foda também. Porque tipo, é uma parada que eu curto pra caralho também. E aí, tipo assim, cara, eu sei que no quando acabou, que a gente fez lá os vídeos daquele dia e, e terminou lá o papo, eu voltei pra casa com a cabeça fervendo, velho. Voltei assim, cara, é isso, velho. Eu tenho a visão também, essa coisa, eu preciso treinar, eu preciso estudar. Essa coisa, tipo assim, eu acho que eu tenho bom gosto, eu sempre gostei de, de cinema, de série e tal. Assim, eu acho que eu tenho referência, eu acho que eu tenho bom gosto, eu já fazia as coisas de forma rústica, mas eu tava fazendo aquilo que você falou sem saber do hum. meu jeito. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Foda-se, eu vou fiar as caras. Eu cheguei em casa, que a tinha me enchido o saco da Carol. Falei, cara, Carol, acho que eu achei minha parada, velho. É isso, eu vou pra esse caminho aqui. que pô, o mercado que eu tô não tem isso, e é um nicho muito específico, e se eu levar essa linguagem pra cá também vai funcionar, telereu, E você tava no rolê da política, né? É, então, e tinha um negócio que eu já tava enxergando que esse era um caminho. Porque, tipo assim, a linguagem que você traduziu pro casamento... Nunca, ninguém nunca ia pensar em fazer aquilo pra política. Isso, sim, não era política tipo mundial, sacou? Uhum. Mas assim, no Brasil também ninguém tava falando disso, de fazer desse jeito. E, ah, tinha um formato escroto, ridículo, que a maioria dos políticos fazem, que é pra ganhar voto e enganar os outros. E eu poderia trabalhar a verdade do cara com um formato bonito também. E tentar trabalhar com aquilo. Mas eu não só nisso, eu estava pensando de forma ampla. Sacou? Eu falei, cara, eu posso fazer várias coisas, porque eu sempre te Frila. Trabalhei pra outras pessoas de forma informal. E nunca, nunca formalizei isso. Sacou? Eu nunca transformei isso numa empresa. Eu sempre fazia, ah, isso aqui é um negócio que complementa a minha renda aí. E beleza, deixa eu levar assim, sacou? Cara, aí eu cheguei e infernizei Carol em casa. Falei, Carol, é isso, é isso. cara olha só o que o Max falou. Parada de grana. <risos> tipo assim, porra, vou comprar e eu pago com freelo, não sei o quê. Aí comecei a pesquisar a Sony que você falou comigo lá, que valia a pena por causa do mercado e tal. Achei essa bonitinha aí dentro de um kit. Sacou? Que é a câmera que tá aqui porque você indicou. Achei ela num kit que vinha lá com duas bateriazinhas, uma lente e um gimbal. Ah, na época a gente tava, tinha até pesquisado isso no kitzinho junto pra poder é, comprar. É, pois é, cara. Eu, aí eu lembro que eu paguei assim, um, com o cu trancado. Falei, cara, eu vou comprar esse negócio. Meu Deus do céu. Mas vambora, vambora. Comprei. Aí foi até minha sogra que tirou um cartão dela pra mim. E, cara, a, chegou o kitzinho lá, eu experimentei... É o negócio que você tá falando, né? Lembra a primeira foto que você é. fez? Me veio tudo na cabeça aqui. Eu lembro domingo, eu abri o kit, eu falei, cara, agora eu vou testar tudo para ver se eu sei usar o gimbal, para ver se eu sei as configurações da câmera, isso aqui. E aí, cara, eu acho que na semana seguinte, eu acho eu comecei assim, pô, vou prospectar os clientes para ver se eu vendo essa parada aqui. Eu peguei os que eu já tinha, que eu fazia só coisa estática, só arte gráfica e tal, bati nos caras que já estavam comigo há algum tempo, eu falei, cara, eu tô com um novo rolê aí. Cara, o mercado vai mudar, vai pro audiovisual, não sei o que que tem. A rede social vai pedir isso. Cara, isso aí em 2017, 2018, foi, foi? 2017 que a gente fez. Pois é, olha lá. 2018. 2018. Em 2017 pra 2018, eu tava falando com os... Eu lembro direitinho que eu comecei a mexer com, com falar que a rede social ia virar vídeo em 2017. Por isso eu mexer com vídeo, por isso eu acabei indo no seu curso. E eu falava com os caras, cara, a rede social, ela assim... Em 2013, você ser um designer e fazer artes em pra rede social, era um puta diferencial. Hoje isso é o mínimo. Se Sim. você vai montar um negócio você não tem um cara pra é, meio que gerenciar aquilo ali, você tá menos que todo mundo. E aí vai ter uma outra evolução que vai sair desse estático pra uma coisa de audiovisual. Eu falei, oh, eu acho que o vídeo vai comandar no futuro não tão distante. Temos hoje o TikTok aí reinando lindamente, forçando o Instagram a se mexer. E aí, cara, eu fui eu comecei a oferecer pra cliente meu que eu já tinha frila. Falei, cara, vamos fazer vídeo disso aqui? Aí tinha cliente de academia, tinha cliente de restaurante, Aí eu consegui fechar dois clientes de academia, e aí pin, pintou um de restaurante, cara, me pagando exatamente a parcela da câmera, todo mês, pra fazer quatro videozinhos pra ele por mês de prato. Você vai fazer uma montagem de prato, é, vou trazer um influencer aqui pra comer um prato, vem aqui fazer. Eu sei que assim, cara, não demorou dois, três meses, eu levantei a grana que pagou o kit. Eu falei, caralho, o Max falou, tá pago. Fih é da puta. eu é
2: da puta. Eu lembro desse vídeo que ele tá falando da, da, da academia. Porque na hora que ele lançou, eu cheguei e falei assim. Eu, eu sou muito filha da puta, né, cara? Eu, eu não consigo Sério? ficar quieto. Cadê, não? <risos> oh, desculpa, mãe. Quase mãe. <risos> Eu não consigo ficar quieto. Eu, 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 eu olho o vídeo, ainda mais uma pessoa que, tipo assim, que de certa forma. Eu, eu ensinei alguma coisa pra ele naquele do workshop. Eu acho que o workshop é pra isso. É pra você passar conhecimento pra frente. E quando eu vi que, pô, pô o Filipão levou pra frente mesmo, velho. E a gente já se conhecia da questão uhum. da, da banda, desde a Tazo e tal. Uhum. É, tinha uma conversa, o Filipão já, 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 nunca teve a oportunidade de trabalhar junto ainda. É, pois é. Mas aí, quando eu vi que, tipo pô, o Filipão levou pra frente, basta velho. Basta querer, basta querer. Meteu um videozão do, 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 da academia, academia lá. Aí eu olhei e falei assim... Eu vou dar um, Eu vou, vou, vou analisar esse vídeo. Eu vou olhar com carinho vou mesmo, dar um tá ligado? Feedback não, aqui. Eu vou olhar com carinho mesmo, com, com feedback de, de pai de falar assim. Te
1: mandou um vídeo igual do Minion, com aqui, o seu.
2: Olha aqui! Olha aqui o que ele fez aqui. De anotação, olha aqui a pandemia.
1: Olha o que ele fez. meu Deus!
2: E aí, Não, e... detalhe, não foi um vídeo que ficou muito bom. Pros primeiros trabalhos. Tipo assim, cara, você tem que você ser meus primeiros trabalhos, gente chora. Foi uma merda, não tem como. Todo mundo começa no lugar. Muito ruim. Mas ele já, ele já foi, tipo assim, pra um lugar que já tava. Ok, eu olhei assim e falei, caralho, realmente, mano. Aí eu mandei pra ele assim, eu falei, ó, oh, velho, isso aqui, cuidado com essa transição... É, isso aqui é assim, assim assado, ó, da próxima vez que você fizer isso, pensa aqui, ó, e tem a história. E na hora de finalizar, eu lembro, eu lembro, não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que eu peguei o vídeo e ele falou assim, mano, você não sabe, e eu fiquei com medo. Eu falei, mano, se eu estiver falando merda aí, qualquer coisa, manda eu tomar no cu e foda-se, sacou? Não ah, tá falando merda não. não, mas vai
1: tomar no cu aí só ele... pra não perder. Ó. Aí ele
2: chegou, mano, você não tem noção, cara, eu achei muito foda você ter vindo falar comigo. E, e eu lembro mesmo da, da, da mensagem que a gente tava falando no Messenger. E aí ele falou, não, mano, pô, muito obrigado, não cara. Quando você, quando você quiser... Não, até hoje eu não uso me essa me porra. Me... <risos> quando você não tem o um contato de alguém no Instagram ou no, no é. WhatsApp, mano, sobra o Facebook. Você é, pegar é, é. Aquele é o contato limite, de lá de trás. Né? É, é tipo a página 4
0: do Google. Nossa. Sacou? Se você chegou lá, mano, o desespero já tomou conta do seu coração. Mas é. sabe o que rola? Esse vídeo nem foi, tipo, os primeiros que eu fiz, não. Porque, na real, eu, eu até hoje tenho um, pouco de, tenho um pouco de vergonha dos meus vídeos ainda, velho. Sacou? Porque, tipo... Eu, porque o meu padrão, cara, os caras que eu olho, eu vou olhar vocês de referência, os caras lá fora. Aí até hoje, eu olho os meus vídeos e falo assim, cara, ainda não cheguei onde eu quero, sacou? Tipo assim, pra eu falar assim, cor agora... Teve um trabalho ali tipo, pra isso, trás é pra sempre, velho. É, pois é, mas. <risos> eu, eu olho meus vídeos e falo assim, mano. Eu não sei, porra, cara, mas é tá que assim, assim eu fiz uns trabalhos aí de. não de casamento, mas relativo a casamento, tipo making off. Então, uhum. um amigo meu lá, o Wesley, faz umas fotografias, de vez em quando ele me chamava pra fazer uns make off com ele. Fiz uns de, de maquiagem de casamento lá. Que teve uns que eu, que, que eu falei assim: esse aqui eu cheguei perto no que eu queria. Tipo assim, o um slow motion ficou bonito aqui. Assim, se você explosão ficou maneiro e tal. Tipo assim, tô chegando lá. Mas não teve, tipo assim, eu não, não vesti aquela porra. Você né, falou assim: olha ah, que videozão que eu fiz, cara, foda, pá. Mas a parada foi que eu fui institucionalizando, institucionalizando o negócio. Porque, tipo assim, do ano passado pra cá, aí eu juntei com o Diogo. O Diogo também começou a mexer com isso. Falei, cara, vamos fechar a cara e vamos fazer a parada. Se junta, se então, se juntou. se juntou de vez. Tipo assim, se juntou da mão. Vamos fazer um negócio de vez. <risos> E, e aí, tipo assim, cara, a gente já tá fazendo isso pra empresa, sacou? E meio que fazendo aquilo que eu falei que aconteceu. Falei, cara, os caras vão virar a chavinha, vai ser vídeo. E já tem tá a galera que tá preocupada com isso. E tem esse nicho aqui que, que atende, sacou? Essa galera atende. Tem gente que não tem paciência. É que eu falo pra muito cliente, meu, eu já fiz uns vídeos, assim, de... Com storytelling, com roteiro, com locação, que fica foda. Mas o cara hoje, ele tá no... Não, cara, grava o áudio aí, beleza, vambora, vamos gravar um negócio aí. E o cara fica feliz no final, só que eu sei que poderia entregar mais. Mas, Mas... O, o mercado de vídeo, hoje ele tá muito louco. Felipe tá Paulo. muito doido, velho. Porque tá assim,
2: é... na, na, na faculdade, eu estudando publicidade, né? Formei publicidade, acabou que eu consegui formar uh, o Fiesta aí. <risos> <risos> e, e...
1: Mais uns 10 anos de cobrando. Hein?
2: Na, porra, tem mais 9. Até, 20, até 2030. E cara, é... A gente, tudo que a gente via né, em questão de produção é, de vídeo publicitário na época e tudo mais, porque hoje a gente acaba fazendo isso de uma forma muito mais, menos comercial, porque é, quando, quando uma marca ia fazer antes um comercial, era um comercial. Era uma produtora de vídeo fazendo o negócio. Era luz, era 300 pessoas na equipe, era agência de publicidade. Existia, não existia tanta... Quem fazia fazia que tinha grana. Não existia essa coisa de tipo assim de pegar a câmerazinha e lá e fazer um negócio. Não tinha, porque não tinha rede social para você poder fazer isso. É, é. Você, você começou alguma coisa nas páginas de Facebook. E mesmo assim, é. ainda não era uma coisa tão é, over, né? Igual hoje, mano. Hoje a pessoa ela para, ela pega o celular, ela filma um negócio aqui, mas ela filma. É, ela bota é. o vídeo dela lá. E aí Foda. tem e aí entra a discussão do eu preciso que meu vídeo seja tão produzido igual você quer fazer yeah. pra eu poder vender? Até hoje, velho. Porque se, fosse, se não fosse assim, você não tinha marcas de roupa, por exemplo, que só contratasse influenciador digital. Só contratasse influenciador pra poder fazer às vezes um vídeo de provador, que é uma coisa que... Pô, chega um modelo... Tem lojas de fora que chega um modelo. É, um modelo de uma roupa lá de um vestido. A influenciadora vai lá, faz um, faz um negócio de espelho, dá um dia, acabou as peças. Sabe o que dá um desânimo
1: no, no vídeo, que aconteceu, que aconteceu muito rápido? Até uns três anos atrás, acho que não tava assim não. É mas, saca. Mas não, cara. Tipo assim, você fazia um vídeo, foda. Ou mais ou menos, não importa. Fez um vídeo legal pra caralho de alguma coisa. Às vezes nem foi o seu melhor, não importa. Aquilo... Você ficava degustando. Um Pô, que legal. via depois de... Cara, hoje em dia você gasta horas fazendo aquela porra. Dias filmando, seja lá o que for. Fez, tá aqui. Pô, que legal. Acabou. Da outra. Ninguém vê mais. Ah, parece que... Eu tô sentindo o vídeo tá ficando muito descartável já, cara.
2: Não, eu não acho que descartável seja a palavra. Eu acho que é, tá... É, mas é próximo tá tudo muito, disso. Tá tudo muito, é muito sim, rápido, é, tá tudo muito rápido. Então, é, é, ele, ele fica obsoleto é, muito é mini, rápido. Exatamente. É. Você, você, eu acho você, que...
1: Vamos, você faz um vídeo a gente faz pra academia, sei pra, lá, pra, 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 pra restaurante. Pô, que foda, bota... Acabou.
2: É, o vídeo não, que você postou não, semana não passada, ele já morreu o engajamento nessa semana. Mas te
1: falo que não dá nem uma semana, cara. é três dias...
0: Não, por isso. cara, isso aí gerou um outro negócio. Aí eu tipo assim, a cara gente começou, que ele vazia, Por exemplo, um já que via teve, a, teve academia que eu fui fazer aqui que eu vendia vídeo institucional. Tipo assim, fazer um clipão mesmo, sacou? Levar modelo pra lá, pensar take, é, ritmar o vídeo com a música e fazer transição bonitinho e cobrar um X por isso. Uhum. E aí, cara, eu comecei a ver que aquilo não atendia. Cara, o cara precisava daquilo. O cara ia me pagar um valor muito mais alto e eu, eu comecei a vender pro cara. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fechar um pacote, assim, tipo, é oito vídeos, porque aí você faz dois vídeos por semana Vídeozinho de 30 segundos, cara. Eu acho que cara. essa
1: cara tá aí, vai ser tá se, se focar mais na é recorrência.
2: E isso, na Só verdade, cara. isso foi meu insight porque... em 2018 pra poder criar a Fornalha Filmes. Foi exatamente isso. A gente começou a... a PC, eu Na verdade, eu tava fazendo um casamento e eu tava, comecei a ficar um pouco cansado. Porque a gente veio um do ano que foi 2017, hum. que a gente fez 40 e pouco, 47, se não me engano. E, mano, assim... É, a gente chegou em 2018 ainda editando os vídeos de 2017. Porque também não é só editar, você tem que entregar, você tem que ser aprovado, você tem que entregar uma caixinha de pendrive. É, é todo um processo que é longo pra caralho.
0: Qual e... que é a média de tempo que você leva para que você pede em contrato pra entregar o vídeo? Em contrato, 180 dias. É, tá vendo? O pessoal não entende, velho. A gente fala que o pessoal, tipo assim, você faz o um negócio e o cara quer amanhã. Mas então, existe esse casal.
2: Que, que eu falar assim não você tem que me entregar o vídeo essa semana porque senão as pessoas já vão esquecer do meu casamento só que a gente não é um discurso pré pronto mas a gente tem um jeito diferente de trabalhar é, a gente fala assim é, eu não tenho como é, como é que seria a palavra eu não tenho como degustar o seu casamento em uma semana eu tenho que olhar as imagens, eu tenho que sentir a imagem, eu tenho que ter o feeling. Se eu pegar tudo na semana, mano, colocar lá e pegar e editar. Olha, mas aí, se você quiser, sai, mas vai sair
0: qualquer coisa. Exatamente. Não. Hum, mano, tá se você, se você me der, Eu tenho se você... um pouco
1: de tóxico daí, cara. Eu posso pegar um vídeo que dá pra editar em uma horinha. Cara, mas eu acho que eu gasto uma hora só vendo e vendo, revendo, vendo, revendo. O pessoal tem o melhor eu take. Consigo eu consigo fazer. Pra, pra ir formando uma história na minha cabeça com tudo aquilo que eu tô vendo. É a diferença
2: entre fazer e gostar. É. Eu não gosto. Até nessa. porque eu não, eu, eu não sou editor. Sabe, eu, eu sei editar, tive que aprender a editar, nunca gostei. E hoje, se você puder falar assim, porra, Max, qual que é a sua visão de futuro? Minha visão de futuro é ser diretor, mano Diretor, diretor de fotografia. Sentar lá na mesinha e falar, moçada, a luz tá ok, arruma isso aqui mais pra cá e dirigir. E entregar o vídeo e falar assim, já sei como é que vai ser. Eu montei a cena, montei a luz, montei tudo e entrego. É o, é o ideal. Mas a gente, desde casamento, mano, a gente faz áudio, a gente faz direção, a gente é, faz edição. Jeito, a gente faz assistente, a gente faz... E a gente entrega ainda o conhaque do noivo no meio da pista. A gente faz o quase a gente faz o que tiver que fazer. E assim, eu poderia fazer realmente o um vídeo em uma semana, tranquilo. Mas era um, seria um vídeo, vídeo. Se botar uma tem... trilhazinha, botar umas imagenzinhas. Dá
1: até, dá até pra fazer como referência. Vou, gravar, vou editar em uma semana, né? Lógico que não vai perder esse tempo. Depois faz o de 180 e compara os dois.
2: Nossa, eu tenho certeza. Vai que dar é. muita diferença. É, assim, Já. mas esse, geralmente, esse, esse vídeo que a galera pede, pedia, né? Antes, era esse de um minuto pra postar no Instagram. E, e, e ainda fode, porque tem, tem a discussão toda de questão, pô, tem que postar no Instagram, tem que fazer um vídeo que foi gravado na horizontal, tem que postar na vertical. Isso me dá uma angústia. Nossa dá. Senhora. Isso me, me dá uma angústia. Eu olho assim, eu falo, nossa, isso tá não foi gravado.
1: Jogo. Eu, falei, eu falei, a galera agora tá filmando de longe? Ah, cara.
0: Nossa, nossa não, cara, foda. A galera tá fazendo foda isso. é que assim, quando surgiu o IGTV, é, eu, eu ainda falei, cara, eu falei, cara não vai pegar. Não vai pegar, porque tu, tudo, tudo velho os mecanismos são todos na horizontal. Só essa porra tá em a pé. Porra uma TV a sua lado. TV não é em pé, Essa Ela é deitada. O monitor também não é em pé. Agora, não, agora não vai pegar. estão fazendo os aí o do monitor em pé. o TikTok né? arrebentou todo mundo, velho. Porque aí o TikTok estourou, aí os caras tão, O Rios veio pra ficar igual o TikTok, agora tá tudo em pé, não, a tem uma galera é agora que
1: tem os monitores e fica com do lado com... Na
2: vertical, e se, assim, foda. sempre existiram discussões ao longo do... do, do das décadas, assim, sobre quando as tecnologias entraram. Então, é, foi quando o cartão de memória substituiu a, a fita para gravação, uhum. é, quando o analógico, quando o digital veio para substituir o analógico. Inclusive, tem um, um documentário muito foda, que é do Kino Reeves, que ele que dirigiu, e ele entrevista vários diretores, perguntando, pô, o que, que você acha do, do, do formato de gravação é, em película? E o outro, o que, que você acha no digital? E aí, tipo assim, o engraçado é que os novos diretores tinham essa questão nostálgica pelo, pela película, e os diretores antigos, tipo assim, acharam, porra, não, mano, é muito mais fácil a gente ter o digital agora.
1: Uhum. Já passaram, e, é, e já capinaram muito, né?
2: E sempre vai existir. E, e, e todos os grupos também, quando você vai ver de filmmaking assim, você vê que essa galera ainda tem, já teve galera que falou assim, não, mano, agora eu me adaptei total pro vertical. Eu não filmo mais no horizontal. E aí, como eu falei da questão da, da, da fornalha, ela foi uma empresa pensada, falando assim, não, cara, a gente vai, atender, a gente vai funcionar, Pra atender esse padrão de novo consumidor de vídeo, do novo, do, do novo cliente nosso e do novo cliente do cliente. Então virou quase que tipo assim, que um B2B, B2C, uhum. sacou? Então a gente teve que analisar isso, estruturar muito, porque eu falei, cara, eu, eu não vou fazer mais videozinho não. Eu faço o seguinte, eu te vendo minha diária, é quatro vídeos, eu passo um dia contigo, eu tenho que gravar os quatro. E é uma, duas câmeras no máximo corte aí, pra eu poder editar rapidinho de entregar. E aí que entrou a Fornalha Filmes na minha vida como um paralelo de, de casamento, que eu já tava de saco cheio de casamento. Eu falei assim, mano, tô aguentando mais, eu já tinha, já tinha plano de sair do mercado de casamento. E aí, quando entrou a Fornalha, eu pude... E foi legal, porque depois, três anos depois de formado, eu consegui aplicar pro meu cliente uma visão que ele não era só de vídeo, era também de publicidade. Então eu conseguia colocar pra ele ali e falar assim, cara, a gente pode até fazer o vídeo que você tá querendo, mas você não vai atingir o público que você tá querendo, não. Aí ele, ah, por quê? Eu falei, não, cara, porque quando a gente faz esse vídeo assim e tal... Então, foi, foi um plus pra mim, como, como empresa, conseguir vender quase que um vídeo plus uma assessoria de publicidade pro cara, até porque pequenas empresas não contratam agência de publicidade... E hoje, assim, difícil, né? Pequenas empresas, na verdade, contratam, mas MEI não. Só que hoje a gente tem muito mais MEI que tudo. A gente hum. tem muito mais microempresas é. trabalhando. Pessoas, tipo assim, fazendo, às vezes, porra, um docinho que é gostoso pra caralho. E ela quer mostrar aquilo. E às vezes o docinho tem história. E eu ia atrás disso. Eu falo, pô, não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma receita do docinho. Vamos falar como é que o docinho veio na sua vida. E a partir disso a gente conseguiu fazer conteúdo, realmente, pra, poder, pra internet. De uma forma que ele era rápido. Porque você colocar uma câmera na pessoa, é. botar ela falando... Falando pra lá e botar uma cenazinha de B-roll em cima do vídeo, é, rapidão, você edita você isso faz. aí em uma hora. É, e aí eu, você editou isso em uma hora entre... e aí virou conteúdo e aí a fornalha começou a vender essa questão de pacote. E aí eu comecei a ter, por exemplo, a Fibratec foi meu primeiro cliente é, anual. Fechei um ano com a Fibratec. E aí depois daquilo dali foi, pô, eu falei assim: caraca, 1.400 na conta do mês aí caindo aí durante um ano, salvei o um ano, pelo menos a conta do aluguel tá pago. Ah. E eu falei, porra, não, beleza, isso aqui é, é vida. Aí... Agora
1: estão só no celular, né, fazendo um, um aspas aí. Mano, <risos> Você assim... Viu os Pô, tá agora vindo patrocinar doideiro. direto pra mim lá. Tá é mó esquisito.
2: Agora, mas agora tá doido. É igual eu falei. Só que agora a questão é o seguinte. Tem muita gente fazendo... E, e, e engraçado, porque o Rios virou uma ferramenta de ediçãozinha. Eu barata, falei isso o jogo hoje. Né? Que a pessoa... Quando ela vê, ela, ela pega quando faz ela entende, o vídeo ali. Né, o ela sistema, entende, Ela né? entende. Ela faz um cursinho. Aprenda a fazer rios na internet, não sei o quê. Ela entendeu como é que faz umas transiçãozinhas. Entendeu como é que coloca o áudiozinho, O vídeo dela tá pronto, irmão. É tá exatamente.
0: Bom. Tá falando com o Diogo hoje, cara, porque a gente tava. A gente fazer um negócio pra, pra banda semana passada, lá, porque a gente trocou o nome da banda e tal. Aí o Fink pediu pra eu levar a câmera, sacou? E aí na hora lá ele pegou vídeo pegando a câmera, eu falei, que você tá pegando câmera, velho? Não, o que a gente fazia? Eu falei, cara, imagina, Fink, pô, você tem que pensar no processo do negócio. Beleza, eu posso pegar a câmera, vou botar ela em pé aqui, vou filmar, não o quê, vou levar a câmera pra casa, descarregar. Botar no computador, editar um negócio pra poder voltar pro, pro telefone, pra voltar pra mesma ferramenta. Você pode cortar o caminho inteiro e fazer direto telefone. Cara, tipo assim, eu, aí eu tenho que dar o abraço torcer. Faz direto dentro do telefone. Pra isso aí, pra A pessoa que se contorcendo por dentro. É, pois é, eu queria gravar
2: isso na câmera, mas eu vou ter que gravar no celular. <risos> Pô, velho, isso é foda. Mas, mas é que eu
0: falei com ele do pragmatismo, isso é ser pragmático. Porque, cara, é, é uma volta. Porque é pra gravar uma brincadeirinha, tá ligado? Tipo assim, não é um negócio que... E o controlar a edição no computador vai dar um resultado muito diferente. Porque é aquilo que eu falei com o Diogo. Falei, cara, é uma timeline que tá correndo ali. Quanto mais take você tem, maior a possibilidade de você tu, 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 tu. Colocou uma trilha no fundo, filho, virou um vídeo. É um vídeo amador, mas virou um vídeo editado. Sim. É, e, e hoje tem muita ferramenta na pra Na hora você que eles
1: aprimorarem a questão do áudio ali, de sincar o áudio, que ainda você tem que ir na unha ali um pouquinho. Na hora que melhorar um pouquinho, que ele botar uma pista possível. Acabou, velho.
2: Acabou é porque a, isso. A, é porque a galera ainda não aprendeu a editar o, o vídeo no, no celular na horizontal. Vai te, te dar mais espaço na timeline. Seu dedo fica é. melhor pra você poder. É, A galera é. quer editar, quer editar na, no, na vertical. Não, Dica aí pra você não, eu tô que edita que o Reels, vídeo Ele te mostra o
1: áudio por fora. Você não, você não consegue botar ele junto pra editar com
2: o Google. Ah, rolando. sim.
1: É, Na hora que eles evoluírem com o TikTok já tá assim, cara. O TikTok é porra, o TikTok tá foda pra editar vídeo. É mas a, ga foda. a
2: galera já sacou, tipo, pelo menos, né? A galera ah, que. Então tem que usa voltar, realmente... volta um
1: pouquinho aí dá play no vídeo, pra é. você depois ver se ficou sem assim, casa. Você não consegue fazer junto, sabe? A ferramenta não é tão. Mas Mas vai falar, é, não, sim, pou, não. Pou, pou, poucos meses eles já vão estar nisso aí já. Eles sim, eu,
2: eu, eu falo que, tipo assim. Muita é galera, acabou, muito é que, da galera que já faz mais vídeo de celular mesmo, já aprendeu a usar ferramenta tipo o InShot da vida, né? é, pois é. E aí, cara, quando você usa o InShot então você boaço. aprendeu a mexer, brother. É de boa? Você não você precisa, precisa imaginar. Assim, lógico. É, a gente é muito mais rápido que um teclado, hum. com um teclado com o mouse na mão, eu pelo menos. Eu boto. É, é, eu, eu acho que eu passo. Você tem um controle maior. É, né, eu passo, mas, eu passo... mas
1: é costume também. Você ficar direto no celular, porra, você vai é, que, Mas é que não fica. Gente... É porque eu não quero pegar esse costume. É, eu não quero sair é, eu do pimenta pimenta
2: não
0: é. <risos> Eu sou, eu sou cara, da, do, eu comecei, da força, é, velho. Eu comecei
1: a editar tanto. Caralho, cara, que
0: essa porra que você fez aí. É isso mesmo que eu vi? Você botou pimenta no café? Café pimenta com pimenta café. mesmo, velho. Ah, Rodrigo, tá ouvindo essa aí, Rodrigo? É, Pina. Rodrigo, hein? Caralho. Cara. Só mostrar isso pro Rodrigo dia que ele veio aqui. Vai, vai entrar no cardápio. Ah.
2: Caralho. Tá doido, hein? <risos> Jesus.
1: <risos> eu comecei a me aventurar nas fotos, no tempo para Mas de roupa, cara. Eu sempre gostei. De, cara, que doideira. Eu tenho prazer de editar foto, velho. Fazer de graça. Manda sua foto vamos fazer. Manda suas foto que eu vou editar. Sem assim, dica. Pedido do meu irmão, todo mundo. Manda aí que eu edito. Mano, gosto, cara. Adoro editar foto. Aí fiquei editando tanto foto em celu no celular, que aí baixei os Photoshop, tem, 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 tem umas maneira Cara, eu não consegui editar no computador. Só edito foto no celular. Me dá angústia de editar foto no, no computador, cara.
2: é o Mas eu, assim, é, porque por cara?
1: Cara, você me vê editando... É...
2: Rapidinho, já sabe. salvo o preset ali.
1: Exato. Não, não. Faço na unha.
2: É mesmo? Faço na unha. Aí sim. Me dá orgulho. Eu vou
1: abrindo várias paradas. Aí sim, Cara, eu vou abrindo várias paradas. Cada uma eu mexo numa coisa na unha. Foda. Bota outra. Foda. 10, 15, 20 minutos. Mas, cara, vou na unha. Não jogo preset, não.
0: É que eu falo pro o pessoal que, tipo assim, essas ferramentas TikTok Reels, se você entender que você consegue montar um Storytelling naquele espacinho de tempo ali e usando a ferramenta que ele tem, isso é um monte de coisa legal, velho. Porque os caras... Muita gente não... Quem tá estourando em Reels e TikTok é porque manja de montar a historinha. Aí, é. quando você tem um negócio que é engraçado, que você faz um sketchzinho legal ali dentro de um minuto, funciona, velho. O negócio te atende, sacou?
2: Eu criei um Reels um ontem. Que foi justamente falando assim, agradecendo, tipo assim... Cinco, ah, eu vi, eu vi. Agradecendo 5 mil é. seguidores é tipo aí. E aí a parada vai caindo e, velho, eu, porra, é isso. Eu chego, eu tô vendo, é. a mesma coisa, pô, 4 mil seguidores. Velho, aí eu, dá 10 minutos, eu olho e levanto assim, 3,995. Eu falei, que tanto de gente é esse, entrando e saindo, pelo amor de Deus, velho. Entra, fica aí, dá, nossa. Só que, tipo assim, <risos> existe essa questão. E aí é um papo que tá entrando muito agora em voga, que é essa questão da tictorização das profissões, que, porra eu, para ser um, um filmmaker legal, eu tenho que ficar fazendo a porra de TikTok, Dancinha. irmão? Ah, assim, eu, eu me recusei a isso. Até a, 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 nesses, nesses últimos tempos, é, eu, tive, eu tive comigo a República Comunicação como é, a minha agência, quando eu implantei a marca Max Costa nessa mudança já de, de, de direção, é, saindo um pouco do casamento, que foi no meio dessa pandemia que a gente teve todo mundo que buscar um caminho alternativo do que fazer. E a primeira coisa que eu falei com Volgo eles... fogo se
1: reinventar? Sim, a
2: primeira coisa que eu falei com eles, eu falei assim, ó, a gente pode fazer o que for de estratégia aqui. Eu faço o vídeo do que vocês quiserem, mas não me bota pra poder fazer trend de TikTok, mano. Eu não vou fazer essa merda, não. Não vou fazer. E aí eu percebi... Eu, Duas tenho meio, coisas. eu tenho medo de
1: entrar nisso aí, cara. E, cara, não, e não voltar mais. É porque eu, eu, <risos> sabe, eu, eu acho assim. Se eu for possível. Mano, vida você aí, fica fazendo
2: aqueles videozinhos de, de apontar. Eu tenho medo eu e tal. Medo eu, 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 eu vejo e tem pra muita gente que isso faz sentido. Isso Funciona pra uma eu galera. Entendi, é, Mas eu fiquei pensando assim, cara, pra que, que funcionaria pra mim? E, e principalmente, quem é o tipo de público que eu quero atingir? Então, naquela época, quando eu fiz o workshop, eu queria ensinar. Hoje eu não quero mais. E não porque eu não acredito mais na questão de compartilhar ideia, não. Qualquer um pode chegar lá no meu perfil. É, inclusive, se você tá aí e tem alguma dúvida de vídeo, de fotografia, quer ir lá, mano, eu sou super acessível, pode conversar comigo e a gente vai trocar ideia. É... Eu sou a prova de que realmente... Tá? Eu vou te mandar e meu a minha, book, minha última te lente analisar. eu comprei porque o formato mandar, é, pode vou comprar. Te, vou aí. te
1: mandar meu book, meus vídeos, eu quero que você fale igual você falou com o Felipe.
2: Tá? E eu, cara, eu vou... <risos> mas é nu? É
1: só agora lá, só gorrinho ah, do
3: saci. saci imagina o gorrinho do saci imagina
1: o gorrinho é só isso aí
2: e aí cara só, só assim, chibata assim, <risos> que nojo. olha isso aí, que nojo Não, o jogo é a quinta um série um book bem, de chibata pra você mando... a quinta série que é em mim
0: saúda a quinta série que habita em você Vamos mandar um book de cara,
1: chibata pra ele o que nós vamos fazer aqui
0: um um especial aqui nós vamos compilar só os momentos que que Diogo ou ele falou alguma merda muito grande ou ele quase apanhou é, né?
3: nossa, vai, nossa. Quer, vai dar quer, e vai é, dar omeu que, é, <risos> que, é, que
1: é quase sempre até meu dia da mediunidade de unidade aqui já já fui já fiz, Ih, teve, teve cara, episódio meio já baixou o Santo aqui eu tive episódio meio de um adivinha, de é, adivinhar adivinhar
2: não que eu... você já começou derrubando copo né você
0: não foi eu não você reparou, não? você Se tiver ó, pode
1: puxar na câmera aí tava meu braço tava longe <risos> Foi eu que derrubei, não.
2: <risos> eu sei, eu sei que essa parada do TikTok veio pra mudar muita cabeça de muita gente, né? E, e, mas ao mesmo tempo, acho que deixou muita gente
0: em dúvida sobre, porra, véio, será que pra eu estourar eu tenho que fazer um conteúdo desse? Não, então, mas aí eu tava até explicando isso pro, pro Diogo, a gente conversou sobre isso. Eu falei, cara, é, é. Igual a paradinha do birro, por exemplo. Uhum. Eu falei, cara, a gente não precisa de dancinha. Você pode fazer uns birro foda, sacou? Sim. E funciona pra caralho. É. Talvez seja a melhor parada pra você fazer no um TikTok mesmo, no Rio, sacou? Só fazer uns birro legal com as transições maneiras. Porque com, tipo, eu, quando a gente começou a fazer aqui, eu falei com o jogo, eu falei, ó, oh, o o que eu vou fazer aqui? Aí fiz uns birro louco aqui, sacou? Tipo assim, desceu. Saiu dali, desceu. Fiz eu... o outro, subi, fiz um chicote, isso aqui. Aí disse, ó, e faz super fácil. Você faz isso em 30 segundos, sacou? E depois o programa já edita pra você. Você coloca a música lá, o cap tá pronto. Eu acho que é bizarro, cara. Igual eu vi muita gente nessa discussão, tipo, pô, político agora vai usar a rede social pra dançar, porque é assim que tá colando. Vê que Já é ridículo, mas Porra, a, cara... do Z... a do Zema foi terrível. Ah, não, velho. Como é de do
2: Deus. Zema. Eu olhei aquilo, velho, sé sério. E o pior é dançando fora do hum. ritmo do negócio. Falei, pô, vai fazer o um negócio. Faz direito,
0: pelo menos. É, não. E,
2: é, eu, assim, eu não quis entrar nessa, sacou? Tipo assim, eu olhei e falei, ah, existe mercado? Existe, tal, tal. Tem um cara que faz, um que, que, faz, que é muito foda, que é o Johnny Sul é, pra quem não segue, é Johnny Sul Johnny Sul. É, ele é um cara que no Rios ele tá arrebentando justamente porque ele coloca essa historinha do dia a dia do, do filmmaker e do editor dentro do Rios de uma forma engraçada. Então ele cria essa comédia, fala assim: ah, pô, é, eu aqui, aí ele bota a câmera caindo, ele bota um slow motion, e bota a cara dele, bota a música de drama. E quando você vai ver, o cara criou realmente a historinha. É, então. Mas tipo assim, o tempo que leva pra você fazer
0: isso? Ah,
2: é. Ele se definiu. Eu sou criador de conteúdo. Eu não sou criador de conteúdo, cara, eu sou filmmaker. E aí entra, e aí entra onde você sabe o que você quer fazer, sacou? E, e essa escolha, tipo assim, é, é, o, é o que move montanhas, mas tem muita gente perdida entre isso. Pô, será que eu tenho que fazer um reels pra estourar? Será que eu tenho que fazer um reels engraçadinho dançando pra poder ganhar seguidor? E, cara, a verdade é que hoje ninguém entende a porra da logística do Instagram, mano. Não, ninguém. Não, não tem,
0: velho. eu aí... morro de ver, eu
1: morro, cara. Ninguém entende, a... Você tá um naqueles grupos lá que chega assim, olha, aí a pessoa já monta uma arte ainda e manda pra você Agora Agora o algoritmo
0: um. é assim, não, não é. Agora o algoritmo não é assim, é. top não com é. um. é. quatro
1: para palavras,
0: não sei o quê. Cara, tem um, um amigo isso, nosso pra não sei que, que ele fala, tá não, é. em grupo de engajamento, <risos> Aí cada dia ele fala um bagulho: "Ah, tem que fazer tal coisa. Agora é assim que tem que fazer. Cara, tem que curtir algoritmo com mudou. quatro Agora é assim. palavras e fazer essa louquice". Eu falei: "Cara, já... senta aqui, eu explicar". <risos> Nem o cara lá sabe mais o que que o algoritmo não virou. Sabe, o cara mexe no, na procarreira da programação, no dia seguinte foi um monstro, uh -huh. o negócio, velho. Ele não
1: sabe mais a parada, tem na internet fica falando: Ó, oh, eu mexo isso aqui hoje, eu só dou direção. Daqui dois dias, eu já não sei como é que tá mais. Não, né? e é uma
0: merda, é porque era é um monstro, velho. Não, não é uma merda, cara, porque se assim, não tem mais. Porque antigamente, assim ainda tinha uma diretriz, você acertava um negócio. Você ficava pelo menos um mês fazendo aquilo e você conseguia tirar bons frutos do negócio. Agora tá do dia por, pra noite, assim. Você faz o negócio, pô, isso aqui fufou, estourou. Você faz a mesma coisa de seguinte. Já não dá, velho. Não é um nega já Mas assim, é, mas é igual eu falo, tipo, e, e
2: não tem como muito você sacar. Você pensa. do E é muito de. Hoje, Ludo, a gente falando de training, é muito, é muito questão de. de timing mesmo da parada. Então, é, principalmente, cê, principalmente. Principalmente. Então você Principal olha aquele... Time. Eu não acho que... Você imagina que... Você acha que ele, esse menino sabia aquele vídeo da, da, da Pfizer e estourar? Lógico que não. Lógico que não, Lógico mano. Que não. Aí você olha hoje o, o cara... O, ele é um cara de internet, criado na internet. Não tem dois meses, três meses pra lá. É, tá apresentando o trampo do Hulk no domingo na Globo. A Globo contratou o cara pra poder chamar o público do cara pra poder ir pra Globo. Olha que doideira isso. É. Como é que a vida do cara mudou por conta de um vídeo? É um vídeo muito bem feito. É um ele, roteiro ele muito bem feito. feito. Ele atuou muito ele bem. Ele atuou bem pra caralho. Criou um personagem mas maneiro. O cara não imaginava isso. Aí imagina, tipo assim, eu faço... Não sabe
1: acertar mais nada também,
2: né? É, imagina eu, tipo assim, ah, meu, meu último Reels viraliza, eu ganho um milhão de seguidores ano por dia, o que eu vou fazer com isso, velho? É, parece, ser. Sacou? é. Sacou? Eu vou virar a partir de agora criador de conteúdo? Não, não é isso que eu quero, mano. Mas é o que toda essa questão da... da Ticturização, esse negócio de rios, Tá fazendo com a galera, a galera tá fazendo aos montes é. Assim, pra alguma coisa dar certo a unha,
0: Porque a única coisa que, dá, que você tem Certeza no momento é essa, que a, a relevância De tudo que tem dentro do Instagram está no rios. Eles não Sim. querem saber do seu stories, do seu feed Sua foto, foda-se Eles só querem o seu rios porque eles querem competir eles Mas querem eu agradeço cada foguinho todo. que vocês mandam Muito obrigado <risos> Pois é, porque os caras estão numa briga Eles encontraram um inimigo, à altura Sacou o TikTok, tá à altura. Eu, o cara, o CEO do Instagram, tava falando isso há um mês passado. Eu falei, galera, ele falou o nome do TikTok. Na... Os caras... Cara, como assim? É a mesma coisa que a Coca virar. É, a Pepsi é um problema pra gente. Cara, você não vai ver Coca-Cola fazer isso, não. O cara virou na meio da coletiva e falou assim, é, nós temos aplicativos como TikTok, Kawaii, que cara estão eram, no nosso caminho.
1: Os caras não tão grandes, eles falam assim, se surgiu alguma coisa, ou a gente quebra, ou a gente compra. Aí surgiu na China. Como é que você quebra a China? É, é como é que você é. compra da China? Não Pô, tem jeito.
2: Mas oh. graças a Deus, isso ajudou <risos> a elevar cê a fudendo. importância
0: do vídeo nos dias de hoje. Não, agora é unânime, né? Um negócio que a gente estava prevendo há 3, 4 anos atrás é que o que 85% cara, do tráfego assim, de internet seria eu... de vídeo, tudo cara, mais. Cara, eu, quanto, Chegou, eu né? isso, quanto eu falei isso? Quanto eu falei para um montão de Chegou... gente, um monte de cliente eu falava gente, você tem que se adaptar à linguagem virtual para vídeo, porque é o que vai acontecer, o caminho estava desenhado, Cara, a galera vai para o vídeo, vai para vídeo, vai para vídeo. E não tem jeito, cara. E agora sim, você tá vendo o pessoal tendo que correr para poder adaptar a mídia, porque não sabe nem como é que vai adaptar. É. E, e, e
2: aí a gente começa a entrar em, em, em grandes discussões assim com relação ao um, o vídeo profissional é. e o vídeo amador, né? E que é onde a pessoa fala assim, eu preciso de um videozinho aqui, de, de um minutinho. Quanto você cobra para poder fazer isso? É. E aí você quer falar? E aí você passa todo um preço porque você é um produto de conteúdo que, se, se eu vou parar para pensar, eu levo uma mochila minha, quase 85 mil reais de equipamento. A pessoa não tem noção disso. Claro é
1: mesmo. Fala tudo as você anda agora fala assim, também. Não, não, fala é... como é que é. Esse, isso
2: é só na mochila. Ô. Só na mochila. Mas, mas, cara, é porque você pega uma, uma porra de uma câmera nossa, é 15 conto, velho. Aí pois você é. leva 3 pro trampo. Já dá 45. Mais as lentes. É. mas É uma coisa que ficou naturalmente cara. E a galera não tem a mínima noção dessas cifras. A galera fala, ah, pô, chega aí, é rapidinho. No máximo, você sabe, é, é caro, é né?
1: Mas às vezes, o caro é. dela é 3 mil. Nossa, mano, e assim... Gente, o caro dela é isso. A quatro. gente já
2: escutou de... de, de eu já escutei diversas histórias, desde rapidinho, é uma coisa simples. Mas a pessoa nunca encostou num premier da vida. O Premiere nunca deu palco com ela. Isso
1: aí é igual aquela conversa, vou pôr só a cabecinha. É a mesma, é a mesma ah, história.
2: Não, desse jeito, boa, quando não vê só... já é, era. Já foi. E aí, cara, é, e aí você vê muito essa questão das pessoas querendo, hoje, um material de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, elas tendo essa questão, pô... Eu posso dizer do meu celular, mas deixa eu orçar quanto que é o um negócio. O que, naturalmente, pelo volume... Ela vai falar volume...
1: assim, não, esse preço aqui é faço. me dá seu celular que eu vou lá te filmar
2: com o seu celular. Mas assim, não, isso é o pior, cara, porque isso diminui o nosso preço final. Diminui o, o, porque ela vai falar assim, pô, cara, olha só, eu já vendo, mas eu queria um material um pouquinho com a qualidade maior. Aí você vai lá e fala, pô, não, eu, eu faço isso, é eu mesmo que você vai contratar. Eu faço essa qualidade melhor. Mas na hora que você passa um preço pra ela, e não é nem questão, tipo assim, de toda A, a gente vai excluir toda a conversa aqui de agregado de preço e valor, tá? Porque a gente não precisa falar disso. Mas é questão do. do, do funciona e funciona. O vídeo de celular já funciona pra, pra moça é. que vende roupa. Ela quer um vídeo mais, mais, um pouquinho mais trabalhado. Porque sim, porque ela acha que, que é um passo natural, um processo natural. Fala, ah, vamos contratar melhor vídeo pra poder um fazer um vídeo. Né? Mas aí quando você passa o preço, ela fala assim, porra, eu vou pagar isso, sendo que eu já vendo o meu rolê. E assim, essa é uma discussão que roda, e aí muita, muita gente tá entrando no mercado agora, e quando você vê, fala assim, ah, pô, mas eu sei que o fulano de tal, fulano de tal falou que ia fazer três vídeos pra mim por 600 reais. Nossa, pô, essa pessoa tá comendo o quê? Dia. A carne <risos> já tá cara pra cacete O que ela tá comendo com 600 Ca pontos? Cara,
1: eu assim, vou te falar. Cara, você que não come.
2: E aí, cara. não você é
1: vegetariano.
2: E aí, velho, é, é, é uma coisa que, tipo assim, nos últimos dois anos, isso mudou muito o, o processo da, pessoa, da, da aquisição de um produto de vídeo. Ao mesmo tempo que chega muito orçamento pra você hoje, hoje todo mundo quer fazer vídeo. E assim, sério, eu não, eu não passo um dia sem receber um orçamento de um trabalho. É, Max, eu preciso gravar eu falando aqui só pra câmera cinco minutos. Mesmo esse orçamento, coisa que você vai assim, resolver em uma hora, duas horas. Até trabalhos muito grandes, falar assim: pô, eu preciso fazer empreendimentos, ou eu preciso fazer vídeos imobiliários, de, de, de casas, de imóveis e tudo mais. E, e os nichos vão só aumentando para vídeo. É, você está vendo o corretor de imóveis e TikTok? Sim. E vendendo muito. Caralho, vendendo muito. Então você. Cê sacou? Então a galera começou a pensar e falou assim, mano, pra eu entrar no mercado eu tenho que ter vídeo e eu tenho que ter um vídeo de qualidade mas é aí onde realmente você coloca essa diferença de falar assim, olha, o celular ele vai funcionar pra isso e a minha câmera vai funcionar pra aquilo. De ter essa divisão entre o profissional e o amador, o amador pode funcionar, mas o meu vídeo não é pra isso então é, essa discussão velho, é coisa que a gente quebra a cabeça todo santo dia e principalmente pra tentar explicar,
0: realmente quando a pessoa vai lá, que não é simplesmente só tirar a câmera, é difícil explicar, filmar é difícil. É. É o é eu falo com os caras, eu falo, cara, toda vez que você vai Tem, assim, a logística do equipamento pra você tirar o equipamento de casa, pra você ir até o lugar pra você fazer a logística ali Estudar o lugar, fazer o take, pensar nesse... Porque você tem que construir o vídeo na sua cabeça Antes de você botar ele na prática ali, você não vai simplesmente tirar a câmera, Apertar o rec, beleza, deixa eu ver se vai funcionar Só que você não tem negócio E, e os caras, tipo assim, acham acha tudo muito caro é, O cara coisa... fala,
1: você quero fazer um vídeo De eu falando isso aqui, coisa de 30 10 minutos, você fala, beleza, aí você vai lá só para o cara conseguir falar, é duas horas. É,
0: tem, Nossa, isso é ainda
2: legal. tem isso, né?
1: Aí você fala, caramba, era 10 minutos?
2: E agora, <risos> para editar tem, ainda isso ainda
1: e fazer a isso. mágica de você falar
2: bonitinho depois? Ainda tem isso. Mas é, é muito também que, que assim, como, como em todo lugar, né? Você tem profissionais e profissionais. Você tem a galera... E isso foi uma coisa que a gente conversou bastante no workshop, que foi a questão do preparo, né? De você... Cara, você vai para um lugar, você vai filmar... Estuda a história do, 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 do lugar, velho, do cara, da pessoa. É, se ela vai falar sobre alguma coisa, planeja meio que um roteiro na sua cabeça, ou tenha, por exemplo, uma, pelo menos um planejamento de cena. Tem muita gente que eu vejo hoje, mas chega no lugar e fala assim, por que, que tem aí? Ah, preciso filmar isso aqui. Aí a pessoa vai lá, vai fazer uns videozinhos. Tal, 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 tal. E pra pessoa, tá tranquilo. E ela fez aquilo e, tipo assim, pô, funcionou. Atendeu. Mas aí, porra, não sabe que, tipo assim, pessoas igual. É, eu, quando vou trabalhar quando. É pessoa chega lá e me pede um orçamento. Pô, eu tenho, eu vou buscar referência, eu passo uma cara na internet, eu, eu vou buscar como é que eu vou fazer isso, eu tenho um planejamento de cena. Tudo isso não entra no orçamento básico. O orçamento básico, a pessoa fala assim, não, é você sair da sua casa até aqui, apertar o REC, voltar para sua casa, editar o material e me entregar.
1: Não, voltar para casa, ele fica sentadinho no ar-condicionado, no computador, com a, é... carne, com a xícara de café, é duas horinhas e me devolve.
2: É romântico. Um vídeo de
1: 30 segundos, ah, 100 reais tá bom, ué. É romântico. Duzentos, conta de boa. Exato, exato. Mas é, no Lego é assim que ele pensa, pô.
2: É, mas eu acho que faz parte também é, isso. Eu, eu sou um cara que, eu, particularmente, quando a pessoa pergunta, né, ou eu tento até é, já colocar isso numa primeira oportunidade, eu explico, eu boto um orçamento boto bem detalhado. E aí, tipo assim, ah, pô, é, é mil reais o negócio, pra, pra poder fazer um vídeo legal. Mas eu coloco, velho. Desde o primeiro roteiro, do pré-roteiro, roteiro, busca de cenas, planejamento de cenas, pesquisa. Eu gosto de tudo. Pra pessoa saber, fala, caraca, eu nem sabia que tinha isso tudo. Falo, é, tem. E aí a pessoa olha e fala assim: não, realmente. Porque tem gente que simplesmente pediu um orçamento lá e fala, pô, quanto, quanto, quanto é, custa você vai fazer? Né? O cara acha aquilo. Sacou? Então, assim, é... hoje, hoje vai... existe essa guerra e tipo assim, é um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer, esse né? Isso
1: Sei quem diz muito é o Matheus, né? Ele mexe no do carro e fala: não existe o óbvio. Você tem que, tem que detalhar tudo que você faz. Igual você falou, ah, pô, vou botar... Ah, vou mandar a pessoa o orçamento, ela vai saber que eu faço isso. Não, não sabe. A pessoa não sabe. Igual você botou aí, eu faço roteiro, a pessoa, ah, caramba. Tem...
2: Eu já escutei de um professor assim... falando que você tem que tratar como se o cliente fosse estúpido como se ele não entendesse porra nenhuma. É? E tem vezes que é isso mesmo. Você tem que tratar como se o cara fosse um total, completo leigo e entregar pro cara isso. Mas assim... é. Tem, tem muita gente que não, não liga pra isso. E tudo bem. Mas são essas diferenças, tipo, que... que como, às vezes, eu, eu conversei com o Kenzie lá no início, de falar, velho, como é que funciona isso aqui? Quanto que a gente cobra nessa parada? Porque as pessoas não têm. E, e, e Juiz de Fora é uma cidade muito pequena, mas, ao mesmo tempo, cara ela é muito predatória dentro é. da, das pessoas do, do mesmo nicho. Então, elas veem naturalmente que
0: existe uma guerra. Tem um guerra. outro cara ali e o cara tem um inimigo, Sim, né?
2: não, não, que existe uma guerra. Que, pô, eu não posso curtir o vídeo do, do meu concorrente. Eu fiz um vídeo de, recentemente no um GTV falando sobre a questão de concorrência. Eu dei esse exemplo do Kenzie na época e tal... E tive, assim assim como do, durante a, a, o período da Vel Filmes, a gente teve, teve o Caio da Rava também, que a gente se juntava, cara. A gente fez um, um, um grupo no WhatsApp, Sim. onde a gente conversava e a gente chegava e falava de, de questão de preço. Falava assim, cara, olha, eu tô cobrando isso aqui. O que, que você tá levando em conta? Como é que a gente pode fazer? Pô, tá, acho que tá na hora da gente dar uma, uma revisada no preço, levar o preço um, um pouco pra cima e tal, o valor do, do casamento um pouco pra cima. E... Ali eu vi, eu pelo menos nunca tive problema com concorrência, porque eu pensava o seguinte, porra, eu tô fazendo um casamento, é, a noiva me pede, me pede um orçamento lá e tal, eu não tenho a data, mas meu brother tem, eu vou passá-la pra ele, porque quando ele não tiver a data, ele vai passar pra mim. Então fica é, uma, é muito natural e, uhum. e seria muito mais saudável. Uhum. E, tipo assim, até hoje é muito isso. Vira e mexe, tipo assim, eu pergunto coisa. Miller, que é um outro brother também da Mica Filmes, é, é um cara que recentemente também virei e falei, Miller, tem essa data aqui, irmão? É, Pô, tenho. Ó, tô te enviando uma noiva aqui agora. E é direto, é um contato direto. A noiva vai direto no cara. E o cara resolve lá. E hoje eu acho que falta isso muito, na verdade, muito, em muitos setores. Não é só no vídeo específico. Mas no vídeo hoje, eu acho que tem muita gente que às vezes se recusa até a, a ir conversar com você e, se, e, e, e te acha, como é que eu posso dizer, totalmente inacessível, sabe? Mas a pessoa nunca conversou contigo. Mas nunca nem tentou. Né? Ela, não, ela nunca nem te mandou um direct.
0: <risos> mas ela te acha, ah, pô, o cara é... o cara nunca vai poder falar a comigo. A gente aprendeu com os caras da Chico correr aqui que o não a gente atende, tem, a gente tem que correr atrás da humilhação. Sim. Sim. Muitas das vezes. A gente tem feito isso e tem funcionado. A gente <risos> se humilha às vezes, mas às vezes a gente consegue falar com as pessoas.
2: Mas, cara, e mas comigo assim, eu é, é, tenho vários exemplos de pessoas que sempre vieram atrás de mim perguntar. É, o próprio Pedro, tava aí no, no início da live, ele chegou e falou comigo, pô, velho, eu comecei a me interessar por isso, eu fazia arquitetura, e, cara, agora eu tô pensando em mudar. E eu falei, mano, ó, quiser assistir um trampo aí, eu sempre tô publicando, precisando de ajuda para alguém colar lá pra ver mesmo, porque eu acho que eu, eu, eu não tive isso. É, eu, engraçado, né? Eu, quando eu saí da faculdade de publicidade, a primeira coisa que eu queria era fazer vídeo publicitário, né? entrar dentro de uma produtora e sacar como é que era um set de filmagem. É. Cara, eu nunca, até, até real, até duas semanas atrás, eu nunca tinha tido a experiência de um set de filmagem de publicidade. Nunca tinha tido. E foi uma parada que demorou muito, Pra eu, pra eu ter... E por que que eu não... eu fiquei perguntando, pô, por que, que eu não tive? conhecia a galera, o Pianta foi um dos meus professores, o Kiko e tal. Mas nunca rolava uma oportunidade, tipo assim, pô, eu, eu, eu vou colar lá. Cola aí pra ver. Até minha também, às vezes eu perguntava, ó, oh, quando é que vai ter uma produção, mas acabava que nunca chegava. E eu também ficava naquele saco, pô, já perguntei pros caras, né, velho? Não vou perguntar de novo e tal. Com medo de ser chato também, às vezes, da pessoa falar assim, porra, eu não vou dar abertura pro cara que vai virar meu concorrente amanhã. É, é foda, E assim, né? existe. Não, eu não julgo isso. eu não, não é meu jeito de trabalhar, mas eu não julgo. E aí, cara, na semana retrasada, eu tive a oportunidade de ir com, com o Pianta, com o Tauai, com a Vagalume, é, em São Nossa, Paulo. A da Vagalume é foda. Foda, os caras são eu foda. Ah, Pianta, velho, é meu, meu ídolo de fora aqui, junto com o Kiko. É, e eu peguei uma carona com ele indo pra São Paulo. E quando chegou lá, ele me chamou pra poder participar é, do trabalho lá que eles fizeram. A gente tava filmando um refrigerador e um aspirador de pó. E a primeira coisa, que eu, eu fiquei assustado, que tinha uma equipe só pra montar luz. Tinha uma equipe só pra poder montar câmera. Tinha o Tauá, que tava lá de assistente de direção, olhando como é que tava as coisas fazendo. O Douglas
0: e... da Dalbey tá lá fazendo um áudio, tá lá ainda? Acho, Acho a, que não. A última vez que eu fui, ele tava lá fazendo um áudio lá.
2: Acho que não, ainda não. Não sei se tá ainda lá, né?
0: O Tauá só tá
1: lá, né?
2: Não, o Tauá, o Tauá eu acho que tá viajando agora, mas eu não sei pra onde, não. Aí eu sei que, tipo assim... Você quando eu che...
1: viajar algum dia?
2: Não, ele tá sempre <risos> viajando. A moto <risos> dele tá sempre ligada. É, <risos> e aí é eu sei, cara, que mano. quando eu cheguei no, no, no lugar... É, e aí eu vi essa equipe muito grande. Eu vi o Pianta sentado numa cadeirinha assim, ó. Só com o um monitor na frente dele, de bracinho cruzado, olhando assim. Essa parada aqui pode vir mais pra direita, papapá, eu E aquilo eu falo assim,
0: maluco,
2: velho. A gente chegou lá 8 horas da manhã. Começamos a montar tudo. Primeiro rec. As paradas já ficaram prontas, tipo assim, 9. O primeiro hack que a gente deu foi 11 da manhã. Caralho. Pro primeiro take. Se fosse a gente chegando com a nossa câmera de lá, irmão, bota essa frigideira, bota esse refrigerador no meio do, do bagulho aí. Deixa eu fazer o glide agora daqui de trás. E a Começa. gente... E, irmão, meio dia a gente ia ter terminado de filmar o, o, o aspirador de pó junto. A gente botando o aspirador de pó do lado do refrigerador pra economizar tempo. E ali eu vi uma parada de sete mesmo de filmagem, que eu falei, caralho, velho, olha o tempo que a gente demorou pra poder fazer um take. Mas aí quando, você, quando eu olhei o take no monitor de referência, eu falei assim, é um take só. Não precisa nem de fazer mais um, mano tem só. é vai e volta no, no, no slider ali. Tá bom. E aí eu olhei aquilo e falei, caralho, doido. Aí vamos pro segundo take, mas meia hora. A gente terminou de 11 ali pra poder fazer o refrigerador. Umas quatro da tarde ainda tinha que fazer o aspirador de pó, mano. Eu falei, isso vai dar merda. Mas eu tava vendo como era tudo muito mais fácil depois. Uma vez que setou a luz, que a galera já entendeu qual que era o, o, o coreto ali. Montou na sala rapidinho, olhou tal, dedicou... Viu no monitor de novo, acertou a parada, acertou uma vez, acertou, foi tudo. E aí eu falei, cara, é muito diferente de toda uma experiência que a gente já teve é, de, da gente mesmo fazer todo esse trabalho. Então, pô, eu levei todo esse tempo pra poder olhar pra uma parada, tipo, seis, lá se vai seis anos de formado, pra poder olhar pra uma parada hoje e falar assim, mano, eu faria isso, numa boa. Como diretorzinho, assim, olhando, eu faria isso numa boa. Não, não numa boa no sentido de ser fácil, mas no uhum. sentido de, tipo assim, eu ficaria feliz e contente com a minha profissão fazendo somente isso no, no, no diretor. E não, às vezes, tendo que, para a empresa aqui de fora, como a gente faz, ter que fazer todo o processo. Então, você imagina, é, sete pessoas envolvidas no projeto só no dia da captação. É, mais toda a equipe da, da produtora. Mais a galera de edição e pós-produção. Quanto que não rolou no trampo desse? É, pois é. E na aí, verdade, isso aí é o jeito certo. Sim. Só que nem sempre tem orçamento por um negócio desse. Mas aí o, que eu, o meu ponto é: as pessoas querem tudo isso de um cara, às vezes, que é a gente que vai levar tal, tá, uma câmera, um jogo de luz, alguma coisa. Eles querem a mesma coisa. É. O último,
1: é. Eu vou fazer um, um aspas aqui, pô. Até o Wallace mandou um abraço pra você aqui no chat aqui, o Wallace Lucas, Meu amor. É, mandou um abração pra você. Que é. nem, ele falou alguma coisa do tipo, que te ama, lá, alguma coisa ele falou. É,
2: é muito amor envolvido.
1: <risos> ele falou que um cara ligou pra ele, de um, uma cidadezinha, o Thiago, o calão que sabe dessa história. <risos> o cara ligou pra ele, pô cara, você faz vídeo aí e tal, não sei o que. Ele falou, pô, faz. Quero fazer o, o clipe de uma banda aqui, cara. Um cara mais coroa e ele tava meio que patrocinando uma banda da cidade dele lá. Quero fazer o vídeo dos meninos aqui, e tal, mas eu quero fazer um vídeo pica, quero fazer um clipe foda. Aí, tipo assim, eu não quero esses. Já viu? Ele pegou referendo aqueles vídeos de casamento antigo, né? Não é esses vídeos igual de casamento aí, com as coisas meio paradas. <risos> eu quero um vídeo assim, maneiro, com a qualidade boa. Não, não faço, tal, não sei o quê. Ele falou, vou te, mandar, vou te mandar uma referência aqui de umas imagens que eu gosto, de uns vídeos aqui. Vê, aí eu quero fazer desse jeito, tal. Falou, perfeito, pode mandar pra mim. Aí chegou o vídeo lá. Era o filme do Batman.
2: <risos> Mano, já chegou pra mim uma parada muito parecida com a, isso, velho. Aí o
1: Wallace falou assim... Puta que bom, o cara mandou o vídeo do Batman. Falei, Peraí, o Wallace falou... Foi no Google, perdi um tempo, casei cenas de bastidores, pegou tudo, aquelas, cenas, aquelas fotos que a galera tinha de longe, com, porra, com, com guindaste, com, com, com grua pra caralho. Aquelas luzes fodas, 40 pessoas no set, assim... Pegou, mandou pra ele e falou, então, olha só, isso aqui é o que tem numa cena desse que você mandou. Se você quiser, eu faço pra você, dá uns 200 mil.
2: A gente tinha que ter pegado o orçamento do filme do Batman E falar assim, olha, esse aqui foi o orçamento do filme Como é que a gente pode chegar perto desse orçamento meio de ah, poder fazer, tem lógico esse, tem é. esses clientes Porque o, o pessoal vê também, essas imagens
1: e fala, homem. pô, que mais legal já rolou, cara, eu já, ro aí. já
2: rolou comigo mesmo Só que foi na academia Só a
1: câmera faz essas imagens aí, pessoal, dizer, sua câmera faz pessoal imagens. Foi
2: na academia que ela chegou e falou assim Pô, a gente quer fazer um vídeo assim, bem simples e tal é. É, Não é muita coisa não e tal, mas eu vou te passar um vídeo de referência É um vídeo da Nike Aí eu, aí eu olhei assim e falei, porra, não, é não é muito complicado. Aí quando você... Mano, só, só na primeira cena, era uma mulher num corredor com tanto varal de LED, velho, vermelho assim. E a mulher no meio, eu falei assim, olha, vou te mandar uma, o, o preço aí do AliExpress de um bastão de luz aqui nessa cena aqui, a gente tem pelo menos uns 18. Ô <risos> oh, mano, só ali, cara, já dava tipo assim, 9 mil reais, 10 mil reais. E, mas, mas eu acho que muito que é tipo assim, lógico, a galera não tem noção. É, é. Mas, pô, tem que é, ter Imagina maldade, um corredor, velho. bota uma câmera boa tem ali. Que uma ter maldade. uma luz. Não, pô, vai me mandar um vídeo da Nike, mano. Porra, manda da, da Rebox. Sei lá. Diminui um pouco <risos> assim, o padrão. Porra, também, diminui um pouco bota É lá, ex, a mesma empresa que faz. É, é bota, bota, sei lá, manda da Puma que eu fico mais. Da Nike, mano. Tipo assim, pessoa high Cara, level. Mas total. Olha só,
0: você tá entrando numa seara interessante também, que é a parada da, sobre, da sobrecarga que a gente também tem. Só quando a gente assume esse rolê aí. Porque, tipo assim, os caras exigem uns um negócio e, por exemplo, a cultura americana, por exemplo, é totalmente nessa mão que você tá falando aí É uns caras que, se é profissional de edição, se é o seu trabalho é sentar tá aqui, editar O cara vai chegar lá, abrir o Premiere, editar o vídeo, e, acabou, é isso, velho O cara não tá preocupado com, pera, deixa eu ver a estratégia de lançamento da rede social Deixa eu ver quanto que vai botar isso aqui, não, mano, para do cara editar, acabou a gente aqui, não, velho. A gente, assim, você desde o atendimento, é você que faz, velho. Você atende, você brifa, você faz o, o processo do... Ah, o storytelling vai ser assim.
1: As reuniões um, de estratégia. Reunião,
0: reclamação. O cara que não entende o bagulho. E, cara, eu, outro dia, velho, a gente teve um rolê. A gente foi... Outro não,
1: dia, não sempre.
0: Não, não, mas é porque esse foi bem recente. O um cliente <risos> nosso, cara, tava fazendo um negócio... E aí tipo, assim, ele não queria falar do nicho dele, porque ele queria apresentar o conceito primeiro. Uhum. E aí falei assim, pô, beleza, a gente fez um vídeo pro cara, pro conceito e tal. Só que eu ia assim, cara, a gente precisa também, é, em algum lugar da postagem, quando você for botar esse vídeo em qualquer lugar e tal, tem que ter algum lugar mostrando o seu nicho de mercado. Tem que, um porque,
1: assim, tem que dar uma direção.
0: É, porque assim, o roteiro tá ótimo, tipo, a, a, as suas falas ficaram ótimas também, o vídeo tá falando o conceito que vocês querem tá Ficou ótimo, atendeu a expectativa. Porém, não falem no momento nenhum nicho de vocês. Uhum. Tá falando só do conceito. Então seria legal, pelo menos no texto, falar: uhum. olha, meu ramo é tal. Sacou? Porra, mano, nós ficamos num, num debate sobre isso, assim. só umas duas horas, cara. É complicado. Assim, é, o, o, e o que, o que mais eu sinto.
2: É, falta em, em, todo esse, em todo esse rolê... Detalhe, você
1: fica duas horas ali fazendo outro, trabalhando em dez coisas ao mesmo tempo, ainda é. perdão, eu, eu tempo.
2: Sinto, sabe o tempo. Sabe o que eu sinto falta na maioria desses trabalhos que a gente faz? É de alguém, é, pode ser da empresa e tudo mais, mas que dê um direcionamento pra gente, assim, certo. Fala assim, olha, eu quero isso. E o, o, o roteiro é isso aqui, você precisa fazer o vídeo e editar. E aí você fala assim... Porque de vez em quando a gente recebe, lógico, a gente atende o cliente desde que, tipo assim, ah, a gente não tem muita noção do que a gente quer fazer, não.
1: Mas é da assessoria, tudo e aí, jovem, não E aí você foi... chega
2: e fala para eles, por que a gente não faz isso aqui e tal? E é igual eu falei, entra meu lado publicitário trabalhando nessa parada. Eu não cobro porque eu acho que faz parte de mim, poderia cobrar? Poderia cobrar uma assessoria de publicidade, <risos> mas não faço. E, e, e às vezes eu chego realmente e, e, e tem clientes que já chegam e falam assim, Max, tudo bem? O vídeo que a gente quer fazer para amanhã é esse aqui, isso aqui. A referência é isso aqui, você vai fazer exatamente isso aqui. Pode até copiar a luz. Aí você fala assim, tá, tudo bem. Não é aquele vídeo que você fala assim, caralho, que tesão de criar uma parada nova aqui e entregar um produto 100% original. Mas é uma coisa que você fala assim, caralho, é, é o produto que vai pagar conta mesmo. Tipo, que você vai, vai lá, vai sair, vai fazer, vai entregar o cliente, vai estar satisfeito. E, e é, é aquele de, de rápida saída, né? O que a gente uhum. chama de, de, de trabalho de rápida saída. É aquele que você sabe que vem, você já sabe como fazer, sabe como é que ele vai ser editado e vai entregar. É, por exemplo, de vez em quando eu tenho um cliente meu a Espazio, é, do Marcelo Knaip, um braço Marcelo Knaip se estivesse assistindo é, ele lá tem muitas lojas do Espaço e a gente, todo mês a gente tem esse pacote de vídeos também à disposição mas eles escolhem, né? chega assim, vai lá ó, pô, esse mês aí é mês de educador físico então a gente vai fazer uma parada lá na, na, na Fibra Tech e aí, esses dias foi da Fibra, e eles falaram assim, ó a gente tem que fazer um vídeo lá de uma aula e do, do, e do profissional falando sobre a aula é isso Ponto. Eu cheguei lá, falei, e aí, mano, fala da aula aí. Aí, é, aí, pô, a... A gente faz, aí pô, a aula é isso aqui, isso aqui. Pô, demorou, agora vamos, agora pegar, a galera, né? vamos pegar a galera é, coisando
0: aí. Acabou. A gente tem feito um trampo desse aí também, e pra gente, é, a gente um também, beleza. É, um e, é, assim, e é isso beleza, E beleza. é maneiro. E, a não, falou, e, e não, bom, assim, agora a gente vai... Eu você... gosto de fazer esse A gente conhece os caras da Academia, são gente bom pra caralho, a gente se diverte com os professores lá, conhece os alunos, gente é bom pra caralho também. Passa um rolê de umas duas horas, tem dia que a gente consegue fazer, um dia bom que pega um cara que fala bem, a gente faz uns oito, velho. É, tá, é rapidinho, tá né? Mas Sim. pega o
1: professor... Então. É, aí vai de novo. Então, aí, cara... Aí é cinco horas na academia. Mas, mas tem, cara.
2: E, e assim, e tem, e tem gente que trava mesmo. Tem é. gente que, que é desenrolado é, pra poder falar. Eu, quando eu tava gravando meus IGTV, aí ficava naquele processo chato, né? E tá que monta luz, e, é. e monta corte. E, porra, eu sou, eu sou um cara muito chato, velho. Então, se eu olho pro meu negócio e não tá bom... A galera vai pensar o okay, quê? Pô, se o cara tá fazendo uh, é, o bagulho dele de qualquer, de qualquer jeito, o que, que o cara não vai fazer com os outros? E aí, tipo assim, uma coisa que todo mundo falou assim, nossa, pô, que luz bonita. E cada dia eu mudava, botava uma luz de cor diferente, usava gelatina diferente nas paradas. E era realmente maneiro. Mas, mano, era uma porra de um trabalho, velho. <risos> de olhar... E assim, mesmo quando eu chegava na câmera, beleza. Aí hoje eu vou falar disso. Eu tinha que fazer, mano, meu roteiro. tava do lado né? ali e falar assim, não, o primeiro parágrafo aqui, eu tô falando de... Ah, tá. E da 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 da... Porra, errei. Aí você ia lá de novo. Olhava... Então, até pra gente que é tá pode. acostumado, é. É, uma é. Parada, é uma parada meio foda. Mas você imagina pras pessoas que não fazem isso diariamente. Tem empresa que joga na bunda do funcionário. Fala assim: aí, a pessoa chega lá é, de manhã, é. porra, cara, três aulinhas hoje e vai embora. fala aí não, vai ter não, vai chegar um cara e vai te gravar. Aí a pessoa chega e não tá nem sabendo vou ter que falar o que, que vai câmera. rolar. E irmão, pode já teve várias vezes falando assim: eu vou falar? O quê? Aí eu ô, oh, irmão, se não falaram pra você, não falaram pra mim também não. Se <risos> não falaram pra você, não falaram pra mim também não, brother. Aí, pô, mas não me falaram não, que eu tenho que Vou ter que ser
1: redator nada. agora da tá também. Aí não, aí você
2: chega olhando a mensagem da e diz, ó, ah, você vai ter que falar de, de cardio. Mas o que é de cardio? Ah, mano, se vira. Ô, cara, ver. mas você sabe
0: um negócio que a gente fez uma vez que funcionou bem pra caralho e vai pra ser bem ridículo? A gente pegou um cliente uma vez, que assim, o cara, o cara manja, ele já, já tá acostumado a falar com o canto, tá? não sei se ele tava nervoso, porque ele tava acostumado a trabalhar com outro moleque, fazer coisa pra ele e tá? tal, a gente tava quebrando um galho, e ele travou pra, pra falar um texto relativamente pequeno, pra, pra fazer um, um, um patrocínio de um vídeo, que é 30 segundos, menos de um minuto, sei lá. Cara, eu peguei a, a redação que a gente fez pra ele, sacou? E falei assim, cara, eu vou ler a frase por frase pra você. Você
1: não tira os olhos da câmera.
0: É, você não sabe da Você só escuta, que tá, conta até maisagem mas age e fala. naturalmente. <risos> e você vai repetir minha entonação. Vai falar. Aí o que eu fazia? Só que eu gravava isso com mais de um ângulo. Então, quando ele trocava a frase, trocava o ângulo, você não sentia o corte. Ah, aí. E a magia. Com a imagem de preenchimento, A magia da edição. Sacou? Cara, aí sim, ele fez. Falei então, assim, eu não sei. E tem o David dele. O vídeo que a gente gravou dele, assim, tipo, o normal, ficou um vídeo bitelo, quase 20 minutos, ele tentando gravar o um negócio. Esse foi gravado em um take.
2: Não, assim, é, isso, é, isso é muito bom. O tempo que mas, demorou... Assim, pra... E detalhe, mas isso você tem que ter ido trabalhar num dia que você tava com, com a paciência muito de boa, tava alto nível de paciência. Teve um dia que eu fui trabalhar, fiz uma parada, também não vou falar o nome de empresa nem nada, tá mas fala. eu cheguei, Pode mano, falar. eu cheguei é, de saúde. Aí eu cheguei, assim, no dia pra trabalhar. Eu, eu tava puto, eu tava puto com fala, alguma coisa. Eu
0: baixei o santo jogo, de jogo de vídeo.
2: Não, mas eu <risos> tava puto com alguma coisa, mano. que Foi aquele dia que você sai pra trabalhar. eu falei assim, mano, tudo tô indo pra voltar pra casa, dormir, 11 horas é. da manhã. Aí, cheguei lá e falei assim, ah, você vai filmar o 11 horas da madrugada, você vai filmar o camarada ali. Foda. Aí o cara já me atendeu assim, fala, fa, fala, Max. Aí eu falei, eu vou filmar esse cara falando, irmão. Eu cheguei e parei assim, o falei, livro. não, nego, tá de sacanagem comigo, mano. Eu já tinha rachado. Não, coisa aí pra ele, aí ele chega e falou assim, eu sou gago. Mas eu vou, vou, vou conseguir fazer. Aí eu cheguei e falei, tá de sacanagem, mano. Eu nem mano. percebi. Eu, eu, eu juro, velho. Eu cheguei e <risos> peguei
1: assim... Pô, 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 Mano,
2: eu cheguei e virei e falei assim, mano, são 11 da manhã, velho. Eu não vou sair daqui ah, até 3 esse, da tarde, velho. Esse
1: é, é eu filmar animadão, velho.
2: <risos> <risos> eu, ele,
1: eu vou dar um rei que vai é ficar assim
2: Não, velho, eu juro, eu não ri, mano ah,
1: Fala aí, velho Eu
2: não ri, cara, porque não, Eu não ri, real, porque eu tava Eu, eu tava editava ele com um DJ do lado que, é de fone, que é Assim, ó, tá, 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 tá Você tá, encaba assim, os dois o jogo vai pro inferno Diogo tá, já tá no colo é, do capeta
1: é clientes, o jogo vou, vai Não, não é que eu faço capeta. meus clientes Vou lá e vou, eu filmo as paradas Antes de mandar Ele mandar, zoou os caras Antes de mandar eu faço um meme Faço um vídeo de meme E mando os caras Caralho,
0: foi um maluco de luta esse dia E fez um frame 120 frames o cara tomando porrada <risos> mas,
1: assim, antes de entregar pra ele eu fiz um vídeo, não, porra eu vou bater eu fiz só de apanhar.
2: Mas, mas escuta o rolê, é, não é nem sobre o cara gago não velho, é sobre outra coisa, eu cheguei lá e eu tava muito puto no dia, eu falei assim porra velho, chegar aqui né? tão de sacanagem, eles vão colocar o cara pra, pra poder fazer aí o cara, não, não, eu estudei o texto aí eu falei, não, tá tranquilo é, mano, montei é. a luz, montei o rec lá no, no coisa normal o cara fez assim ó. até aquela hora, o cara tava gaguejando pra caralho muito velho eu falei assim, tá? Peguei e coloquei assim. Eu falei, irmão, quando você estiver pronto, você me fala que eu vou dar o hack nas duas câmeras aqui e dar gravado no, no lapela. Eu tô, tô pronto. Aí <risos> tô, 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 pronto. Tô pronto. Tá pronto. Aí, <risos> mano, na hora que eu dei o hack, mano, o cara fez assim, ó. Como vocês podem saber aqui na empresa, babá? Caralho. Brother, o cara gravou um vídeo de cinco minutos no talo. Tururuuru. Eu falei assim. Calma, esse cara tá de gago falando comigo, não. Aí eu cheguei, aí depois que ele terminou, eu falei. Acabou ele? Não. Aí eu cheguei. Não, eu cheguei e falei assim, no final falei assim: Pô, irmão, tirou onda pra caralho, gravou pra mim deu bom aqui no primeiro, ele ficou bom. Aí você fala, não, você não é gago, não, para de graça, velho. Ele falou, não, não, sou, só que eu estudei. Ele falou, aí ele, falou aí ele falou depois, quando ele estuda,
0: quando ele tem negócio memorizado. É, fica gago, não. Gaga, eu falar. Falar, eu assim, falei, eu falei, cara eu nunca, eu nunca eu cara vi, cara vi nervoso, né? O cara fica ansioso. É, não, falar. então, foi
2: por isso, tipo não, assim. Não, mas
1: geralmente gago quando vai cantar no gaguejo, porque é. ele já sabe a letra, ele já sabe o que vai falar.
2: E aí entra, na, entra nessa parada muito, tipo, do, 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 do. Eu falei da questão do gago, mas pra falar da questão do preparo. Uhum. Que é muitas vezes você chega pra poder fazer um vídeo e, mano, a galera não tá preparada pra poder fazer um vídeo. Então, e aí. E é dica que eu dou é para qualquer tipo de pessoa que vai criar conteúdo, saca? É, foi até bom falar dessa questão de preparo que muitas das vezes um monte de pergunta né que a gente recebe é, na internet, na no direct mesmo das pessoas perguntando pô como é que eu qual é o processo para poder criar um vídeo? E muitas das vezes cara a galera não sabe nem por onde começar. É. E o grande lance cara para você realmente começar a produzir um vídeo Tá no roteiro, velho. É. Tá em você... em colo... Porque o roteiro nada mais é... Que falar. O roteiro nada mais é que você colocar as suas ideias num papel e falar com o início, meio e fim. É você criar um texto, mais ou menos, realmente, do que é. você vai fazer. E aquilo te guia em todo o processo, cara. É tão mais fácil. E hoje eu tenho realmente, né, uma... É... Depois de muito uma tempo fórmula, tomando né? porrada... Depois de muito tempo tomando porrada, você começa a, a, a pegar alguns macetes de... de... Pô, vou na gravação, pô, não quero passar mais isso, mais problema. Então, você pergunta, pô, me passa o telefone da pessoa aí que vai falar pra mim. E aí você pega, ô, oh, você tá bem? Já gravou, não gravou? É, Precisa de alguma ajuda? Tem algum texto? E assim, tem algumas pessoas que falam, ah, não, tem, tem mais ou menos que eu vou falar. Que falou, não, pô, cria um textinho. Só pra você ler antes, não é nem pra você decorar, não, e tal. E aí isso facilita muito bem. Então, um, um processo legal pra todo mundo que cria conteúdo... É o roteiro, cara. O roteiro, pra mim, é a parte mais importante, fundamental é, da produção do vídeo inteiro. Porque, por ele, é, é, você economiza tempo. Pois é. Né? Você, você economiza tempo, você já sabe o que você quer, e a parte do roteiro, você pode ver ele realmente no texto, tipo assim, pô, se eu falar isso aqui, esse tipo de conteúdo, não tem erro, porque o que eu vou falar, o que eu quero passar é exatamente isso. Do jeito, tipo assim, a pessoa, ah, pô, eu sei como é que eu faço uma receita, e aí vai fazer, e tem hora que esquece, como é que coloca depois, como é que faz isso daqui depois então é, eu, eu sempre falo né que a questão do preparo na, na, na hora do vídeo é o que faz toda a diferença e o roteiro velho fundamental é. não eu fala na com os cara vida, cara o...
0: eu às vezes eu gravando em casa também Obrigado, o que eu falo assim às vezes você não tem que porque o pessoal acha que fazer escrever eles confundem roteiro com outra coisa eles acham que você vai escrever não roteiro deve escreve roteiro é porque o cara vai pegar e fala assim ah, eu vou ter que decorar falo não velho nem sempre é isso você pode simplesmente ter os tópicos lá e o negócio vai te dar um gatilho. Você vai escrever assim, aqui vou falar de tal coisa. Não, você lê a palavra, lisa assim, e não, fala beleza, os ingredientes desibola... desse pão aí. É, vou desembolar Tipo assim, apresentar meu produto e falar tal característica. É, por tópico, né? Tem gente é, que se dá muito que... bem por tópico. Porque o gatilho libera a é. informação na sua conversa. Eu, eu, eu,
2: eu não consigo ser assim. Eu, para poder falar. O assim, seu é, é o texto, é meu mesmo, é texto fala... O meu é texto, porque, tipo assim, eu, eu vou numa linha. É, eu sempre gostei de escrever muito. Eu acho que quando você tem um. É, um texto escrito de uma forma que é parecida com o que você fala Sim. naturalmente, é, é melhor. Existe essa diferença né, entre a questão da informalidade, que é quando você vira e fala de qualquer jeito, que é igual a gente está conversando aqui e falando, e aí entra muita gíria, mas, e é justamente isso. Se eu falar muito normal, eu coloco muita gíria dentro do processo. E se eu tenho um texto me baseando, eu elimino todas as gírias. Eu coloco uma forma um pouquinho mais é, coloquial de, de de poder conversar e passar um conteúdo que... Ao mesmo tempo que ele pode ser fácil, de fácil entendimento, e se eu achar que tá difícil, ali no texto mesmo eu, eu corrijo e venho fazendo essa montagem.
0: Mas eu conheço muita gente que pega e coloca top, fala do, da cobertura é. de chocolate. Eu quando eu vou gravar aí, vídeo mano... meu, eu faço assim também, mas às vezes eu coloco assim, uma frase que, que eu sei que é boa, que é importante falar, que eu posso esquecer. Que é exatamente uma é. frase. Mas não para repetir a frase, mas para lembrar de falar daquilo. Tipo assim, tem que falar disso aqui, tem que colocá ela assim. E muito importante também, na hora que, que a gente vai
2: as pessoas, geralmente, elas é, não têm essa noção, tipo assim, ah, pô, você pode cortar na edição. É, pois e é. E aí é legal, que quando você chega lá e fala assim, não, pô, fala a sua primeira frase. Aí depois você pensa e fala a segunda. É. Fala a terceira. É. E aí, na montagem, realmente, a gente vai hum. é, passando por esses pontos aí e, e deixando hum. o vídeo é, de forma de internet, que é aquele que tem
0: bastante corte. É, cara. jump cut. É, né? jump cut total, né, Nossa, velho? Nossa, já fiz muito jump cut cara. <risos> Eu achava Foi, legal. Não, não tem nem meu ar. Que fica assim, ó. É. Não é foda. Não,
2: cara, o pior é que a gente, você faz um foco bonitinho lá e tudo mais. E a pessoa anda pra frente e pra trás. É, fala, porra, não mexe,
0: Aí caralho. o foco tá no centro.
2: Cara. Fala assim, porra, eu quero usar meu 2.8 aqui, velho. Deixa, deixa, eu, deixa eu ficar com a lente coisa. Aí é foda. Aí tem gente que você tem que colocar lá oito no, 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 no diafragma
0: e deixa a pessoa andar pra lá. Quando você monta uma luz no lugar certinho, assim. O cara fica tudo azul no rato. Sempre rola.
2: Mano. Cara, de, de perrengue de, de gravação, velho, sempre. Sempre tem um perrengue ou outro. Principalmente, às vezes, cara, quando você vai e acha que o, a pessoa fala assim, pô, não, vamos gravar num lugar. E não sei o quê, quando você vai chegar o um lugar é outro. É, ah, sim. E assim, a pessoa fala assim, não, o lugar é muito bem iluminado. E quando você chega lá, tipo, mano, não, um acabar luz de caverna. Pare... Puta que pariu, já aconteceu isso demais,
0: velho. Mas esse aí que a gente foi gravar dos caras lá, que a gente tá falando, que foi um. Ele foi totalmente roteirizado. O Diogo até que escreveu o, o roteiro do vídeo. E eu imaginei o que ele escreveu e foi um rolê assim, cara, vamos sair pra fazer a locação de rua, pra ter as imagens de cobertura da cidade. Tem umas imagens de drone, e aí você vai sair com os dois caras pra assim, o caminho de onde você vai sair até o lugar final, você vai fazer a imagem o tempo todo. Que era uma parada que assim, os caras estavam falando a mesma coisa em lugares diferentes da cidade. E aí, tipo assim, eu, ir pra outra locação, a gente já tava fazendo take do cara no carro. Então falou, cara, e foi coisa de uma hora e meia, ufa, gravou tudo. Assim, de boas Sabendo exatamente o que, que ia ser cada take. No papel eu já até colocava assim, cara: corte tal, plano tal, pegando de lado, su câmeras fazendo pra cima esse pra baixo. É o roteiro, Não, esse o esse, esse é o roteiro master. Esse é o roteiro do vídeo. Né? E é aquele negócio, velho: é o um, é um, é um, é um tempo
2: que você. Perde de pré-produção Você ganha na hora da produção, velho Cara, foi muito rápido Separa um tempinho
1: antes É porque antes. é a hora que vai te dar mais problema
0: É, é, é. lógico, cara É lógico Esse, esse dia, cara esse, vou falar que só não foi mais rápido Porque o dia que a gente saiu mesmo pra fazer o vídeo Um dos caras passou mal Não tinha como fazer com um só precisava eles precisavam se encontrar no vídeo uhum. Aí não dava nem pra gravar um pra gravar outro Eu precisava dos dois mesmo plano chegando E aí o, a gente saiu pra fazer as imagens Tipo assim, de manhã, início da tarde, né foi é, antes do almoço. Sei lá. E aí, foi assim, gravou as imagens da cidade. Aí no outro dia a gente gravou com os caras. Outra semana gravou com os caras, mas ah, foi, foi assim. F...
1: De manhã a gente gravou... De... Rapidinho eles, a gente gravou.
0: Mesmo. Mesmo. E tipo assim, ficou lá. O negócio funcionou. Um porque tinha roteiro, velho. A, até... a, a a Mas eu vou te falar, até
2: em casamento dá pra gente fazer um pouquinho desse, de, desse planejamento. Nos vídeos de casamento, de vez em quando, é uma coisa que eu e o Léo, que a gente conversa muito, que eu, o Léo Fabrino, hoje é um cara que trabalha comigo, já uh. trabalha comigo desde, se eu não me engano, final de 2018 no é, final de 2018, acho que foi no final de 2018 que ele entrou, e ele trabalhava já numa empresa de casamento daqui de Juiz de Fora, e aí ele entrou comigo e, tipo assim, no momento que a, que, que a empresa tinha meio que esvaziado, tinha ficado meio eu e o Bruno Meia, que também é outro... Amado também. Bruno, que... Bruno, o, não, o... É o outro
0: que eu fiz amizade lá por causa do cara. Cara,
2: é, mas o Meio é fantástico. O Meio tá comigo desde o início. É, desde o início não, tá desde 2017. Vai, ele, tá edita, ele edita os vídeos maiores, ele é responsável pelos vídeos maiores da Véu. E ficou só eu e ele, e aí o Léo entrou numa, num, num momento onde a gente precisava bem reformular o jeito que a gente queria fazer é, casamento, né? O jeito que. Eu, tá... Foi um momentinho ali onde a gente. Sabe quando. Você sente que a sua empresa não te representa mais? Sim, pode crer. Que você, tipo, você passou tanto tempo fazendo uma parada que você fala assim, cara, eu não sei se eu sou mais essa pessoa, não. E a gente tinha uma identidade visual que era, que era coraçãozinho, que era um pouco mais é, detalhe, arabesco e tudo mais. E aí, quando o Léo entrou, e, e, porra, o Léo é, um, é um cara, tipo assim, vem da base do skate é um cara que tem um pouco dessa veia mais de street e tudo mais, e eu sou mais ou menos, eu, eu tenho o meu lado, tipo assim, empreendedor, né? Eu tenho o meu lado que é um pouco mais levado para o social, mas eu também tenho o meu lado que era de banda, de mascarenhas, bandas novas, os caralho. Então, me respeita nesse ponto, tá sacou? A gente, tem, a, gente tem, a gente tem essa <risos> referência de rua dessa galera para trás aqui, que também me molda. Então, eu sou um cara, tipo assim, ah, 33 anos, do mesmo jeito que eu saio de manhã, que eu saio de manhã com a camisa social, sapato, tênis Sacou, mentira? Sapatinha não. Mas sai lá, sapatinha não. <risos> Saiu com a camisa social, com o sapato social. Eu sou o cara que de noite vai pegar, vai botar um boné pra trás, uma camisinha preta de banda, um, um Nikezinho no pé e vai embora. Então, eu, eu tenho esses a, dois. Momentos.
0: Falando nisso, a Ana Paula Calixto elogiou seus novos looks aí.
2: Porra, Ana, tá? porque isso, né? E que ela teve aqui, ela falou:
0: você viu com o Maxwell agora? Ah, você mentira, não, com... Ana Paula Calixto, pra mim, é a musa da Sério. moda ela de ela fez uma jogador. avaliação eu completa do isso, nosso look, falou é que mesmo? A, é. a moda não tem... Eu vou repetir o que ela falou. Ela falou que moda não tem blefe, que a gente não poderia mentir no nosso visual. Irmão, eu passei, eu passei cinco dias
2: com essa mulher em Paris. É. A gente foi para a França, pra poder, ela estava com o um projeto do Fort trends na época, ela, Fernanda Rubatino, eu, tinha mais uma galera também, a Carol Mascarenhas e a Débora Delanda. E a gente foi para lá para poder fazer, t, é, era, elas contavam, era arquit, arquitetura, é, viagem, questão de joia também, e a parte da, da, de moda da Ana Paula Caliz, e a gente ia fazer é, é. uma viagem em torno desses quatro elementos, né? E teve um dia só, teve um dia específico que a gente foi gravar com a Ana Paula Calixto. Ela é... fala bem pra caralho, velho. Porra. Irmão, é... a gente tava na frente da Galeria Lafayette, na, na Champs-Élysées. É bonito falar isso. Champs-Élysées. Aí é... eu... <risos> a gente tava lá e, 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 ela, e ela entrou uhum. e ela viu toda a galeria e tal. Ela já sabia muitas das coisas que ela ia falar lá. E é muito foda. Quando a pessoa tem completa noção hum. e domínio que ela fala. é uma autoridade, né? Eu, eu sinto quando ela fala. Quando a ela fala. domina o assunto, Irmão, cara. Ela, é bizarro, ela, cara. Na frente ali, hum. eu liguei a câmera, eu tava assim, tava, tava feliz naquele dia de trabalhar também. Hum. Quem fica triste em Paris. <risos> é. E aí na frente lá, ela, mano, ela, ela foi tipo assim, estamos aqui, na Champs-Élysées, essa, essa primórdia da, da, cultural da moda mundial. Mano, e foi, brother a gente foi entrando no bagulho e ela falando e não sei o que, que não sei o que, não sei o quê. E eu tive uma visão de uma pessoa que entende moda, mano, de uma, de uma parada que foi surreal. Mas abre
0: assim tua cabeça conversar com ela, né? Mano, não, não Eu total. nem sabia que eu queria saber aquilo tudo que Cara, ela me contou.
2: o, o negócio é, é, é até mais que isso, é tipo assim, é, ela desbravando os contextos de porquê que a galeria de moda tava vendendo do jeito que a galeria de moda, ela tava desbravando um novo consumidor de moda dentro de, da França, de Paris. Irmão, é, é surreal você saber que existe um profissional dessa da sociedade é, então, Que entende isso. tanto, a ponto de chegar lá, mano, você fala assim, essa mulher não paga pau pra ninguém, irmão. Pois é. E, assim, a, toda, tirando a, toda a parte hum. que ela é muito fácil de gravar, de todo, da questão do domínio, foi muito fácil gravar aquela parada. Então, é, é, a Ana Paula, pra mim, é uma representação de, de uma pessoa que tem pleno domínio do que fala e recebeu um elogio falando de elogiar o look dela, irmão? Você pode dormir feliz depois duas é. semanas inteiras. Ela inteira. te elogiou,
0: depois elogiou a gente. Falou, Beijo não, Paulo. E, e a gente ficou apaixonado nela. Né, ela, cara. Ela ah, sentou assim, aqui, ela disparou falando. A gente ficou fala assim. Fala bem assim, pra assim. caralho, né? Não, o dia ficou assim, cantado virando ela você falar, falou, cara. Ela falou,
1: inclusive agora, depois desses novos looks, você falou que você vai casar rápido agora de novo.
3: É,
2: porque não Agora você aí falou ela... <risos> Quase engasguei aqui, não Por favor Poxa Por favor Aí ela Vou
1: guardar minha caixinha de aliança aqui.
2: <risos> Diogo, a gente conversa depois Porra.
0: irmão. Faz feio aqui, não Ela, ela falou filho. pra caralho, tá cara Pensando isso aí, sanduíche e... aí, aliança aí. Eu ainda falei Eu falei, cara Se a cara de, tipo assim Esses programa tipo GNT, assim hum, Sim Globo, e sabe E não paga pau pra nenhum Porra, paradas, e você mano. desbanca fácil de, Aquelas moleques que tão dor. lá, velho Tranquilo. Ela braços. falou de quem
1: ela era irmão, cara Pô, quase ninguém sabe, né é do... Ela falou em off Ou falou que eu nem lembro, né Olha Olha
0: só, Agora eu já um momento fofoca, lança. Eu não vou falar, eu acho que foi não vou falar. Eu ó. não lembro se ela falou ela em até off. Ela falou assim, tem um irmão famoso. É, acho que foi lá. off. É. E,
2: caraca. É. Então, eu não lembro. Mas no off a
0: gente conversa porque eu fiquei curioso. Mas me curioso. pergunta,
1: se você me pergunta não é fofoca, é informação. Você tá ah, é? perguntando. Eu, eu, sabia, você, que, eu sabia, você, que você sabia que na Baracanice tem um irmão famoso, quem que era? Ó, ele tá perguntando e não é fofoca. Quem que é
2: Oh, estamos, fazendo de... estamos, estudando <risos> aqui... estamos estudando aqui definição de fofoca.
1: Fofoca é quando eu chego te contando a história que você não sabe. Você Nem... me pergunta, a informação que eu
2: fiquei sabendo que a Ana Paula Calista tem um irmão famoso. Quem que é?
1: Ó, oh, é sério, o a Ela é o Neymar. Ela é, irmã do lá Neymar. Do
2: <risos> Cara, mas assim, é, é, aí já voltando essa questão da Ana Paula, recebi um de deus. Vai ter o dela. corte
1: a Ana Paula vai... Calista irmã do Neymar.
2: É. Já manda, lança braba aí, vai, vai, vai viralizar.
0: Mas o que que você tava tá falando lá do do lance da da avião lá, do Street?
2: Ah, sim. E aí quando, quando o Léo chega com essa veia na, na véu, a, foi uma parada, tipo assim, engraçada, né? Que ele já tava... Ele tem mais tempo que eu de filmagem de casamento. É, um pouco mais, eu acho, trabalhava na Filmar, que era uma outra empresa que era daqui de fora. <risos> aí... Quer sentar aqui, Calango? Aí ele, ele, trabalhava, ele trabalhava pra filmar e, tipo assim, um amigo meu indicou ele e falou assim, ah, cara, ele não tá satisfeito da empresa que ele tá lá, não. É, ele quer buscar uma nova parada, eu falei assim, ah, mano, eu também tô afim de encontrar um moleque que tá com sangue no olho. Comecei com ele, eu falei, irmão, é, quer, che quer chegar aí então navel na E, assim, a gente, desde 2015, 2016, a gente começou a criar um nome realmente relevante é, na cena de, de, de casamentos de Juiz de Fora. E aí foi uma oportunidade legal pra ele, que eu queria, ele falei assim, cara, eu te quero como fixo aqui, eu te quero como parte da empresa mesmo, e... A gente começou a conversar sobre isso, né? Sobre, sobre ele entrar como fixo mesmo na empresa. E quando ele entrou, a gente passou a debater como é que ia ser o estilo da véu novo. Ah. E aí foi aquela parada que eu, que eu falei de, do, dos arabes que a gente tinha. E a primeira coisa que a gente fez, cara, foi fazer um rio um, 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 um de, de uns casamentos que a gente tinha feito, numa quantidade de casamentos que a gente tinha feito, e lançar uma identidade visual nova, que foi lançada em 2018. E, cara, quando a gente fez aquilo, mudou total a cara. A gente passou, parou de usar é, trilha de, que era uma trilha só por filme, que era tipo assim, ah ela tem uma trilha pequenininha aqui, ela sobe um pouquinho aqui, ela dá uma tensãozinha e no final ela sobe. E aí ficava entre aquele... Não, no primeiro que parte é o making-off, a segunda parte é a cerimônia e quando estourar é na festa. E a gente parou, passou a usar três trilhas no mesmo vídeo de cinco minutos, sei lá. Caralho. E isso foi toda a influência que o Léo trouxe, ele é um puta editor... É, que hoje permeia o que é a véu Então a, a galera chamava a gente Pô, vocês são muito doidão, mano Vocês metem um funkzão no final do casamento falei, Pô, por que não, mano? É assim que e a, a festa acaba se... E <risos> a gente sempre prestou muita atenção Realmente a gente, a gente começou a usar mais A questão do lip-sync, né Então, tipo, prestar atenção na festa ó. Porra, essa música aqui, o nego tá cantando pra caralho ó. Aí tem uma hora que a noiva tá cantando Beatles altão, papapá, hum. a gente falou, pô, vamos pegar uma música do Beatles e colocar aqui, linkar com, com o que ela tá cantando. Quando a galera olhava aquilo, velho, eu falava assim, que isso, mano, ela tá cantando na hora certinha da música, é, a galera, nem entende né? como é que era é, o rolê. bruxaria, do... bruxaria. <risos> a galera acha que é isso. Que é bruxaria, mas né? E isso foi realmente, foi, foi um sangue novo que veio, tá ligado, pra empresa, é, que o Léo botou e, e colocou e, e vem até hoje, sacou? Hoje o Léo é, 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 é meu assistente, é, até hoje é o meu segundo... É, câmera da empresa desde 2017. E, porra, mano. É, Diogo, maluco é, editou.
0: É um dois vídeos de casamento. É um moleque tipo, 15 bravo. 15 minutos, tem pra muito gente orgulho ver ao vivo livro. lá no Custo Max. Ao vivo, vamos. Assim.
2: É, não, ele, ele assim, ele, ele, é muito, ele, ele é muito. Isso aqui que ele fez no, no Coisa foi sinistro, mas. É, o jeito como é que ele pensa a edição, como é que ele é organizado, como é que ele tem as referências dele, como ele consegue colocar isso pra dentro de um trabalho de casamento, que é muito diferente do lifestyle que ele tá acostumado a viver normal. É, e isso, pra mim, define um, um cara que ele é artisticamente bom, saca? Então, o Léo ele é um puta profissional justamente por conta disso. Ele consegue pegar as referências dele, ele é um cara muito estudioso e ele traz as referências pra dentro do trabalho dele. Então, é... é porra... Cara, a satisfação que eu tenho de trabalhar com esse moleque, de ver também o quanto ele cresceu e do quanto ele me ensinou, é, é bizarro. E, e ver também como é que a Vél saiu de um ponto onde a gente é, quis que ela realmente saísse e onde a gente chegou, é uma parada que a gente fala hoje, tipo assim, a gente conseguiu. Aí agora, lógico, tá voltando os casamentos, a gente começa a voltar nessa questão. Pô, a gente ainda é a mesma empresa? É, ou a gente é outra empresa?
0: Carro,
2: né? É, porque assim, é... mano... De 30, de 30 anos pra 33, suas costas doem um pouco mais, sacou? Então, e, e a gente viu isso num, num penúltimo casamento que a gente fez junto, que foi justamente essa questão do, do, do roteiro, do briefing, de ver antes. Eu cheguei, a gente chegou com o é assim, ô Léo a gente chegou um dia antes no casamento, a gente chegou assim, Léo vamos colocar um pouco de doc, de documentário nesse vídeo aqui? Aí ele, pô, como é que a gente vai fazer isso? Falei, cara, vamos usar umas cenas mais paradas, mais, mais som ambiente. Vamos, vamos trazer um pouco da, da tranquilidade, da serenidade da, da parada, mas como se fosse um documentário das coisas acontecendo e não a gente influenciando as coisas no evento. Então não é a gente chegando dentro do, do making off e com a câmera, e aí, gente, mulherada, tô feliz, quem vai ficar bêbado hoje? Sair disso pra, tem uma câmera parada aqui, vamos ver o que, que acontece. E isso é totalmente o oposto da nossa energia inicial da, da empresa. É totalmente diferente. A gente deixa de, de querer ser notado e passa a notar. Olha que doideira. Resumindo, ficamos velho <risos> isso, isso é uma bela desculpa pra <risos> poder deixar a câmera parada. Vamos ficar andando lá com o gimbal lá no meio? Não, isso é uma desculpa pra poder deixar a câmera parada. Põe
1: quatro tripé com câmera de quatro... Tem quatro ângulos diferentes. Não, não adianta.
2: A gente continua sendo débito mental quando, quando toca o, o molejo, mano. Quando, quando chega na hora da festa e a é câmera na mão, hum. aí é Deus nos acuda. Mas é, e, e a gente percebeu, falou, pô, alguma coisa mudou nesse tempo. sacou quando a gente voltou agora a fazer casamento? Falou, alguma coisa mudou, cara. Sentir que a gente tá um pouco mais observador, a gente tá mais buscando alguma coisa natural que acontece do que realmente querendo fazer cenas. E, e, e existem, por exemplo, é, o Kenzie faz uma parada muito bem que a direção de, de, de modelo dele, por exemplo, quando ele faz um vídeo de casamento, é ímpar é um jeito que ele consegue fazer, ele, ele consegue deixar a noiva o ápice da beleza naquele dia, com valorização do vestido, valorização do penteado, valorização da maquiagem, ele consegue trazer isso tudo muito no vídeo, e é uma coisa que eu piro muito nos vídeos dele, eu falo isso com ele direto, é... e esse estilo, ele conseguiu... Trouxe lá de trás, imprimiu... E ele, ele leva esse estilo... Falou, Pô, isso aqui é meu agora... Ele domina... E a gente sempre teve... A gente sempre teve um pouco de contraponto... De falar assim... Pô, beleza... Eu sei que ele tá lá... Eu vou pra cá... Eu acho que o nosso estilo também é muito desse aqui... E o que que era? Era uma noiva contando uma história... Qualquer coisa... Era uma noiva falando alguma... Alguma parada que a gente ia conseguir conectar com uma outra cena... Era um pouco mais de áudio e menos de vídeo até... Se a gente parasse pra pensar... E quando a gente voltou agora... Dessa, dessa pandemia... Um pouco mais reflexivo sobre tudo que a gente ia fazer... A gente entendeu, falou, cara, a gente, vamos trazer 100% agora de áudio ambiente pra, pro vídeo. Vamos botar, pô, tem áudio de vídeo de nego abrindo latinha. Vamos Baneiro. deixar isso acontecer. Vamos trazer essa sinestesia. E, e teve um, e um fato muito curioso, né, de, que a gente teve no último workshop que a gente teve, teve um... um foi a Cinemotion. É, eles são os caras lá do Nordeste e é uma das empresas mais premiadas do Brasil de, de casamento. E, velho, os caras fizeram um vídeo pra um noivo que era cego. E tem Ai. dois minutos de tela preta e áudio.
0: Caralho.
2: É o vídeo de casamento dos caras. Eles apresentaram lá. Aí chegou no meio, tipo assim, eles pararam. Falou: o que, que tá faltando aí? Pô, não, a imagem tá preta. Falou, não, não a imagem tá preta, não. Aí, na hora que ele dá o play, aí o noivo, tipo, aparece, você vê que o noivo é cego. E fala assim: o noivo não precisa. É o, o, ponto noivo, de vista dele. o noivo precisa dessa sinestesia aqui no vídeo dele de casamento Por que o cara é noivo que ele não consegue ver? Ou o vídeo de casamento dele. E isso, mano... É, é esse tipo de coisa que faz assim... Puff... Na sua mente. E você fala... Velho do céu. Não é possível que eu não tenha essa sensibilidade... Pra poder fazer Nossa. isso. E, e quando a gente trabalha muito com casamento... A gente tem muita essa sensibilidade. Foi uma coisa que eu conversei com o Mauro. A viagem inteira de São Paulo com, com o Mauro... Foi, foi assim... Escutando muito de experiência dele... Do que ele tinha pra poder fazer. Porque foi uma das poucas vezes... Que a gente teve muito tempo pra poder conversar. Mas ao mesmo tempo foi ele falando assim... Cara, o que eu gosto muito no seu trabalho... É, é como você consegue extrair as histórias das coisas. Você tem história, você consegue extrair história de tudo. Você pega lá, você vê, é, se a gente fizesse um filme daqui, ia sair uma história daqui, porque você tem essa facilidade de conseguir arrancar das pessoas um, um fiozinho de história e, a partir dali, você desenrola um vídeo. E, para mim, sempre foi assim. É, você, você, a partir de história, você desenrola vídeo. E, e quando, o roteiro, nada mais é também que a gente conversando. É isso, você vê lá, tipo assim, ah, a pessoa está abrindo uma latinha. Pô, da onde que ela tá abrindo latinha? Por que que ela tá abrindo latinha? É. Né? E a partir daí você vai colocando imagens em, num, num texto que às vezes ele não existe, mas que pra uma pessoa que consegue ver e enxergar o que tá acontecendo, ela saca um sentido naquilo. E, e, e esse, é, esse é o maneiro do vídeo, né? De você poder contar essa história, às vezes, é, implícita dentro do negócio, de uma forma onde não tem texto, mas a pessoa consegue sentir que tem um texto ali. Então, esse foi, uma, foi, foi a chavinha que eu acho que a gente mudou esse ano, é, nessa percepção. E o Léo me ajuda nisso desde o início, sacou? Ele é um cara que, é, ele não é um... um e eu, eu com certeza consigo falar de todas as pessoas que passaram da Véu. Nenhum de lá, mano, é, que passou na empresa foi uma pessoa que não passou e não deixou algo. É, e, e pô, eu fico muito feliz, porque quando eu quis ser dono de alguma coisa, quando eu quis ser patrão, sacou? Chefe... É, eu sempre falei, pô, eu quero que as pessoas trabalhem num lugar legal, mano.
0: Pois é, né? porque,
2: eu, porque a gente, já, assim, eu já fui muito fodido de CLT também, já tive patrão merda, já tive patrão bom, já tive patrão muito bom, Marcos Honorato, foi um cara que trabalhei, era contador. Porra, cara, o melhor patrão que eu já tive na vida, sacou? Cara, amigo, tipo, tá, de manhã não acordei, pô, tá passando bem, cara? Não, tá não, pô, fica em casa, tá de boa. E assim, acontece, eu queria ser esse cara, eu queria ser um cara maneiro, e queria muito ouvir, e eu sempre na minha vida tive problema pra ouvir. Eu sempre fui muito, muito turrão, às vezes muito arrogante e tal, pra poder escutar um, um tipo de, de, de crítica e falar, porra, tô escutando. E aí, com a Véu, cara, foi um eterno aprendizado de, de, de ouvir as pessoas falando pra mim, é, cara, você precisa melhorar isso. eu igual eu tava falando, conversando com o Talá e uma das coisas que mais me. Uma das coisas que mais me impactou na minha empresa, na, na Vel, que eu sou. Eu deixo as coisas muito me afetar. Minha mãe fala isso. Ela, porra, se o negócio não sai do jeito que você quer, você pega e fica puto e fecha a cara. Aí eu falei, cara, porque eu gero muita expectativa nas coisas. E com a minha empresa não era diferente. E teve uma vez, cara, que. Aconteceu uma parada num casamento que. eu fiquei muito puto. Eu lembro de ter ficado muito puto, mas eu fiquei puto de entrar na festa, mano, batendo pé, cara fechada, filmando, os caras chegavam a gente pra poder falar comigo, eu tava de cara fechada, tava, tá virou pegando minhas coisas assim, olha só, todo mundo tá vendo que você tá puto, todo mundo, mas agora, isso não tá te ajudando, isso não tá ajudando a sua equipe, isso não tá motivando ninguém, e as pessoas ainda tão olhando que tem um cara que é profissional no lugar que ele tá fazendo, de então, cara fechada, é. quem vai... Na hora que o tal tá homem falou isso, eu fiz assim, ó, engoli, eu falei assim, beleza, eu vou lá tomar uma água rapidinho e volto. Voltei outra pessoa. Nunca mais eu demonstrei esse tipo de, 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 de sentimento dentro de um trabalho. Então, assim, é de coisa mínima, assim, que um, um cara que era freelancer, que nem precisava ter falado alguma coisa que te deu uma ideia e você mudou sua perspectiva, até realmente o Léo hoje, é, até o Old botando o Benegão na trilha, até o Léo o Meia hoje falando assim, cara, pô, descobri um novo jeito de decupar. E até o Léo virando falar pra você assim, cara, mudou alguma coisa que a gente tá fazendo, né? Ano que vem, vamos fazer uma parada diferente? É, é, é a contribuição de quem tá do seu lado te conhece e que veste a camisa da sua empresa, então é, todo mundo que passou pela VEL hoje deixou um, um legado sim e eu faço é, fico contente em falar que eu não construí essa parada sozinho, tá ligado? Eu, não, não foi uma empresa que chega aqui que eu falo que eu bato, bato no peito e falo assim, não pô a VEL existe hoje porque eu sou foda, não mano eu, 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 eu tive a ideia de, de, de criar uma parada eu, eu tive o timing de fazer o um negócio mas é basicamente igual a Apple o, o Steve Jobs viu uma oportunidade no Steve Jobs que ele tava criando uma coisa que a, pessoa, a galera precisava uhum. e a partir dali ele deu os inserts ele foi cutucando até a parada sair é, mas sem a equipe que tava com ele a ele não galera, tinha feito porra não, nenhuma não ele não tinha feito porra nenhuma então eu, eu assim uhum. eu, eu consigo ver isso de uma forma humilde de falar cara todo mundo e cada um que participou da minha empresa que é, me fez chegar aqui, teve uma participação não só simbólica, mas teve uma participação efetiva, sacou? De, que deixou uma marca, é, deixou um legado, deixou é, alguma coisa pra frente, sacou? E eu acho que até hoje, conversar com toda esse, esse, essa galera de não ter problema com ninguém até hoje é uma parada muito maneira, porque nunca fecham portas, né, é, velho? Não, tem e a galera tá sim, sempre cara. aí,
0: então... Muito
2: obrigado a você que trabalhou na Vela. Até hoje. Pô, eu, você eu não acho essa, aqui.
0: Sua, essa sua mentalidade muito foda, cara. Porque, pô, você é um cara que tá com a mão... Assim, todo mundo que, que a gente conversa e que a gente conhece paralelamente você, fala, todo mundo fala a mesma coisa de você. Ah, Max, a gente um pro caralho. Estende a mão pra gente. Se tiver dá dúvida, depende um do de vez em
1: quando, mas a gente boa, Falaram que você dá um stilique. Mentira, <risos> mentira, fala.
2: Ó, eu
0: queria saber quem foi.
2: Mentira.
1: Eu vou falar quem
2: foi. Foi o Diogo mesmo. Foi, foi é, eu. Foi mentira.
1: Me abandonou, tirou uma Taz, foto não. minha 13 anos atrás, nunca mais voltou pra tirar uma foto minha, velho. Nunca mano. mais. que
0: Aquele... você vai parar naquele rolê lá?
2: Eu acho que é foi. Lembro, velho. Como você surgiu
1: <risos> lá do nada? Tava no, ca... no camarim. Cara, sabe o que... que eu que tô? Eu tava pensando nisso e Cara, como
2: é que o Marcos tava naquele mas, dia? Não, vocês não lembram, mas o. o é... Tava você e quem? Você eu e o G, G, cara. Você e um o G, G, então. Um a, G gente não fez não. Os, a gente fez o um material pra vocês da TASO naquele dia no Jerman o show que vocês fizeram, e de manhã a gente fez umas fotos pra Samba de louco a gente saiu de lá direto e a gente foi fazer umas ah, fotos pra Samba de dia do dia vocês
1: foram fazer um vídeo pra gente, né? Foi, ah, foi pra não. Tazo ao
2: vivo, Verdade, velho. Foi pra é. foi Tazo é. Acho que era bonitinho Não, assim. não.
1: foi do, do show mesmo, do é, aleatório
2: gente, É, foi aleatório, a gente botou uma música e fez um show de vocês, porque assim. vocês viram a gente trabalhando no cultural e aí é. vocês falaram, pô vamos fazer um vídeo nosso uma vez, aí o Bruno não, O Max
1: fez o primeiro vídeo nosso você não oh, pôde velho.
2: ir. Você não pôde ir. Oh, Ó, Max, o, o G. Gê... Ah, eu lembro. Cara, foi aquele Gê... acústico dentro foi, do estúdio você acha do que, do que não poderia ir no Exatamente. dia. Coisa do o G tipo. fez
0: uma missão com a gente, filho. Uma... Ele entregou o Ele... um vídeo Gê 24 foi... horas, eu tô tá? Te falar.
2: Eu, eu tenho aquele vídeo
0: é, no meu Vimeo. O que ah. ficou legal mesmo? Eu tenho aquele vídeo no meu Ele Vimeo. Ele fez o vídeo literalmente. horas. Mas a 24 luz daquele é estúdio
1: com aquelas luminárias lá é do caralho também, já é pôde dar um É porque
0: foi assim: a gente tava fazendo um trampo de fazer uma atmosfera pra lançar o EP. E aí eu acho que na semana. Do que é lançado gente tipo assim, ou oh, a gente podia Olha aproveitar e dar um foi, vídeo também, velho. né? É a. Caralho, como é que chama a música, Diego? Tipo?
1: Aquela foi me, a. Me diz. Me diz. Me diz, diz a Aí, eu... qual que é o meu. Símbolo do YouTube até hoje,
0: Olha aí. Ah, é a
2: fotinha.
1: Não sei se ela abre aí, não, mas é essa aí.
2: Não, eu tô ligado com o que é. Eu lembro exatamente, velho. Eu, eu, eu lembro de, porra, muito trampo que eu fiz, velho. E, e esse, esse do Germa. Mano, o Dierma foi demolido, velho. Foi é bizarro, Essa né, semana cara? semana eu passava na frente e esse cavadeira lá... Né, trá, Acabou um pedaço de muita muita que oh, Eu lembro de muito rolê do Dierma, velho. Muito, mas muito rolê do Dierma. O Dierma foi bizarro. Mas era, era um lugar que eu queria ter tocado quando eu tinha banda e não toquei. Eu sonhava tocar lá. No... Pe... Ah, o... Eu tenho uma história
1: muito engraçada. Eu sonhava em tocar lá. Depois de anos e anos e a gente conseguiu tocar lá, cara, junto com o Strike. Era o Strike, depois era a gente. A banda que eu tinha com o Baludinho. Aí conhece o baludinho? Conheço. Conheço, o baludinho, né? Aí, beleza, a gente tinha um. Pô, moleque pra caralho. Tinha uns 30, anos. <risos>
0: 32,
1: né? 32, era moleque. Era moleque. Era é moleque. Era ontem. Lembro como se fosse ontem. Não, era molecão, pô, tinha uns 29. Aí, cara, beleza. O dia era lotado, velho. Sei lá, 3 mil pessoas por causa Qualquer coisa o era lotava, velho. Aí, o Diaman lotadaço, o Stray acabou de tocar, pô, maneiro. Aí, entra a gente. A gente entrou, pô, um, dois, três, começou. Na hora que o Baludinho foi. Foi, foi cantar assim, primeira, primeira, primeira voz que ele foi dar Ele foi cantar Ele engasgou e vomitou e saiu correndo do palco <risos>
2: Caralho,
1: velho. Ele tava tão nervoso que ele, que ele foi puxar o ar pra cantar, ele engoliu o saliva Nossa, engasgou.
2: Nossa,
1: mano. Saiu vomitando. Puta que cara, parede. e a gente tocou a música inteira, assim, esperando ele voltar e não voltou. e Ele não voltou!
3: Acabou o show? Acabou o show! Show Marcelo de novo! A
1: gente tocou a música inteira, sei lá, três minutos e meio e nada. Aí acabou a música. O um instrumental da música falou: caralho, que boa, assim, com vergonha pra caralho. Moleque, velho, com vergonha pra caralho, diamo lotado, não precisa entender nada. Aí, acabou a música, ficou cara, quatro, cara, quatro bro no palco assim. O <risos> que, que a gente faz, velho? Meu primo tinha 15 anos, que era outra guitarra, eu acho que eu tinha 18, um negócio assim. O Balduinho já tinha uns 42,
3: né?
0: É que foi, 18,
1: né? O Bruninho na bateria, a gente tinha 18 também. E o moleque, ficamos assim, cabaço pra caralho. Fudeu, velho, fudeu. E ficamos mais um minuto lá em silêncio. Aí ele entrou, aí ele voltou. Vai de novo. Aí tocamos
2: <risos> de... Essa, essa época de, de. Aí depois de me perguntar o que aconteceu. É
1: ele contou que na hora que ele, que ele foi puxar, ele tava nervoso, muito saliva na boca, já ficou sem gás, que saliva. Ele engasgou, e tentou fazer assim, aí por, veio, veio vômito, né, que foi, sei lá. Aí... A gente teve um rolê também. Aí ele saiu cara, no fundo com a mão
0: Os caras botaram a gente pra abrir o um show do Fresno, lá. Aí a gente foi, tipo assim, nós vamos abrir o um show pra uma banda grande, para na época a Fresno tava estourada já. Aí a gente foi e, tipo assim, não deu ninguém, viu? É, você assim, não deu ninguém. os caras nem deixaram no de German, no palco. É. É assim, cara, mas eu achei ele... foda cara, o profissionalismo umas... deles. Porque tinha tipo, meia dúzia de menina velho, maluca tinha umas lá embaixo.
1: 15, 20 pessoas. no E Eles German. tocando como se
0: não houvesse no e eles estão. Não, Lucas velho. descendo o cacete gritando como se estivesse se tocando o Maracanã. Isso a gente nem tocou. Por exemplo, Mano, cara, o Germa, assim, se tiver 500
1: pessoas, parece que não tem ninguém.
0: É. Tinha 20, 30 não é, pessoas. Não, era,
2: era grande. É porque tinha o Germa e tinha o Vila. O Vila era um pouco menor que o, que o Germa, né? Mas já
1: foi o Germa na nova geração, que já tinham é. É, dividido sim, e tal. Sim, já sim, sim. Já tinham eu levantado o palco e tal. Eu lembro.
2: A gente, eu, lem, eu lembro também, assim, nessa época, isso aí, papo de 2000 e, 2000, 2008, 2009, foi quando eu tive banda, né? Primeira vez que eu tive banda. E, e era uma parada que, assim, com 15 anos a gente aprendeu a tocar violão, mas todo mundo da minha rua aprendeu a tocar violão. A gente ia pro mesmo lugar, a gente, a gente frequentava igreja naquela época, e a gente foi aprender violão com Rafa e com o Alemão. E aí a gente começou, e, aprendendo realmente legião urbana, tudo mais, aquela parada... Chegou um, um belo dia, velho, que a gente falou assim, mano, vamos montar uma banda, né? E a gente ainda, moleque, tinha de sair do Exército. Aí... Novinho, 27, 29 anos. Novinho, 29 anos. anos. <risos> Saiu do Exército e tal. E aí tinha um moleque lá do, do Exército que ele falava, tipo assim, pô, a gente vai ter que ter uma banda. E ele tocava e tal. E foi com ele que eu aprendi a tocar Aires do Google Dolls. Eu falei assim, sério, velho? Eu, eu, eu vi que moleque mulher tocando eu falei, eu quero tocar essa música. Eu aprendi essa música com ele. E ele falava, pô, minha banda vai chamar Alt F4, igual o atalho do teclado. Aí eu falei, maneiro, sai do exército, nunca mais vi ele. Falei, ô, oh, nossa banda vai chamar o TF4, velho. <risos> Aí montei com os moleques da rua e a gente falou, porra, mas a gente só toca violão e tal. Aí a gente pegou o Nando e falou, Nando, você vai tocar baixo. Aí ele, por quê? Eu falei, porque você não canta. Por que tem que ter um baixismo? Porque você não canta e você vai tocar baixo. Aí a gente pegou e eu e o Gustavo, que era um outro amigo não você não gostou de percussão, você gostou de bater nas coisas. Ele falou, Gugu, aprende bateria, mano. Aí ele, ah, beleza, mano. Deu duas semanas, e tinha comprado uma bateria, botado no quarto dele e, velho, a gente escutava aquilo da rua inteira, a bateria do moleque. Nossa. Aí deu um tempo e a gente conheceu o Paulista. Sagrado Paulista, salve, salve. É, estúdio. Estúdio. É, no Galera Music. A gente foi lá e tal. E a gente entendeu. E ele falou, pô, a gente faz uns shows aqui de vez em quando e tal. Quando vocês estiverem legal pra poder tocar, a gente vai liberar pra vocês tocarem aqui com a gente. A gente falou, pô, da hora, hein, velho. O cara vai liberar pra gente fazer show e tal. E a gente nunca tinha visto. É, é, nunca tinha feito show. Nunca tinha pisado no palco. A gente fez um primeiro show que foi é, tipo um carna rock, assim. Mas foi numa granja. Então a galera tava lá, não sabia muito o que tava fazendo. Aí a gente tocou... Aí eu lembro que a gente tocou Covid de Bob. Era um a zero eu. É, e tocava essas músicas de forfun História de Verão, é. Darwin, essa parada. E aí a gente começou realmente a se interessar mais. A banda começou a tomar um pouquinho mais de corpo. A gente começou a querer criar música própria. Aí a gente criou música própria. Na época, é, a gente tinha... Era a época que a gente saía de general cook e riff no pé, para nota dos passos, e tinha uma música nossa que chamava General. E era, mano, e era uma merda, tipo assim, a música era muito ruim, e era, falava, tipo, quando eu passo de General e no pé um riff riffi, riffi olha um só, o riffi. Um riffi, não, só pra rimar a porra do negócio. Mas a gente fazia, a gente pirava no negócio, e a gente começou realmente a gostar mais e mais, a gente conheceu a, a, uma banda, a banda Scratcho na época, e, velho, o Tiago cantava igual o Diego, velho, que é o vocalista do Scratch. Ele canta... A gente tocava as músicas do Scratch e, e o Tiago cantava igual. Era a mesma voz. E a gente tocava, a gente tocava bem as músicas do cara, porque era fácil. Era uhum. power Acordezinho de três notas, fechou, vamos embora. bateria retinha, vambora. E quando a gente começou a fazer uhum. esse... E aí era o quê? O nosso, nosso repertório era recheado de Scratch, For Fun, Darwin... De bob, CPM22. Aquela ceninha que fez no Rio. Que ah. fez e ali. Quebra as Correntes do Fresno. Era, era o que tinha. É, era, era o que tinha no nosso repertório. Aí a gente tocou. Uma, aí o primeiro show nosso que a gente fez é, foi, foi, foi um grito rock que teve no esporte. Só que a galera não esperava da gente. Só que a gente, a gente morava num bairro onde todo mundo conhecia a gente. E a gente vendeu ingresso pra caralho, velho. E na época do Paulista era. Quem vende mais ingresso pega o melhor horário. E, na, e ninguém nunca tinha ouvido falar da gente. Daquele dia tocou Mutreta, que é a banda do a antiga banda do Igor da Obey. Né? É, não, o Igor é daquela época ele vai lembrar, velho. A gente tinha, a gente chamava do Quadrado Mágico, era a Obey, a gente a Day Gloos, que era a banda do... o meu primo tocava nessa banda. Day Gloos? O Bruno. É, o Bruno. É o Bruno tocava na Day Gloos, que eles tocavam um indiezinho. E a Parkinson, que era a primeira banda do G, que era o G, o Gué e o JP. É, sim, é e, eles, e eles tocavam eles tocavam tocava Green Day, tocava Sun One tocava essa, essa galera. E foi a galera que a gente mais se apegou ali. E a gente fez, cara, na hora que a gente chegou, que era a gente entrou uma quantidade de galera com camisa assim, de altinha. ficou tudo de paetê, mano a gente não sabia que mãe que tinha feito era a mãe de alguém, mas apareceu todo mundo cara, e a gente tocando as músicas no suor e a gente nunca tinha tocado, tipo assim suadão, tararara, tudo errando aquela porra do negócio, mas ali foi pra frente e a gente falou assim, pô, a gente quer fazer isso quer tocar, e aí era a minha meta de vida naquela época, velho, eu falei, pô, você músico é. se foda, só que nessa da... a
1: gente é emocionado, né, velho Sim, é. só é. que ah. da
2: banda tinha, a banda era quatro eu, hum. Tiago, Gustavo e Fernando eu era o emocionado, eu queria que a banda desse certo e eu era o que mais exigia de todo mundo. Provavelmente o Felipe deve ser do mesmo jeito. É... Não? Não.
3: Eu sou de boa cara. Então
2: tá. eu era o chato, eu era o chato da banda, <risos> mesmo. O Thiago era o talentoso e ele era o que atrasava toda vez. Mas era, e era assim: eu tinha que chegar lá eu tinha que afinar a guitarra dele ainda. O Fernando era o cara que ele tava tocando baixo na, na, com a galera, mas também era que não queria estudar, não queria melhorar no baixo e tudo mais. E o Gugu tava naquele negócio, tava na melhora, mas era o cara que tava foda-se, era o foda-se da banda, bateram foda-se. E a partir daí a gente viu realmente a cena dando uma crescida na... 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 em Juiz de Fora mesmo, aumentou. Sim, porque que aconteceu? Dois anos depois, velho, o... o, o Paulista traz para Juiz de Fora o escracho estourado, depois o MTV Apresenta, que foi o DVD deles da MTV. Os caras estavam estourados. E, e a gente era fã dos caras. A gente falou, mano, a gente vai tocar, vai abrir show pros caras, velho. Deu uma treta lá, a gente acabou não, não, A gente não conseguiu abrir, porque deu uma, uma situação lá. E, mas quando a gente tocou, aí o Diego, que era o vocalista, eu consegui arrumar pra ele cantar com a gente uma música dos caras. A gente fez um cover do Scratch, no show dos Scratch, antes do Scratch. Só que a gente era idiota naquela vez. A gente tava tocando, velho, com a camisa promo do, do, do evento. Tava ah. todo mundo com a camisa escrito Scratch. para ver como é que a gente era imbecil na época. Tinha mínima noção de de, 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 de... de style, de, de porra <risos> nenhuma. E, e as fotos é tudo assim, os três na frente com o escrito Scratch aqui e o Diego cantando. Parece que, que a gente era uma banda de baile dele, <risos> sacou? Exatamente. E assim, dali pra frente, a gente falou, pô, velho, maneiro. Dá pra gente começar a desenrolar, a gente fez mais música própria. E eu sempre achei que eu ia estar tá colocando... É, eu falei, pô, agora a gente vai fazer um clipe. E a gente vai aparecer no MTV, mano. É agora, é a hora que a gente vai fazer essa parada. Aí no dia a gente gravou três músicas. A gente gravou um EP com três músicas, lançamos as músicas. Aí depois disso a gente tocou com um de Bob. Aí a gente tocou com o Forfã. A gente abriu o um show pro Forfã, no Mascarenhas é... E aí, quando a gente pegou as músicas pra poder jogar na rádio, no dia que a gente tava na rádio, o Thiago recebe um e-mail falando assim, porra, velho, foi aprovado pra trabalhar nas americanas.com lá no Rio de Janeiro. Isso foi papo de 2012 também, assim que eu tinha entrado na faculdade de, de é, publicidade. Hum. Aí eu sei que passou esse tempo, morreu questão de banda tudo, né? Tudo mais. Mas eu ainda fiquei naquela parada. Aí quando eu comecei a fazer clipe, logo depois eu conheci a Cravo, que é a banda dos meus amigos, meus irmãos, Pablo, Cadim, hum. do Neném. E... Eles estavam com um trabalho muito conciso é. de, de, de banda mesmo, eles estavam com um projeto de banda. Não é, ela, o Vichy, ela... né? é Não, era, era aquela parada de, começo, de profissão sim. mesmo, no início tal. A gente fez os primeiros materiais e aí, pro final, quando a gente é, é, tra... foi trabalhando os próximos clipes, eles sempre uhum. faziam com, com a gente. É, bom dia, é, foi pra Multishow, foi pra MTV. E aí foi a primeira vez que eu vi meu trabalho na televisão, tipo assim, cara, diretor, Maxwell Costa. Aí eu falei, mãe, olha essa porra aqui, velho. E aí, e aí um engraçado como TV. é que engraçado como é que a parada vira, né? Não, depois disso foi maneiraço, porque é, é, eu tirei minha cara do casamento, né? Falou assim, pô, o Max existe fora do casamento. Ele, ele é uma pessoa que ele faz outras paradas. Ah. E até fiz uma, uma apresentação, depois voltei no CES, na faculdade, pra poder apresentar realmente um trabalho hum. sobre é, essa questão de como é que foi uma produção de, de videoclipe pra televisão. E aí hum. aprendi coisa pra caralho também, que você tinha que entrar na Cine, pra né? poder negócio de, de... E é uma merda quando você vai colocar pra televisão, você tem que pedir. Até hoje, você vai fazer um comercial pra televisão, tem que tirar o IPB, tem que tirar toda a parada lá. Coisa que eu não sabia.
1: É, e quando vai subir música, né? Esse RC. É, entendeu? e aí,
2: tipo assim, é uma parada que você vê como é que sua vida muda 360. Então, antes eu, tipo assim, fazendo casamento, dentro do mercado de casamento existe também as premiações e tudo mais. Fala assim, porra, não, quero ser famoso nacionalmente. Aí quando você olha, você tem um vídeo seu na MTV. Na Multishow. Maior canal de música do Brasil. Você tá em outro lugar. Ah, é no Bis, não? O Biz é da Multishow. Tocou. Não, tocou no... Tinha o, não sei se foi o VH1. É, não, foi, no eu, no, eu acho que eu ouvi no Biz. É, foi no Bizz. No Bizz. Biz no no no... E na MTV também que ficou. Eu ficou. lembro. O Bizz Tem... é
1: um canal ou o Bizz é um programa dentro que, de um canal? Acho
2: não que é o Bis é um canal. É um canal, é um canal. canal né? Um canal. No Mas no tocou, tocou nessa parada toda. Pô, os moleques arrebentaram. E foi um clipe que foi do caralho também fazer. Ele foi foi gravado em quatro planos. São quatro planos de sequência o, o clipe. E... Porque a gente... Eu lembro... O... o o PA chegando até hoje, assim, pra mim, ele falou assim, véi, a gente precisa de gravar um clipe, que ele seja rápido, que ele seja de fácil execução, que seja barato. Aí eu falei, ah, aí você me deu né, o, a melhor, o melhor combo, o combo detonation da, da, da parada. Pô, barato, simples e beleza. Aí a gente pensou, falou assim, cara, pra ser simples e rápido a gente sair, tem que ser plano sequência, mano. Vamos pensar na porra do negócio aqui. A gente pensou, criou uma historinha, criou quatro planos lá, falou assim, cara, vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. E as transições, vai ser sempre a câmera passando nas costas de alguém e saindo Entendeu? das costas de alguém. Coisa mais fácil de fazer uma transição de vídeo. Aí a gente fez o primeiro corte, e o primeiro corte a gente tinha imaginado fazer seis da manhã na São João. E aí, quando a gente fez, mano, que o, clipe ficou, o clipe ficou exatamente na ideia que a gente queria. O problema é que o primeiro take aparece Pacheco, Oi, ah, Claro, é, não sei o que, uma porrada de marca, assim. E a, gente, e a galera falou, pô, a gente gostou pra caralho, mas a gente tá achando que isso aqui tá pesado, véio. vai dar problema. Não tem como é, é, borrar. Eu falei, pô, vai, eu vai estragar o bagulho. E aí, depois de uma conversa, a gente falou assim, mano, vamos gravar essa porra de novo? Aí eu olhei e falei assim, vamos gravar essa porra de novo? Então vamos gravar essa porra de novo. Aí a gente foi no mercado, conseguiu fazer um pegou um, 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 né? um mercadão, e a gente fez lá. Então, foi também um exemplo, tipo assim, de, de não aceitar a primeira versão e de falar assim, pô, isso aqui já tá bom. Rolou ali todo um, um, um bagulho de, de olhar pro trabalho e falar assim, mano, isso pode ser muito bom. E aí é o que eu fico pensando, pô, se fosse daquele primeiro coisa, provavelmente não tinha passado na televisão, porque ia ter todos esses problemas de, é, de marca é. e tudo mais. É, então, é, foi, um, foi um, um trabalho, cara, animal de fazer, uma puta experiência... Se, se não me engano, cara, talvez uma das maiores experiências audiovisuais da minha vida foi realmente ter é, colocado um clipe na televisão e ter visto, assim, é com um clipe na televisão. Foi, caralho. De banda, de tocar em banda pra poder fazer clipe de banda. Começou
1: com um clipe de banda, né?
2: Começou, começou com um clipe de banda. Começou com a Condição. A Condição, a gente fez lançamento dele no, na, 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 na W100, viado. Caralho. A gente fez, um, tipo, lotado. E, mas ficou um, A música já era muito boa. Hum. Eu acho que a, hum. a Babylon tinha uma sonoridade brasileira como é que o é muito vídeo, boa.
3: <coughs>
1: o clipe, por exemplo, não é o um vídeo, de forma geral. Ele tinha um, não é um... Pô, vou ver um clipe hoje em dia. Teve lançamento ah, do clipe. Hoje em dia mano. não teve isso não. Cadê o clipe? É. lançou aí. Ah, legal. Acabou. É,
0: porque agora o cara já considera acabou. que é uma coisa só. Você já tem que... é, é Música e visão é tudo E tudo entra muito na questão agora, tipo assim, de
2: deixar de lançar CD. É para lançar single, né? Ele lança é. o single e aí o single já vem com o clipe. Isso, é isso aí tem um,
0: tem um problema, cara. Porque, é, tipo assim, você tem que estar sempre 100%. não pode lançar uma música minha Coim... bomba. E um clipe, Porque um, assim, e... um CD é composto de músicas Três singles muito bom umas música legal E umas coisas pra encher uhum. tá ligado Tipo assim, você não tem mais essa abertura Você não tem mais o Charlie Brown lançando 25 músicas no CD, que você tem assim, caralho 15 músicas, muito foda o resto tá ali Só pra completar o disco E, e é nessas músicas aí que você vê umas outras uhum. vibes Tipo assim, o... O pra último outro pra... que
2: eu vi assim tudo bom foi o Justice do Justin Bieber É muito bom, tá? Ah, é? Puta não, que não pariu ideia. Todas as músicas é? você, você, A gente é
0: A gente, a gente deixa de ser roqueiro
2: Depois de um Não, eu tava, que, pensando,
0: tava falando De Backstage Boys Com o um jogo outro dia Meu, é. meu, meu lance de redescobrir é. música não, foi Mas
2: o dia o, o, o o, esse, esse último álbum. último Just agora is... Tá maneiro mesmo, cara Além de tipo assim Do cara tá soltando vídeo Das mesmas músicas Sete versões Ele tem sete versões Você procurar a música Ela tem eu sete Eu umas quatro fora.
1: Cinco músicas O, depois, o, o álbum é muito bom O álbum
2: é muito bom Todo, inteiro Você escuta ele de caba a raba Bem feito assim Mas não é Mas não é uma coisa normal hoje, né Hoje o normal É você lançar essas paradas de single e tudo mais é, Não, você, e faz muito sentido você, você, faz, falou. você
0: lança o um CD mas você lança assim é uma faixa por mês voltou como era antigamente antigamente, antigamente. é porque o, os caras por exemplo esse CD do Tia e o Prescrito do Prazo Longo tem umas músicas que são umas vinhetinhas tipo assim tem um minuto de música instrumental nada a ver tem um o você consegue explorar você consegue uma história tubarões, né, tem uma disco, música né, que chama Conversando com Deus que é os caras chapando os cocos no final do CD Fumando numa conha e trocando ideia. Tipo assim, 10 minutos lá dos caras. Ah, aquele dia fumou legal, né? Bom rolê. Tá? <risos> Pô, teve, teve, um, teve um
1: disco que eu gostava pra caralho, que era do Young Glory, cara. Eu lembro que um dia eu fui tomar banho. Não sei o que eu fui fazer? Eu esqueci aquela porra lá. Meu irmão, acho que depois da última música, acho que sem brincadeira. Dá uns 25 minutos depois da última música. Tem uma música.
2: Tô doido Tem uma
1: música inteirinha, maneira Porra, velho, só descobri, porque o branco ficou lá, velho O
0: Mas é muito doido isso Deixa assim, vamos ver
1: quem vai deixar Tinha uma
0: lenda que tinha uma parada dessa no Nevermind Dizem que tinha uma faixa escondida Depois isso me deu o
1: Quem tem aqueles Chicken Stones 20, cara, é muitos minutos depois Tem uma música lá
2: O Common e do A Day To Remember Parece que eles estudam e terminam a música E eles ficam trocando ideia, né Aí acaba a música e eles trocam uma ideinha. Uhum. Depois da última música, eles, eles são eles trocando ideia, de, de, zoando uhum. o cara do jeito que ele cantou. E fica tipo assim, um tempão assim, eles trocando ideia ali no, no uhum. coisa. Você vai escutando. Aí tem horas que você tá no carro, assim, desde de bobeira, aí os caras começam a... ah! gritando assim. Você fala, mano, o que que tá rolando? Pare de prestar atenção na música, mas uhum. tem outra parada rolando Eu aqui. O
1: Drupal uma coisa parecida. Fica um tempo dependendo não dá um grito. Ah! É. Blah,
0: blah. Começa a
1: gritar, começa a falar umas paradas e para.
2: <risos> que porra é essa?
1: Aí, pum, aí, depois começa uma música.
0: E, e tem um monte de rolê em volta disso, porque assim, a música tem que ser um tiro. E aí você já tem que pensar assim: você já não compõe mais a música você compõe antigamente também. Porque agora você compõe a música pensando na timeline, pensando no Spotify. você Então, tipo assim, a minha Caralho, introdução. É, que virou? É, é, assim, assim a minha introdução não pode ter mais que 15 segundos antes da voz entrar, porque senão o cara pula no comercial. Sacou? O meu clipe, com 15 segundos, já tem que estar tá na cara storytelling. Porque pra aprender o caso, o cara passa direto tipo então, assim, isso influencia até a composição do cara lá atrás, é doideira cara não existe mais música com um, um minuto de introdução, não existe isso mais a
2: galera que, que vai fazer isso é a galera que tá, 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 tá se importando ainda com a V artística e não comercial é, então, é e, e exemplo... se dividiu, mas é, é isso que, mas é isso que a gente fala, mas em, em termos de tudo cara, é, é, nos, nos filmes você vê a quantidade de blockbusters saindo com a mesma formulinha você pode, exato, você pode, né? Cara, a gente pode conversar isso de, 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 Do primeiro até o último filme da Marvel Que foi lançado, você pode conversar tranquilo De como é que é feito o blockbuster Como é que ele tem a questão da jornada do herói Construído e tudo mais lá é bem... Cara, Dani Furlão, um excelente cara Pra você acompanhar, pra você poder entender de storytelling é, Ele é um cara Que ele, ele tá Dentro dessa história da construção do, De todo o material audiovisual cinematográfico Que tá rolando e tal, e ele é muito fã De, 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 é, de história em quadrinhos e tudo mais e a gente estava conversando sobre essa questão que eles, muitos estúdios já sacaram o que dá certo, mano.
0: Ah, tem uma fórmula. E aí, e aí acabou,
2: velho. Eu quero vender, eu quero tirar seu dinheiro, eu vou fazer disso aqui. Eu posso fazer um negócio bom usando a fórmula? Posso. Mas aí você vê que o mercado fonográfico não foge disso, não. Não, e, não nada tá fugindo disso. E, <risos> é Porra, não, assim, há, há tempo atrás você vê quando estourou a questão de Jorge Matheus... Porra, velho, a quantidade que tipo de dupla. Né? A quantidade. Não, quantidade nem. De de Jorginho dupla, e Mateusinho, mas fugiu a quantidade, de você pegava, tipo assim, um acorde e, e, e você tocava cinco músicas, fazia um medley de 10 músicas no mesmo acorde. Não, até a voz.
1: Começou a surgir um montão de dupla com a mesma voz, aquela voz grave, que não era uma tendência. Se si,
2: sol rei hey, lá. Você fazia uns 10 covers ali. Mas até você, hoje,
1: então assim, você pega ah, uma sequência e toca tudo. Você
2: começava ali em Chora-me liga do... Ah, é. Começava <risos> em Chora Me Liga do Jorge Matheus e seminava em
1: Jack é -me Meu professor ouço. de guitarra fazia uns, uns bailão aí com o Léo de Frei e Fabiano, uns, uns free lá. Ele falou, cara...
0: Eu toquei okay. em ele pensou num dia num, de Noite é, era assim mesmo. Um dia de uma aula, automático.
1: ele no mesmo sequência, cara, ele deve ter mandado umas 30, assim, ó. É tudo
0: ah, mas coisa. também o rock também não é muito diferente. Também não. não. Mas você pega não é aquela, fase do, aí... aquela fase ali do hardcore e pop que a gente teve aqui no o, Brasil. O, o punk também é uma 2010 coisa. O
2: CD do, do CPM Felicidade Instantânea ah. também, quatro acordes, véi, de, 10, só, de 2010
0: também. a 2015, fiz você as bandas ali jogando balai, tudo igual também. Só muda o tempo. Pô, justamente porque a galera encontrou uma formulinha naquela época e funcionava. Por exemplo, a Fresno, que a gente tá falando mais cedo, eles tiveram um conflito muito forte na gravadora por causa disso porque eles vieram daquela veia emo mesmo da, é, gringa né uhum. e aí entraram numa fórmula assim, o cara da gravadora viu né, o Henrique Manadinho e falou assim, porra isso aqui vai vender, peraí, deixa eu só envelopar isso aqui, envelopou e explodiu a porra naquele disco Redenção e eles mesmos ficaram putos com o bagulho que saiu depois. Aí tanto que vem aquele disco da Revanche. Yeah. Que era, o disco chama Revanche por isso. Porque uhum. as pessoas começaram a falar assim, ah, essa bandinha aí romântica, não sei o quê. Eles, não, mano, a gente é rock, a gente é rock tá ligado? A gente é rock. Porque esse cara é meio puto com os caras, sacou?
2: É, mas é o bagulho, o bagulho é doido. Tipo assim, e rola é. pra caralho, velho. Saudades, inclusive, da, dessa épocazinha onde pô, a gente tinha... Pô, pra caralho, cara. Porra, pelo dois amor de Deus, Deus de velho. Hoje reclamava, mas de era maneirado. Era bom, assim. mano.
0: É, de 2004. Você trazia é. o
2: Restart de volta pra ter todas aquelas bandas de volta também, velho.
0: Tá ali, nem nem. Teve banda pior que Restart e o um Cine. Cine era pior que Restart. Porra! Cine, tá cine era pior que Restart. Cine é pior que Restart. velho com a voz sintetizada, velho. Bizarro. A gente, a gente foi no show do restart quando veio aqui. Tocou. Ó, oh, vou te falar que aqui. O Tuca, no dia que ele veio aqui, ele falou que ele defendia o restart na época. Ele falou assim: um dia não vai ter nem o restart pra vocês reclamar Tá aí, chegando tá esse dia. Ele falou, dizer, chegou o dia. Que ainda tá no rock, ainda puxa dia. a molecada assim, pro rock. Ele falou assim: hein? cara, eu vi esses moleques aí tocando. vi vídeo na internet, eles tocando eu... um cover do Metallica lá, era foda. Vocês vão ver, um dia vai fazer falta. Isso aqui é verdade. Você pega aquela música deles que estourou. Eu nem não lembro da não, música lá. Se, 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 não volta mais... É, esqueci Recomeçar? É, oh, Marcos, caralho. Ó, oh, o Marcos. É. Ah, a gente, vou eu te falar. Sol, fone. Soltando hum, aqui, hum, a, gente, a hum. gente
2: fez cover de restart na época que a gente é, tocou.
0: Tá, é. Ué, mas é rock, velho. Não é, deixa de ser, sacou? É rock. É,
1: é, 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 é igual em 2000, 2000, 2001, amigo meu, metalzão no colégio. Metalzão, metalzão. Essa época ah, eu escutava Aí ele, descu, ele descobriu que eu gostava de Backstreet Boys. Né? Eu era do rock, mas eu curtia. Só que, cara, eu nunca... Ah. Tô fosso que a galera tá achando. Eu falava, curto Aí ele vinha de chamadinho, como se fosse. A galera compra droga, chega chamadinho. Saía daquele. Saía dos caras de, de cabelão lá e, e coturno, vinha aqui. Ei, Diogo, beleza, beleza. Oh, maneira aquela música, hein? Pô, tem que disco. Ah, pô, me presta aqui. Ele eu, eu já, eu já, eu já tinha me pedido um dia antes pra levar pra ele, ele pegar moleques Os moleques assim. moleque
2: do, meu, do, do meu terceiro ano no colégio, eles eram. É. Os caras mais maneiros do colégio, assim, era da minha sala é. e tal. Só que eles eram tudo hard rock. E aí, porra, véio, os caras eram era de CDC chegando no, 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 no colégio e tudo mais. Aí os caras, pra poder entrar na, na, na galera, os caras me fizeram quebrar meu CD do Linkin Park, Meteora, velho. Eu Caralho, quebrei não, o CD do é Park, Eu lembro Park, que véio. esse moleque
1: deu mole na sala, tava se salindo. Eu quebrei,
2: os caras deixaram andar com eles porque eu quebrei o CD do Meteora, a, a mano. Sala, e eu gostava daquele a sala, a sala
1: grandaça lá, e o, na nossa sala, acho que tinha metade da turma aí do rock, era da nossa sala lá. Ele tá lá, assim, distraído lá, fazendo exercício. E começou a cantar o Backstreet Boys, velho, <risos> sem querer. Aí eu lembro que ele tava assim, cara. Aí ele, não, por aí, eu nem. nem mas, cara, foi muito maneiro. Na hora que ele começou, que eu sentava do lado dele, e os caras meio que atrás do lado também, assim. Aí ele começou a escrever assim. Né, né, né. O cara, mas foi os instantâneo. <risos> olh... Não, os, os caras, igual que esse jacarena lagoa assim, cara. Aí ele. O cara é... parou. Não, aí. não, mas. <risos> Foi maneira a transição é. dele. Foi, mane... é, não sei, não foi maneira a transição dele. Que ele tava assim... Os olhos começou ali... meu cara, ele fez um grutural no meio.
0: Aí Aí fez assim mesmo.
1: E ficou olhando falar. pro caderno assim... Cara, mas
0: Backstage Boys é uma página à parte, velho. Porque assim, a gente viveu aquele tipo 99, 2000 odiando Backstage Boys. Eu nunca vi, não... Não, véi, eu na minha época lá, assim, as menininhas tudo pagava pau, a gente ficava puto com os caras só porque as meninas pagavam Não, pra pau pra ele nosso era fazer a coreografia, parecendo no um programa dele Ana
2: mano, você tá doido? Tocando <risos> eu... Five ah, e eu... Eu eu o Eu tinha
1: grupo de dança, mano. Ai, comecei. Ai, ai. A gente
0: vai sair daqui, mano, ai. com cover. Não, de mas de eu, nu, eu, eu
1: nunca neguei isso, eu falava que <risos> tinha eu grupo de dança. Eu tive
0: despertar com o Backstreet Boys por causa da Carol, porque a Carol, assim, ela é apaixonada muito. E aí, uns anos atrás, eles lançaram um DVD lá de 20 anos e tal... E foi um negócio louco, eles lançaram simultaneamente no planeta inteiro. E tinha aquelas coisas de transmissão no cinema, ao vivo e uhum. tal. Aí eles lançavam o filme e no final eles entravam ao vivo. Pro mundo inteiro, sacou? No cinema lá. E ela me fez ir com ela no bagulho. Falou: Não, eu pago o seu ingresso, vamos comigo, que não sei o que. É que tenta fazer assim: É, cara. Daí pra Sandy Júnior eu. Vai, eu. Passinho. Não. Pequenininho, você cara, tá ligado? Não, mas né, aí sabe que é, foi Júnior, foda? Eu nunca, nunca pirei, Eu fui lá ver o raio do documentário e eu falei, caralho, velho. Porra, foda, velho. Porra, melodia maneira, sei. Caralho, isso que... Cara, cara, isso Deus aí ia ver ao vivo? Véi, era rock
1: as tava... paradas, velho. Os guitarrões, é, na cara, final, bateram assim, foda. essa
0: música é muito pica, velho. Caralho, fodaço. comecei a escutar. o Everybody
1: uma mesmo, cara. Tum, 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 pô, drivezão com mena na alta, velho.
0: Não,
2: mas assim, eu lembro de ter visto na época que tinha uma música que era... Olha o have pão, to give. Pa pa -ra -ra -ra. É, é um que era no, 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 no. Não, era more, no. Era Lord no lado, é more de, more... Era no espaço. Essa música é do
3: caralho.
1: É, uh, acho que é esse. é Lorde e Life.
2: Essa música é a melhor de todas. E aí no show, eles tocaram. Era um cara. Na verdade, se não me engano, era o Kevin, que era um dos caras da banda lá. Chegava com a guitarra. Mas
1: tinha
0: vários caras livros de guitarra,
1: mas tinham várias músicas assim. Só que não é, pô... É,
0: all you people can't see Daqui a pouco amigo. a gente vai reviver Ii. tudo. Vou levantar aí. Tudo. Quero aí. Ah, eu <risos> sei que eu fiquei assim um tempão. Aí, eu fui, aí que eu fui descobrir o que era do Backstreet. Aí cara qual é que é o CD que tem a música tal? <risos> <risos> tá ligado? <risos> a de qual é que é o
1: CD que... <risos> é, não, não, não porque é metal. Largado, aqui é, é Morlock, caralho. Aí
0: ela veio me mostrar, tipo, na época, eles tinham lançado um disco. Aqui é Morlock,
1: porra. É. Bandas novas, cara <risos>
2: Ô, mano, bandas novas, né, cara? Que história a parte de gente fora também, puta que pariu. Não, paria. por isso que a gente trouxe o Adriano, cara, a gente precisava falar disso aqui. Porra, não, parte foda.
1: não, fa faz
2: parte. A gente foi muito, a gente era de <risos> uma galera que a gente não era, a gente não era do rock, a galera da minha rua lá, né? A gente escutava de tudo, não, não era do metal, animais. né? A gente, não era de nada. Nem né. a gente não era de nada, a gente não era de nada, a gente andava de calça de tectel, igual eu é. falei, bem monte de tectel, riff e, e general. E a gente gostava é. de ir no banco porque a gente tinha uns amigos nossos, que era da, nossa, era da banda Astenia. Hugo Playboyzinho,
1: Playboyzinhos, fala a, a, a gente Vogue era, mano. a gente Vogue era,
2: a gente era. E a gente era fã dos moleques que tocavam na nossa época, que era da Astenia. Os moleques era cover de Nirvana, e o é. Rafael cantava pra caralho Nirvana, os caras cantavam muito bem, mano, muito, muito bem. E aí a gente lembra que a gente ia lá, e ia, ia pra ver os caras, mas a gente ia pra ver também o Slipknot, a gente não ah. conhecia. E aí teve uma vez que, tipo assim, que eu escutei uma banda cover do Slipknot tocando... Mdv. Left Behind.
1: Ah, tá aqui mesmo. E, se eu é, e,
2: e eu falei assim, caralho. Aí a outra banda tocando One do Metallica, Fodon, tocando Fuel do Metallica, que foi um dos mostes mais médico. bizarro que teve no Isso aí no foi em
0: 2005.
2: E aí, e os moleques tocando nirvana... Eu lembro que os moleque tocando Lithium do nirvana, velho. Tinha um cara que subiu no, no poste, assim, de luz e ficou lá em cima. Igual, Sempre tem o
0: dois E, e era aquele luz. negócio.
2: E aí a gente chegava lá na galera da Catuaba, vestido de playboy, tranquilo e tudo mais. Dava nosso rolê no sábado no domingo a gente ia na Asi, mano. Curtiu <risos> o Fancão. E aí, falava o quê da gente? Era a pinguinha com mel ali, ia na Asi e acabou. Era o nosso rolê de final de semana. Eu ia na
1: Asi com 12, sei lá, 12 e eu conseguia
0: entrar... É o Diogo o contrário. Ele ia tudo isso aí, menos o Bandas Novas, sabe? <risos> Mano, só eu, eu né? só ficava a, <risos> a gente ia porque o as danças
1: que a gente saiava do 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 Max Boys, nosso grupo de dança a gente ia lá para dançar meu irmão né? chegava tinha, lá e, a
2: Asi tinha. tinha uma parada que no de final dança. no final quando acabava era tipo assim era de 7 da noite até as 11 da noite todo domingo acabava às 11, 11 da noite acendia a luz assim em geral e tchau e era tchau Ficavam os moleques lá, mano, fazendo fazendo é, e, ju, ju. dança lá ah, e tal. E pedia pros caras colocando. E a gente ficava. Tinha a galera que ficava lá, tinha muita é. galera da ZN que ia pra, pra, é. pra Ásia. E a gente, só que, tipo a gente morava no outro lado da ponte. É. que era na frente do ladeiro onde a gente morava. Então era a gente só cruzar a ponte pra gente poder ir. No Bandas Nova, a mesma coisa. Quando tipo, tinha no tupide, teve no esporte. E quando teve na, na Praça Estação, é, a gente ia pé na porra do negócio, velho. Não, eu, eu também. E era meio assim. Morava, e fez muito muito parte mas é história história parte tipo assim também que é, eu sempre falei com arte alguma coisa eu vou dar certo mano não pois foi é, mano. com não foi Nando, com o melhor
1: baixista JF o ia Nando é
2: aí. o Nando o Nando era nosso baixista velho esse <risos> moleque que pegava e começava a dançar velho ele virava começava a dançar de bunda pra... para pra galera, a galera curtia. Era oh, uma coisa que a gente nunca entendeu. O Anão
1: Gigante falou que ó, oh, Deus tá vendo essa zoeira aí, Maxwell. Anão <risos> Gigante, pode fazer
2: caras, cara? Não? Claro que pode. Anão né? Gigante é o burgão aí, da cidade, a, mano, ó. Aí de force.
1: Aí, de lamar aqui, ó. Tia Sueli bordando blues o bluso meio todinho.
2: Tô falando, Os isso aí era na época que ia pro showzinho, filho. Era tudo de paiteiro, lá, Galera, perto. vamos dar
1: um salve aí, a galera fã do, do Backstreet Boys aí. Cadê?
0: Aí, Cadê? é bom pra caralho. admite <risos> admite que você escuta. A bom. gente, no final, vai, vai puxar um som aqui. do, do... Filho, você que no enfim, a Carol lá, eu fui ver o negócio com ela, acabei gostando, ela falou assim, cara, você viu o CD novo do Backstreet Boys? Eu falei, não, Carol, me mostra. E eu gostei pra caralho do CD novo, velho. A gente
2: também malhava o Justin. E hoje eu escuto o Justin é, todo Justin, dia. É, Justin, pô, just... então, o N5 não, não eu não pirava, pirava. Não. N5, mas o N5, eu gostava que eu pra caralho, pra caralho.
0: O N5 mesmo hoje, assim, não... mas é porque tá ligado tem uma restinha, né? Se você gostar de Backstreet Boys. Mas chegou uma época novo, que não. eu comecei a gostar ah, mais do N5. A Carol N5. fala comigo assim, é ó, esse. é 100%. Não ah, tem mas o N5 tinha duas músicas, né?
2: então
1: bye-bye-bye e
0: tinha... Então, pra mim, não. Mas você tá ligado que tudo tinha um rolê mesmo? Tipo assim, que os caras... Por que que eles tretavam? Eu não sabia, não. O produtor, porque assim, um cara que criou, né? O PSP era uma empresa, ele criou. Vou pegar um latino moleque bonitinho, moleque revoltado, que dança os caralhos, vou criar um produto de cinco jovens aqui, vou vender isso. Isso deu muito certo, deu muito dinheiro. Vendeu pra caralho. Aí, vendeu tanto que chegou um dia que o cara não tinha agenda. O cara falou assim, pô, esse cara quer comprar show aqui nesse dia... E eu não tenho como vender porque eles já tem show. Dia não, eu preciso de dias. outro Backstage Boys. Eles criaram N5 para tapar os buracos de agenda. Quando os caras do Backstreet Boys descobriram isso, os caras ficaram revoltados, velho. E a treta era real mesmo, os caras não gostavam. Não, não. e ainda tinha outras bandas, foi na mesma época que a gente estourou. Tinha o não, Five. estourou uma
2: porra. Não, é o, Five, um o, o Five. O Five era, o era maior, muito bom. Eu gostava, maneira, eu gostava muito mais mas do mas Five a parada que era, do, assim. das
0: duas era que, tipo assim, era o mesmo dono. E isso fez Entendi. as duas bandas ficar putas uma com a outra. E as duas maiores, né? Porque uma, ela foi criada só. Ah, o Backstreet Boys não vai, mas eu posso te vender esse cara aqui. E aí onde o Backstreet Boys é, estourou não Estourou tudo e
1: vende um na data do outro vai embora. Aí depois ficou muito não grande. É muito
0: diferente do que o Rick Bonadinho fazia com as bandas, não. Né? É.
1: É, todo mundo. Né? Vamos ver, é, tipo,
0: tudo bem. O essas três bandas aqui. A... Ah, não. tá muito caro. É, não, é que a visão aqui...
1: do, do apego da galera, não. Só pode é. ser agir. Não, velho. Tem espaço de todo mundo, cara. Você tá com sua dedo. De... Você, você não vai conseguir mais esses shows aí, não, cara. Deixa outra é.
2: banda fazer. Eu vou te falar, né? mas assim, isso em, em todo lugar. Tem hora que, que, que essa parada de data é foda. Eu pego, pego com relação a... Evento de casamento. temos a gente que fala assim... Pô, você não faz evento em dois dias do, no mesmo casamento que a gente fala? Não, pô, a gente gosta de dar atenção pra um, pra um dia, pra um, um casamento. Mas chega uma hora, mano, você tem que realmente se questionar. Pô, se eu fizer uma outra equipe aqui pra poder fazer meu vídeo, a única coisa que eu tenho que fazer é garantir a mesma qualidade do produto. É. Certo? É. e Só que aí, aí, aí eu, 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 eu entra aquela parada é. de você é claro. ter o seu nome aliado à empresa... Porque uma coisa é a pessoa perguntar, pô, não, tô comprando o Maxwell Costa Filmes de Wedding Films Não. Se, se eu não consigo ter uma outra equipe, a não ser que o outro cara chama o Maxwell Costa também. Sacou? Ah, é. Isso, isso é foda, quem velho.
1: Fez, quem fez seu, seu casamento? Foi o Max, não, foi a Avel. A Avel qualquer um.
2: É, ué. A Veo vai existir pra sempre. Gente. Avel Vel é eterna, olha só Avel Forever? Avel Forever Tá falando né?
1: Avel toda hora, eu lembro do computador do
2: vai, ter, vai ter, ter bundas de prata da Avel Filmes <risos> toda hora Tá
1: falando Avel, tô com o notebook na cabeça aqui, no notebook da vel. Avel
2: avel. <risos> avel. <risos>
1: avel Fala Avel, Avel, só veio
2: Mano, esse, esse computador pra <risos> editar, tá, puta que pariu Eu tô olhando pra esse docinho aqui, véio. eu ainda não comi ele eu vou... Não, nem não, vai tô, tô Mentira, uma hora. você vai. Tá, tá, tá na hora? hora?
0: Tá na hora É a hora mesmo? Eu tô aqui eu Deixa eu tô... ver aqui Vamos fazer, você tá ligado que tem um desafio Pino, Tem um né? desafio, vai é. Você vai pegar dois, enfiar na boca e vai responder uma pergunta. Caralho, velho. É porque o papo tá fluindo e a gente tá deixando pra lá, então... É, eu... Não, assim,
2: detalhe, eu tô, tô falando aqui igual um marreco, né? Assim, eu... Barra foda-se.
0: Eu já posso comer porque eu não tô no desafio. Ah. 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 Foi? Escolhi aí. Dois. Não, esse você tá me zoado porque caiu, hein? Pega daqui, ó.
2: Porra, não, aqui tá maneiro. Pera aí. Hum. Deixa eu abrir oh, um pouco. isso boxe, parece pronto. que tá muito gostoso mesmo, mas não, sei, não vai dar
0: pra vocês verem direito aí. Mas real é para Não, não parece, parece não. Estar... A, gente fala, a gente fala pra colocar dois na boca pra você ter a máximo de experiência. E assim, eu,
2: eu, eu, eu via os podcasts da galera e eu, eu sabia que tinha comida. Aí eu falei, eu não vou jantar <risos> pra poder vir. <risos> eu esse... não jantei, não. Eu tô olhando pra esse doce aqui, irmão. Tem um tempo, velho. Tem uma cota que eu tô olhando pra esse doce aqui.
0: Pode ir? Pera aí, deixa eu ver qual pergunta eu vou te fazer aqui. Ah, caralho. Eu... Porra, pera aí. Nossa, o... Pedrinho mandou pergunta muito boa. Vou te mandar pergunta e aí você vai responder com os dois na boca ao mesmo tempo. Sabe como é funciona? Tá. Eu posso ir mastigando?
1: Não, não, não. Vai ser o seguinte. De quem? Vai contar até... Ah, é, eu,
0: eu leio do chat lá, pode fazer aí. Então tá, coloca na boca aí. Você vai te
1: fazer a pergunta primeiro, já fez?
0: Não. Produziria um filme pornô?
1: Pera aí. <risos> Pera. Para, 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 para. Essa você, é, minha amiga, que é, que é essa a minha que você minha É, você ou pa, pra, filmaria, eu, né, eu produziria, foda-se, um filme pornô, ponto. Vou contar até três, vai enfiar os dois uma, o mais simultâneo possível na boca. E na hora que você enfiar, você já responde sem respirar. Caralho, vai dar merda. Mastigando. Mas é mesmo, não, não tá. pode parar pra mastigar. Aí eu tenho aí que discorrer ou pode... Falar, pode, não, poder... você pode... Então, não, fala o que ah, você tá. quiser, mas... No 3, você enfia os dois é, simultaneamente.
0: Ó, não foge, não, porque a, a biodade veio aqui. a Ana Paula. Ana Paula, linda, digníssima. É, aí você vai olhando Doutor pra a câmera, a vai ela... mastigando
1: e respondendo. Assim, tá, isso. E Sem ficar machi... parando pra ficar mastigando pra depois responder. enfim, vai falando. É. Igual com a brincadeira da farofa. No 3, hein? Um, dois, três, valendo. Faria? Mario Fari fundou. Olha, olha eu pra lá. Isso, porra.
3: De um jeito nenhum. Como que mesmo, por favor. Não... não Pô,
1: mas... Não?
3: Uh
0: -uh.
1: Feira da puta, ele falou rapidinho pra <risos> poder comer o negócio.
0: Não faria. Não é você fazer, é você filmar. Não é você não. Precisa ser ator. Então eu vou te fazer eu outra faço pergunta. Faço parte do Agora parado, a, per mano. a
1: pergunta é a minha, em cima dessa aí. Uh -huh. Você já se filmou fazendo amor <risos> e depois fez aquela edição
0: pica... <risos> Que idiota. <risos> Já filmei, mas não fiz edição, não.
1: <risos> Tinha que fazer, aquela edição pica, acredito, mano. Cara. Não fez? Porra.
0: Foi single take.
1: Bo bora fazer? Hum. Nós dois juntinho? Tá. Ui.
0: Ô, Pedrinho, não devia fazer essa pergunta, não, mas eu vou fazer. Que babaca você. <risos> Hum. Não, babaca. Isso aí é uma não, calúnia. Não, o Pedrinho
1: mandou, ele mandou umas, umas perguntas aqui, cara. Ah, que babaca.
0: Não.
2: Deixa eu limpar essa porra aqui, Pedrinho. Toparia
0: limpa. filmar o De Volta Pra Minha Terra com o Felipe voltando pra <risos> fala sério velho.
2: <risos> eu não sou de Messias, uma cara. O o Felipe não... Cara. Eu já vou fazer esse roteiro chegando em casa, Pedrinho. Deixa comigo, irmão.
1: Você sabe que o Felipe tem desde... desde você conhece ele há quantos anos, Felipe? Um sério. Desde o ah, século, de 2013, 2013? É, desde o
0: trancos da, da Tazzo. É. Porra, então, o Felipe
1: não, não aceita. Ele renega mano, as origens os cara dele. Os caras estão
0: plantando um Inception um total, essa o... parada. Um Inception, essa porra.
1: Renega as origens.
0: Feliz, cara. Faz aí. Vê aí o, Vou olhar
1: o chat. Mas ah, pera aí, ó.
0: Mano, isso aqui tá muito. Quem fez? Ô, oh, Mr. Mr. Pina. Mr. Pina, porra. Mr. Pina. Mano, isso aqui
2: tá muito bom, mano. Certo.
1: Eu falo, cara, geralmente Brown é aquele, aquele bolinho igual a sobra de sapato, né? Não, velho, assim. Mano, é surreal isso aqui, velho.
2: Tô fazendo jabá pros caras pro Rodrigão, não, Rodrigo. Tá muito foda, mano, porra Valeu a pena esperar
1: É o brown é bro mais gostoso que eu já comi, <risos> velho Sério mesmo
2: Pô, ó. O Pablo falou aqui, ó, vai comer nada Dieta e treino <risos> Sexta-feira, Pablão, tô indo oh, detalhe amanhã é aniversário do Pablo Hoje é dia do, pro, do profissional de educação física Então parabéns a todos os profissionais de educação física E
1: mantenha a distância do Max
2: <risos> Não, hoje, hoje é só isso aqui
1: Aqui, Max Luca Repeto. Ah, mas a gente não fala o nome, não falei. Luca Repeto.
2: Foi ele, ele falou comigo esses dias. É um ele menininho. tá
1: perguntando, Max, tem curso?
2: Cara, eu não... Não sei se eu pretendo fazer algum curso. Porque, por enquanto, não é a minha ideia. Eu já... Eu fiz aquele workshop Perderam aquela vez. a oportunidade, porque é excelente. Eu fiz o eu, eu fiz workshop aquela vez e é, é tipo assim, é uma parada que dá muito trabalho é, de produzir. Vamos fazer e... um work nós. Ah, é, tem que ser... E, e não sei, cara, não acho que tem... existe muito curso hoje bom na internet já pra você fazer. E Qual se eu é? fizesse uma coisa agora, seria, sei lá, meio que chovendo uma olhada do, das coisas que já tem. Então eu, eu prefiro indicar é, cursos aí né, pela internet, pessoas pela internet que dão esse tipo de curso. Então, por exemplo, você quer fazer um curso de celular, de edição de celular, filmar de celular, tem o Casal Rec, dá um curso é foda. Você quer fazer um curso de iniciante até o avançado de edição,
0: tem o Rabbits, curso do Guilherme Coelho. Bom pra caralho. Cara, mas eu vou discordar de você. Ter experiência de você falando lá é muito mais inspirador.
2: Então, mas tal workshop talvez eu faria. Curso, tipo assim, ah, de coisa... De... Eu entendi o que ele falou como curso de... É, curso de é exatamente. Hum. Workshop eu faria.
0: Curso eu não faria, não. É porque é outra parada, ver é. você falando, mostrando, é muito É foda, porque muito
2: ali foda. também rola dessa parada, tipo assim, de você poder perguntar pra pessoa ao vivo, é, você sei. tá vendo ali e tal. No curso não tem muito isso. E, e, sei lá, eu não sei se eu teria disciplina pra poder responder todo mundo que mandasse e-mail, papá. Hoje, não.
1: <risos> Qual é a melhor trilha de casamento de todas, na sua opinião? Não vale September to the, the Earth e the earth Wind and Fire.
2: Não entendi. A melhor trilha de, de casamento? Qual é a melhor
1: trilha de casamento de todas, na sua opinião? Não vale setembro do, do, do Earth? Winding Fire, não sei. Deve ser piada dos seis. Bruno é.
2: Maia. Não, não, o, o Bruno, ah, não, o Bruno é o editor. Ah, então. É, provavelmente ele tá, ele tá zoando alguma trilha com esse cara. Não, é,
1: imagino que seja zoando.
2: Tem, tem uma trilha que a gente zoava pra caralho, que a gente colocava... Pode acreditar. É Winding Fire, né? É, acho que é essa aí. É essa, essa que ele quer saber. Essa é setembro, né? Essa é setembro? É. Essa aí, velho. Mas assim, a ah. gente. o trilha, a gente já perdeu a conta, só que a gente parou de usar trilha muito conhecida por conta de. Ah. Direito autoral. Ah. Então hoje a gente, a, a gente usa muito canais como Artlist, Music Bad.
0: Nunca esqueci que... esse macete.
2: Ah, isso aí, velho. Quer é aquela trilhazinha nunca easy esqueci, que não esqueci. vai ser pego no Instagram, pode usar. É. Diquinha aqui, ó, do pai.
0: O pessoal me pergunta... Os caras... Vamos trilha boa Essas trilhas boas aí...
1: Aqui, ó... Foi, pra, foi, Primark, de, sim, não. foi de alguma... Foi de alguma coisa que a gente falou... Que eu não tô lembrando agora... Ó. João Vitor...
2: Sim.
1: Beleza... Mas fala do vídeo da Under Armour... Conta toda a história...
2: O vídeo da Under Armour... É, acho que foi na hora que a gente falou... Da questão da, da, da Nike, Nike... Naquela né? hora de fazer a parada... O que que rola? É, quando eu entrei muito na questão da, da, da moda agora... Nesse novo... Nesse novo feeling de, de querer produzir mais... Pra moda e tal... É, eu conheci o Lucas Malvacine, um abraço pra você também, é, que foi o Mister Brasil, se não me engano, em 2011. Ele participou da Globo, fez novela, fez peça de teatro. É um cara muito talentoso e, e ele também é modelo. Né? E aí ele começou a, a gente começou a conversar sobre um processo diferente de... É, não da marca te contratar, mas da marca contratar um embaixador um influenciador e esse influenciador te contratar para você fazer um material hum, tá dele. É, é como se fosse um serviço reverso, assim, sabe? Você, não é a marca que te contrata o filmmaker, a marca contrata o influenciador e o influenciador contrata um trabalho. Ele pode fazer o trampo dele e do celular. Mas o Lucas quis fazer, a gente quis trocar essa ideia para poder fazer um trabalho mais bem feito, realmente entregar para a marca um produto de qualidade que eles não iam esperar. O da Under Armour foi uma parada que, tipo assim, a gente viu o trabalho da galera que a galera tava entregando. Foi o da Under Armour. E o da ASICS também. É... E, assim, era um trabalho muito, mais ou menos, sacou?
1: Era horrível o trabalho que o pessoal tava entregando, hein, Max?
2: É, não é por causa disso, não, velho. Não é porque, falar. tipo assim... Era ruim. Não, não. É porque, geralmente... É muito <risos> mas é, é muito difícil encontrar, cara, um influenciador que... Tem uma equipe de vídeo, de produção de vídeo pra poder entregar o um material maneiro. Não, Geralmente o que o influenciador... Faz, assim, né? não, gente, não tô generalizando não, tá? É, mas o que muito que a gente vê, faz é o quê? Pô, o cara vai fazer uma publi, o cara faz uma publi de celular. O cara não faz uma publi de câmera, o cara não faz como se fosse um comercial. E eu e o, e o, e o Lucas, a gente começou a conversar, falou, cara, vamos fazer um comercial foda da Under Armour, a gente tinha que fazer de um tênis novo. Ele me chamou lá e tal, e era eu... O João Vitor, que é meu sobrinho, que eu tô ensinando em edição. É... papai tá orgulhoso, tá? É... E o Alex, que foi para dirigir o carro, que eu precisava usar a caçamba do carro para ele ir correndo. A gente ia lançar um, um tênis. Lançar um, tênis, lançar um é, geoc 23 Geocúmulos, o negócio uhum. o nome do tênis e tal. E aí, cara, a gente foi para a rua da Alphaville, ali no, no São Pedro. E o que a gente tinha era um carro, o Lucas correndo é via São Pedro, não tinha mais que isso, não. Câmera na mão. E a gente fez um vídeo, cara, que. Eu usei um drone e tal, pra poder fazer umas imagens. A gente deu sorte de estar aquela névoa baixa, assim. Então deu todo um ar meio gringo pra, pra produção. E a gente fez o vídeo, cara, e a gente recebeu muito elogio deles, sacou? E a gente vem fazendo um pouco disso, eu e o Lucas, a gente vem fazendo um pouco disso, de trabalhar com algumas marcas, né? O Lucas tem acesso a muitas marcas foda. É, no Brasil, é muito conhecido, e foi uma oportunidade para mim também trabalhar com ele é, e trabalhar e ter essas marcas agregadas. Então, com ele a gente fez a ASICS, a gente fez a Polar, que é uma marca de relógio muito é, foda, para é, treino, né? A gente fez Reserva, e a gente fez a última, que a gente fez agora, foi a Seven for All Mankind, que é uma marca de, de roupa, tipo, foda, sacou? A gente fez umas fotos e foi uma produção ficou... Não só as fotos, mas a, a produção de vídeo que a gente fez também foi legal. Então, acho que essa galera começa a ver um pouquinho e fala assim, pô, isso é diferente, hein, velho? Os caras estão é. cara desembolando Mas na verdade, parada. Você está
0: <risos> elevando a parada para o nível. E cara. a
2: questão da Under Armour foi muito assim. A gente chegou, a gente fez um pré-roteiro, a gente tinha uma coisa montada e fez tudo na mão, cara. E se você olha o vídeo, você não fala que o vídeo foi na mão. Você fala, mano, isso aqui teve uma produçãozinha. Mas é, é a casca grossa do casamento, nem, da nem gente que aquele, resolver aquele, aquele tudo. Aquele
1: que, que o cara bota com um Não, nada assim, disso, nem
2: precisa tenho... disso muitas das vezes, <risos> velho. Eu fico olhando esses vídeos, às vezes, esses caras fazendo um monte de coisa e hum. assim, mano... Pra quê, velho? Tem gente que faz com aquele é. slide, e, né? E, porra, é. aí, tipo assim, uma parada da reserva que a gente fez dentro da casa do Lucas, no, 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 na, no na, na varanda dele, no quintal dele ali. A gente fez as fotos pra reserva lá e a reserva usou isso como material de promoção dentro do Instagram deles, como, como três stories lá passando os vídeos. Então, assim... É, tem horas que é muito mais vontade de fazer uma parada Que você consegue atingir uma marca grande e tal Positivamente, entregando um produto positivo No
1: fim das contas é criatividade, né velho
2: Muito também, mas eu acho que é tipo assim É vontade de fazer uma parada maneira É não se contentar com um bagulho ruim, tá ligado Se eu virar e falar assim, velho, não vou entregar essa merda não Vou entregar uma parada doida É a parada da cravo Porra, velho, a gente podia fazer esse clipe aqui e entregar Mas a gente pode fazer um clipe muito mais foda Vamos perder mais um tempo, vamos gravar aqui e vamos então acho que é, gira esse negócio da Under Armour girou muito em torno disso, de olhar pra uma parada e falar vamos fazer isso aqui ficar foda e, e eu acho que rolou. Foi <risos> maneiro. E o Naruto, Max? Não,
0: vamos falar de Naruto, quem não. Que que é o, quem que Naruto, perguntou? O o Naruto, Max? O Gigante. Anão Gigante?
2: Ah, é o Naruto. É porque a gente não fala de Naruto aqui. E no, no Naruto, gigante, Max? No, no, na, Naruto, caralho. A gente não fala de Naruto aqui. Aê, Mentira. porra! Isso aí. A Naruto. Aê. Porra.
1: <risos> aqui, te, teve duas parecidas, assim... Qual a história mais louca que já teve em casamento? E qual a... É que sumiu da minha também lá, né? E qual a coisa mais... Est... Não é estranha, não. Sei lá, qual a situação mais inusitada que aconteceu?
2: A coisa mais louca que aconteceu no casamento foi... Tá parecendo pra você é que meu chat sumiu aqui, cara. A tá noiva... tá aberto aqui. A noiva... Na pista, beijou o primo dela.
1: está ali um beijão gostoso ah, mano, mesmo.
2: Tá filmado, tipo... é beijo. Tipo, deu um beijo no cara. Tipo aquele que você é deu, que você chegou... E a, pior, né? a, a namorada do primo dela ficou com ciúme e deu um beijo no noivo. Na pista de dança, aconteceu. E foi uma parada que a gente olhou e a gente teve que rever no vídeo. E, falando, e não, passou mano. batido isso? Não, no final deu uma bosta gigantesca. <risos> e, essa foi a parada atualmente mais escrota que eu já vi, assim, de, cara, de casamento. Rolou. Muito isso? Tem Tem... Tem. Eu lembro que foi 2016. Tenho certeza absoluta. Nossa. Foi 2016, né? Sei foi. lá se o casal tá junto. Ele deve estar. Tá. Mas aconteceu em 2016. E a parada mais inusitada...
1: Ou mais engraçada, alguma
2: coisa do tipo. Casamento da Fabi. Se, se pá, Eu... ela tá vendo. A Fabia hoje é muito minha amiga. Foi uma noiva. E do nada, mano, a gente, ela decidiu que ela queria... <risos> Pô, ela decidiu que ela queria... Tinha uma lancha disponível. Foi o um casamento no Bela, no Bela Vista Resort. Tinha uma lancha disponível de onde que ela tava. Só que, tipo assim, o Bela Vista é aqui. Aqui é a, é a represa, represa. E uhum. tinha uma outra parada aqui. sacou Uma outra, uma outra granjinha, um outro lugarzinho aqui. aqui. Pra você chegar daqui, aqui, você tinha que pegar lá naquela estrada nova do Acesso a Goianá, voltar e vir pra cá. Dava pra, fazer, dava pra poder fazer isso. Só que aí disponibilizaram uma lancha. Apareceu uma lancha. A gente não sabe de quem que era. E o cara que era o piloto da lancha, uhum. ele tava mamado. E aí, mano, eu sei que, tipo assim, o que aconteceu? Tinha umas madrinhas lá também. E aí ele falou assim, porra... Que estavam é...
1: mamadas também.
2: Não, até que não. Mas falou assim, ah, vou levar as madrinhas lá, depois eu volto aqui pra, pra poder buscar só a noiva. Hum. Irmão, ele levou as madrinhas lá. Ficou cas... Não, não.
1: Chegou cheio cheio de mulher da tua
2: frase. Ele bateu não, com o barco, brother. Aonde? Ele foi demais o negócio, ele bateu com o barco. O Casam... casamento atrasou 45 minutos. E, e foi uma situação, velho, que foi, foi assim... Foi doida, porque a gente aí, tá todo mundo aqui, não tem barco, como é que faz? A senhora ficou presa lá e depois a gente pegou. Aí ela veio, filmou de drone, mas deu um atraso do caralho no casamento e tal. Isso aí foi doideira. Quase uma história não, de... se beber não, não, e... E... <risos> e lá tava. Não, e, mano, não... eu não sei de onde que esse cara surgiu. Eu sei que a gente tava no deck vendo assim. E a gente viu aquela parada, desceu os meninas no barco lá pra. E, o, dono de lá, e amado, o cara no, meio, e e o cara no meio da represa, no meio do barco, lá o casamento pra acontecer, e falei, mano busca lá, velho, a mina tá te esperando lá, e, e o barco quebrado, falou, fudeu, quebrou, e, e é isso, e aí atrasou um pouco, essa história, tipo assim, foi... foi Pudiu um
1: noivo de pedalinho lá, ou de canoinha, ia
2: ela. <risos> Porra, foi doideira, foi doideira, e teve uma situação também de uma, é. de uma noiva que atrasou uma hora e dez, porque a mãe do noivo queria usar um mega hair no cabelo dela, e não funcionou, mas ela queria porque queria. E aí, por causa da mãe do noivo, atrasou uma hora e, e dez. Caralho, por causa da mãe. Nossa. É, e imagina depois como é que deve ter sido, né? Max, o que você usa nesse cabelo? <risos> é... Co-wash bio extratos. Nossa senhora, hein? Pega
1: essa. Ah, o aqui. meu sumiu as, o, a, a, as perguntas essa. de cima tudo.
0: O cara mandou aqui. Lance Incomplete, do Backstreet Boys. Lance Incomplete. Aquela interpretação. Aquela interpretação de Incomplete. Essa música é foda, inclusive. Essa música do Backstreet Boys é muito e foda. Quem... É uma das melhores.
2: Cara, eu tô tentando, lembrar, tô tentando lembrar o início dela aqui. Eu, a gente tocava essa é, música. Podia
1: entrar no violão, eu abriu um I cifra club aqui, aqui. Cifra club tocando. Eu não lembro. Fala a yes. mãe.
2: Isso. Que isso, pelo amor de Deus. É, ah, Deus. Não é, não lembra, é, me respeita. É. Qual é a
0: interpretação? Faz aí. Eu não sei qual que é. Deve ter sido uns moleques da banda Deve ser essa aí. <risos> Pô, vocês tocavam tocava o Backstreet Boys, a banda? Aí a gente cantava pra caralho. Que gostava. foda, velho. Porra, coragem. Naquela
2: época você... Porra. Não, mas a, eu tô falando que a gente queria mandar vídeo pra Eliana dançando. <risos> Aparecer no programa dela lá, entre no, 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 no meio do, do Pokémon e do, do, do... Coisa lá.
0: Deus tá vendo essa zoeira aí. Ó, os
1: amigos estão na live aí. Manda aí uma história engraçada, que ele não tá contando aqui uma história que aconteceu com ele. Fala, fala aí. Co manda Como pra gente aí lobos, Ma -ma né? Isso, mano Eu quero agora também os inimigos do Max aí
0: Não tem não, mano <risos> eu acho É só a pessoa que quer é meu bem os,
1: É não os, Tem uns invejosos tem Sempre tem uns invejosos aí
0: Você joga Dungeons and Dragons? Desde 2012, graças a Deus Aí, vamos fazer uma partida aqui um dia, velho A gente tá falando de tempo Pô, o D&D é eu tempo a gente Uma, uma fazer live um D &D jogando aqui, jogando essa
1: porra aí é, Aí, Pô, a gente, aí, aí você é...
0: podia... Velho, você podia ser um mestre Você é foda com a sua voz A gente não te vê isso é foda. Você pode ser um mestre, velho. Cara, uhum. a
2: gente tem esse grupo desde 2012. É um grupo de RPG de mesa. Eu já tive... Eu desde, desde é pequeno... O
0: ah, 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 tá elevando o nível do Tão podcast. Mas, viu? Tá vou ficar melhor que o Jovem
2: Nerd, assim. Desde muito moleque, eu jogo RPG, velho. Com os moleques da rua também. A gente sempre gostou. E aí, durante muito tempo, a gente ficou sem essa, sem essa referência, né? De, de ter que jogar. muito questão de tempo também. Quando eu conheci o... É, quando eu conheci uhum. o Pedro... É, aí o Pedro me apresentou os outros amigos dele e tinha uns moleque nerd. Quando a gente falou que a gente tinha jogado RPG, ele falou: Não, cara, eu tenho, eu tenho uns amigos que, que jogam também. E eu falei, pô, vamos juntar essa galera. Vamos, vamos ver como é que, que vai ser. E a gente juntou: é, Franklin, Felipe, o Lucas. Aí teve uma outra galera também, o Yuri. Meu irmão hoje joga com a gente. Então. A gente juntou e a gente falou, pô, que a gente vai jogar, a gente joga Dungeons, joga DD. E, cara, a gente. Desde, desde 2012, toda terça-feira, era toda terça-feira, mudava pra toda quinta-feira, mas toda semana a gente tava junto. Juntava lá tipo assim, seis e meia, e até umas onze horas. Aí toda terça-feira cada um levava um lanche. Era o lanche de um cara pra poder fazer então, e tal. nós vamos fazer
1: um aqui, regado a café.
2: A no meu dia Pina, era pão com
0: mortadela, mano.
1: <risos> a lanche Mr. Pina, café pra caralho e Back to the Boys
0: de fim. É isso. <risos> Eu, eu tinha falado, mas... ah, não, aí você vai ter que fazer ah. um personagem bardo que toca só Backstreet Boys. Não, fazer um, um b-boy, né? Fazer um bardo ah, é. b-boy.
2: É. <risos> eu e o AJ. Mas, mas, pô, velho, era é, é uma parada, tipo assim, que é um puta lazer, né, velho? Hum, e, mano, e assim, é, sempre gostamos, cara. Até a gente só parou por conta da pandemia, a gente jogou até um tempo é, ah. online, né? Tem uma plataforma, Roll20, que a gente... Que a gente jogava, mas aí deu merda. Aí a gente não conseguiu continuar jogando, não. Porque era muito difícil, velho. Jogar é, pela é, plataforma. É outra experiência também. É, amigo. não, mas era muito difícil. É, Maneira tá com...
0: você ter tá a tua fichinha na mão ali, tá com o um cara... Tá, tá com um assim, um
1: dia, duas semanas pra frente aí. Vamos marcar essa porra de uma vez, Uai, já,
2: já falou assim. Vou, vou falar assim, chama o Franklin, quem melhor mestre o jogo, do mas mundo.
0: Assim, quem, quem vai mestrar tem que ser o cara que faz o ah, corte, velho. Ah, então véio. é Legal, ele. porque é mais interessante. Então porque é então ele. É o é porque o Calango não participou muito da conversa aqui. hoje, mas ele fica com a voz do Além ali quando ele tá com o microfone ah, é? ligado ali. É, é Porra, botar um efeito realmente e na tá voz, ligado? Assim, e por, por assim. isso que eu tô falando que é ia assim, ser imersivo pra caralho. Aí, aí, tem, que ser, foda. aí
1: tem que ser simultâneo se na Twitch também, já. Começa conversa de Uai, a já, 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 não, já, já.
0: Porra. Já descobrimos
2: Deixa que, é que, é que é o Calango que que eu, dos
0: Magos. Já descobrimos o que que o Vox Lab vai, vai, vai funcionar, né? É o Calango dos Magos. VoxLab a gente faz Dungeons Dragons. Um episódio por mês de uma aventura infinita. Só. Pode
1: chamar o Ranger Verde, a gente cada do um. Nível, fantasia, ó. Nível 1, nível 20? Cada um se fantasia aí. Você imagina? Vai, do chamar nível 1, o Ranger Verde vai ter que fazer. Deixa ó, eu botar o Ranger Verde na mesa Mentira, pra jogar. Fantasia, cada coisa. um dá uma fantasia. Mundo Bat, mão do de curinho. Eu vou vir de
0: presto. Ó, oh, caralho. Mas Se você tiver. <risos> Coitado você <deixa> eu... <risos> jogar.
1: Então engraçadinho, yes. né?
3: <risos> bad, yes.
1: Eu chamo o Rodolfo Paiva aqui pra vir aqui me transforma no esmigo.
2: <risos> e mete o negócio com tudo.
0: Você saber desse rolê que ele fez uma cirurgia no Diogo aqui? Não é ah.
1: cirurgia, não, rapaz, é procedimento.
2: <risos> ah, eu tô ligado nisso aí, velho. É
1: procedimento, fala cirurgia, você acha que vai cirurgia? É
0: procedimento, é porque eu não tô muito podendo esse mundo, não, desculpa já. Eu tô ligado. É, então, ele pode aconteceu. vir
1: e faz na orelha, faz na. Virou um esmigo
3: precioso.
0: <risos> Ô, Max, que prazer te receber, mano, cara. Muito, muito obrigado bom, pela cara. sua vinda. Grato Foi demais, demais. Aí, não. Ah,
2: sei
1: lá o que tá falando. O Bruno Maia tá zoando
2: aqui. Deve ser. Ô, Max. Pô, Irmão, agora não, fica aqui, aqui satisfação demais. Queria agradecer Porra. vocês pelo espaço e, e falar principalmente que... O é, espaço é seu. Cara, é uma iniciativa da cidade, sabe? Tipo, A, a gente tem que tratar isso como... É, com, como se fosse um patrimônio mesmo da cidade. É uma coisa que são pessoas daqui, empreendedores daqui, querendo elevar outros empreendedores é daqui, ideia, trazendo senhor. pessoas aqui para poder contar a história deles. E nem questão só de, de, de conhecimento, não, mas uma, uma, uma questão mais da gente valorizar as joias da cidade, alguma coisa yeah. assim, sabe? Das pessoas que estão aqui, das pessoas que fizeram história na cidade. E, cara, vocês estão de parabéns por toda a estrutura, por toda a recepção, é, qualidade. É, é, é o que eu falei desde... Desde ontem, sabe, uma, uma preocupação com a entrega final, com o material, um produto final. Isso, pô, pra quem tá aqui, na, do jeito que eu tô aqui, é, é muito legal ver. E assim, particularmente me sinto em casa entre amigos pô, que bom, aqui. Meu, Isso que é
0: é... essa mesmo. Exatamente.
2: Pra mim foi muito foda, muito obrigado. E
0: o RPG, tamo aí. Não, não, nós vamos fazer. E antes de terminar,
1: fazer. eu já esqueci com o Pedrinho. Poxa, ele, ele, ele foi dormir cedo, porque ele acorda muito cedo. Ele mandou a pergunta falou: Pergunta ele cedo, que eu tenho que dormir.
3: Ah, cara. cara, ele
1: falou assim, nem sei. Ele falou assim, nem sei se, o, se você vai saber, mas eu vou perguntar. Uhum. É, deixa eu voltar, que ele mandou um texto gigante. Aqui. Deixa eu achar aqui. Pergunte a ele se ele conhece o filme a Serbian filme. Terror sem limites.
2: Eu odeio terror, mano.
1: É, aí ele. Não, é. Errou! <risos> mas é, Não, mas ele perguntou porque tem uma história de como o cara fez, fez. Por isso que ele falou: se por acaso uh -huh. sou o ele queria que você fale, Mas já que você não sabe. Não, mano, eu tenho eu, eu, eu,
2: eu, eu cago de medo e de Se e terror, você mano, conhece, você gosta, teria cara.
1: coragem de filmar algo do tipo. Foi... Não,
2: eu, eu, não, eu, não gosto, olha, eu não gosto de terror. Eu, eu, assim, eu, eu fico mal, eu tenho um sonho, um pesadelo. Se, no segundo final da ele, noite. esse
1: filme é considerado o filme mais pesado do que ele é. O Pedro é um pesquisador, velho. Ele é, é foda. Tá, ele, então
2: ele... assim, vou, vou dar uma dica pra ele. Eu, eu, o filme mais pesado que eu assisti não foi nem na questão Você de terror, tolpeio, chama Irreversível. É um filme francês que... que é Mano, ele, ele, ele tem muito conceito envolvido, eu não posso contar porque senão eu estrago todo o Mas rolê. Cara, Mas irreversível, mesmo. é um filme francês, procura esse filme e aí você me conta se ele é pesado ou se não é, e de e
0: presta atenção é, em toda eu estrutura O pessoal, filme é pessoal isso, confunde é. muito o conceito de terror também, né? Porque não. tem, tem eu, horror eu, eu, e tem é, terror, né? É, terror eu, 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 é uma coisa que é splater. Eu vou ler o que o Pedrinho falou. Eu vou ler o que o Pedrinho falou Agora, quer filme. ver? Eu também não perdi muito filme de terror, não. Mas teve um filme de terror em particular que eu sempre, sempre me vem à cabeça quando falo terror. Foi o primeiro no Nabeli, Que é um terror psicológico. Aquele sim te deixa... Porque, tipo uhum. assim, tem uma parada do terror. Quando você revela o um monstro, ele perde a graça. Uhum. Sacou? Porque você tá vendo ali. E você sabe, quando você vê, você sabe que não é real. Como você não vê que é a parada. E o Annabelle, ele tem todo um sound design que te faz é, 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 pensar ser crível o mal que tá ali no filme, sacou? Eu lembro de tem uma cena que me marcou muito, cara, que eu fui ver no cinema o filme. Tava rolando um monte de situação bizarra, a a Carol, no lugar Carol, Não, cara, mas eles <risos> trabalharam tão bem o sound design é que... do filme que, tipo assim, a é, é imersão é tão grande pelo som. E isso eu acho muito foda, você tava tá comentando som uhum. mais cedo. Que ela tá vendo um monte de situação bizarra acontecendo... E ela tá vendo que tem uma presença que não é normal ali... E de repente tem assim, a, a, fica praticamente mudo... E aí, cara, você escuta um som de passo no andar de cima... Mas tem um som de casco de cavalo, sacou? E que aquilo ali, te diz assim... Caralho, o que que tá lá em cima? E aí tem, eles querem explicar que tem assim, um, um corte da sua realidade... Pra explicar como é que o, a entidade do mal Tá interagindo sobre as pessoas ali E você fica o filme inteiro vendo a boneca Você, você acha que a primeira vez que tá vendo o filme Você acha que é o tipo Chuck uhum. Aí eu, eu lembro que tava vendo o filme e falei assim Ah, vai ser mó ridículo, velho, essa boneca vai levantar Vai sair andando igual o Chuck, eu vou achar ridículo, né E aí teve uma hora que realmente, assim, tem um close Assim, que a câmera vai entrando E a boneca tá no canto do quarto E aí ela levanta e fala assim Pô, lá vem, agora vai vir com a faquinha na mão Você corre atrás da mulher e eu vou achar mó brega, né só que ao invés dela sair andando, ela continua subindo e ela meio que flutua na sala. Só que nessa que ela levanta, mano, você vê que o pescoço dela tá num negócio diferente. Você vê uns, umas pontinhas uns dedos passando por trás do pescoço da boneca e você vê um vulto, assim, ó, lá no canto da parede. Aí, mano. Cara, aí você fala assim: Eu já não vou dormir hoje, velho. Parabéns, meu irmão, parabéns. Caralho, eu Aí você entendeu, aí você entendeu que, tipo assim, hum. o, a entidade lá, ela tava atuando sobre a boneca, tipo, assim, pra, pra as pessoas verem que ele tava lá. Tipo assim, ele não podia, ele romper o laço Sim. da realidade e interagir diretamente com a pessoa. É, eu... você, você fala, cara, você me fez acreditar. A última vez parabéns. que
2: eu fiz isso, eu, 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 eu tive uma tentativa de assistir filme de terror no cinema e eu fui assistir Arraste-me para o Inferno, velho. Não, não dá, mano. Foi três dias ruim de dormir, velho. Não dá, cara. Nem
0: lembro, né? Não não, dá, dá, velho. Velho. Oh, não, sério,
2: mano. Três dias acordando suado de noite e falando assim, mano, para. Não, não. Mano, a áspera, fazer um comentário não, mano. Mano, não dá mano para ou foi igual foi foi igual outro filme ah, que tem que, que que a mulher ela morre toda vez que ela morre ela acorda de novo ah, até ela resolver o filme. problema
0: esse filme é bem ruim
2: irmão uhum. teve eu depois que assisti essa porra, Eu não sei ah, velho é, 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 é tipo assim um é um dia da
0: marmota de terror é um a morre é, todo é, dia
2: é uma desgraça a mulher morre toda hora toda hora de um jeito diferente ela tem que descobrir por que ela tá morrendo para não morrer mais Ô, oh, velho, eu, eu tinha a dica que depois que eu assisti esse filme, eu acordei achando que eu tinha morrido. <risos> e aí eu queria dormir de novo, brother. Ah, meu Deus. Mas, oh, eu porra, rec... não, eu não consigo, velho. Pode... Eu, eu Por isso uma que ele não experiência... filme pornô. Eu, ele vai não. não
0: mas... É duas coisas que eu acordar, não consigo. Transar, ele que transaram. Não, transar. não consigo assistir filme de terror nem dormir Cara, de consciência. Cara, eu tive uma experiência muito bizarra também, assim. É. Porque a Carol gosta muito de filme de terror. às vezes quando ela vem ver comigo, porque ela gosta e ela, gosta, ela não quer ver sozinha. Ela não gosta de sofrer sozinha. Cara, ela botou um raio do filme. Eu acho que é uma versão nova que saiu de João e Maria. Agora você cagou tudo e... aí, mano. E é bizarro esse filme. Tem uma que bruxa sinistra os caralhos. Só que o dia que, eu fui, que ela foi ver o filme eu tava com muito sono, velho. Sabe quando você vê um filme dormindo? Que você, tipo assim, você tá quase num um estado subconsciente mas você continua assistindo, e aí você já não consegue dis distinguir mais. Tipo assim, tô acordado, tô acordado, mas não tô. E eu sei que assim, eu não sei se era um azar meu, o que, que, é que aconteceu, mas que toda hora que eu prestava atenção no filme, eu, eu a, a bruxa é, ela tava mudando, tá ligado? Ela tava ficando demoníaca, assim. O rosto dela tava mudando. Você vai escutando. O rosto da bruxa tava tá mudando, os dedos tava crescendo, os caras... E eu naquele estado, assim, de subconsciente, quase dormindo, sacou? Ai, cara. E aquela porra vai ficando na minha cabeça, sacou? Eu não sei o que foi, cara, eu sei que assim... Não, consegui ver o filme, dormi, dormi. Mano, eu sonhei com essa porra. Aí eu tô sonhando... que é, um tipo... sonho de um segundo que parece uma é, hora. É, tá ligado? Tô sonhando... Tem então, uma porra de um bicho me seguindo, fre... pra me matar, assim. Bicho com os braços compridão, tipo os Lenders, assim... E ele com as lâminas malucas na mão e vindo assim pra trás de mim e eu correndo pra caralho. Aí no sonho eu percebi uma hora que eu não ia mais conseguir correr. Porque não tinha mais pra onde fugir. Mas e que no que sonho, é. meu irmão, eu falei assim, é, fudeu, fudeu, eu vou ter que enfrentar o bicho. Aí eu virei o bicho falei, então vem então, meu irmão, cai pra dentro agora aí. E, não sei o quê. e, fui, e fui assim, pra cair na mão com o bicho. Quando o bicho veio pra cima de mim que ele levantou a mão assim, meu irmão, eu dei um grito. Aí eu não tava mais sonhando. Era de madrugada, você quatro Caralho, Carol me bateu muito, Uau! velho. Nossa. 4 da manhã, eu. Fiz aquele um conto, imagina ele. Gritei... Ai, socorro! Mano, eu gritei com todos <risos> os meus pulmão, eu. Eu quero que isso, dá, que isso
1: é isso. Sogra, papagaio, cachorro, Não, eu virei, sogro. namorou o bicho
0: não. na minha casa. Tô vem, tô
2: vem, Chamou na mão bicho, não, mas não, te, não ah, tem como... Foi como. como primeiro navalhado que o bicho fez. Chamou na mão ele de ele Assim, filme de terror e Dormir de Conchinha, duas coisas pra mim não dá, mano. Isso aí pra mim é duas coisas que não dá, velho. Isso aí é difícil. Não dá, mano, não. Pra mim é aquele negócio, deu aquele beijinho no final, ele virou pro outro lado dez minutos. Depois, dez minutos segundos, né? não gosto. 10 <risos> minutos segundos. É, cabelo, é pra oh, mim até dormir
1: em cama separada. Dormi, cada um. <risos> já fez tudo juntinho, então? Agora cada um pra sua cama. Pode crer, valeu, valeu, valeu. Cada um pra sua cama. Deixa eu olhar o um negócio do Pedrinho, que o Pedrinho mandou aqui, eu tô... que que você... Ah, vai mostrar Nossa, agora? você lembrou? Ah,
0: aí, Olha, o calango já. É. E aí?
1: Chupa Under Armour Mas qual é aquela marca você falou, que é uma marca top? Como é que é Você falou? Uma... Seven
0: for all men. Esse time. é o caralho. Foda
1: ah. é Chico
2: Rei, mano. Não, eu Pode, eu vou te... Rey, agora carai. eu vou contar uma parada, hein. Porra. É, já que ah,
0: é, um, é um sonho meu ainda. Ó, oh, sonho, né? É um sonho meu fazer um vídeo pra Chico Rê ainda. Tá aí. Oh, peraí que eu vou mandar um áudio pro meu amigo agora. Tá o aí, Viseu, agora. eu agora. Fala, cara, você tá aqui com o melhor videomaker que você já viu na sua vida. Pode contratar que você vai ter os melhores vídeos da sua vida pra sua loja. Chico Rê Max, ó. E o Chico, fácil.
2: Eu, eu mandei, eu mandei no, no, na mensagem pros caras no Twitter lá. No dia que eu comprei, fiz um, um stop motion. Aí eu falei, ó, oh, pô, queria, hein. Me nota é, e aí? <risos> okay, me notem. Ah, deixa... É, não, me notem. O,
1: o Pedrinho falou desse filme aqui de terror. Eu só lê aqui, porque o Pedrinho Olha maior que
2: ele mandou. Puta que pariu. O então, Pedrinho.
1: Ah, não, já não... ficou de tarde. Quem Quando saiu cara? o trailer Eu não conheço a gente... ele, não. Pô, que legal, ele faz filmes. Eu não sei como mandar um negócio de filme. Eu falei, tá, tá também. <risos> não, não é esse filme de três horas, não. É, pô. Mas, assim, aí eu expliquei, ficou me interrogando, que ele participa de todos. <risos> ele quer saber mesmo, ele mandou um porra de perguntas aí dessas aí.
2: Tá certo, depois que você quiser perguntar alguma coisa, me manda um ah, Quem é. quiser ir perguntar Essa depois alguma tá coisa dormindo. que não foi pra aqui também. Tá e quiser mandar no meu direct lá, arroba é Maxwell Costa, entra ah, lá, aí, pode me mandar, qualquer coisa, vamos trocar ideia. Ele
1: falou que esse filme aqui, no caso, é o Cerber um Filme, Terror Sem Limites,
3: uhum.
1: ele falou que é um dos filmes mais choqueiros. ele assistiu ele falou que foi o pior filme que a gente assistiu, eu não gosto de lembrar nem do trailer. Aí ele falou, mas a curiosidade, o roteiro do filme é bem sinistro, porém tem um porquê de ser sinistro. É, ele queria que você comentasse, mas você não viu, né? Não. A história por trás é o seguinte, estava vendo uma guerra civil na Sérvia, na época, pessoas morrendo em massa. E o mundo fechou os olhos para tudo que estava acontecendo lá, enfim. Aí um diretor decidiu filmar algo em forma de filme, fazer um filme, né? Que fosse chocar o mundo para as pessoas perceberem o que estava acontecendo lá. E falou, e deu certo, depois disso eles é, conseguiram diminuir os conflitos do país. Então... Segundo tem ele...
2: todo um rolê, né? É, segundo
1: o ah. um cara filmou as paradas meio que real que tava acontecendo lá, assim, sacou? Então deve ser... Opa, é, pô, é... morte é. em março, caralho a quase deve ser bizarro.
2: Ah, eu, eu, tipo assim, tem, tem muita parada que me choca de, de forma diferente. A última coisa que... Eu, eu revi Band of Brothers é, recentemente. E, mano, o episódio de Auschwitz é, é...
0: é foda. Auschwitz é foda, em qualquer momento, né? Mas é. aquele,
2: aquele episódio, na hora que eles descobrem o campo de concentração, é... São 15 minutos ali, mano, que você chora e, e vai embora. Você, você chora, chora, falando Você tava falando
1: do Pedro, Sal, Pedro Salgado, né? Sim. O Pedrinho, o Pedrinho falou que, pô, ele é foda, conheço ele, fez o trabalho pro Hakuna, o Pedrinho tocava no racuno Ah, legal. Aí? Pedrinho bateria do racuno três dias. Essa galera aí. Então, ah,
0: onde tá as coisas?
1: Então, <risos> show. Então, show. Porra, cara. <risos> Vai ficar o nosso Dangerous Dragons Então, fica marcado.
0: A gente já, já tem uma live de terror pra outubro. Uma live de, das crianças. É, né, me avisa uma live pra eu não assistir filmando. de terror. É, é, de terror, porque a gente já fazer uma live de Halloween. Aí vai ah, vir uma luz, tipo assim, vocês me viram de drag, agora vocês vão ver de é. terror, entendeu? Isso
2: aí. Fazer, um, fazer um, um podcast pra gente comentar de Senhor dos Anéis.
0: Então, eu não, eu ah, não eu ah, entendo nessa é. seara, não, pra gente fazer uma parte 2 nerd. Entendeu? Aí. Nel... Eu, eu quero estar tá nessa aí. Hein? Então, porque é pra gente falar só de, de anime, falar de cinema, de heróis de cinema. Música não. HQ. Música não. <risos>
1: só se for, música não. Só se for September ou Warden Fire
0: Wide in E o especial Backstreet Boys guiado pelo Max, que vai vir aí Isso. em breve. Vamos. Vai contar histórias do Backstreet Boys. Vamos
1: fazer um Backstreet Boys desde o surgimento até agora. You are
0: e a, ah, e a especialista vai se a para disco Carol, por
1: disco lá. disco por disco
2: fazer a releit a, a relembrando nossa. a releitura né retrospectiva né fazer fazer
0: uma banda cover de, de, Retrospectivas. de metal com, com, com nossa rola fácil rola, rola é, fácil é, então os riffs estão tá prontos já aí. então fechou é isso mesmo Gente, Tá aqui? Muito boa noite pra vocês aí, se inscrevam no canal, obrigado pela presença ilustre de vocês. Max, mais uma vez, obrigado por tamo junto, tamo deixar junto. isso aqui melhor. É nóis. Agora vocês entendem por que eu chamo o Max de mestre, porque o Max realmente me, nada, né, me deu toda a luz que eu precisava pra poder entrar nesse mercado. Obrigado, mestre, pela
2: sua presença. É isso, véio?
0: mestre de nada. Uma forma aí. muito Não, aqui, respeitosa. Depois eu te dou um abraço em off. Obrigado a todo mundo, obrigado, Mr. A Pira. Obrigado, chat, a valeu, valeu, galera, minhas duas
2: van que veio aí.
0: Pô, valeu. obrigado por ter colado. Valeu, valeu, a, cara, valeu a, a caravana
2: do Max. Valeu,
1: valeu, nosso público que tá aqui, obrigado. Valeu, galera
3: do, <risos>
0: do chat. Saudações, Lebers, até valeu. a próxima.